0: Blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 164. Folge von Blathering im ultimativen lapper podcast mit mir Tobias. Und mit mir Ole. Ja, Sie und dann wird, würde ich sagen. Wenn der Pegel so niedrig ist, ne? Hätten wir vielleicht vorher erklären können. Ich finde dein. Äh, du, ich, besser als Klippen. Alles <lacht> okay, ist ja. besser als Klippen. Okay. <lacht> Ja, kommen wir zum Faktencheck und du hast gesagt, du hast, deswegen legst du los. Ich habe einen Wiederholungstäter und zwar mhm. Bernhard K., der hat
1: letztes Mal ja schon äh, uns korrigiert, also dich natürlich, weil ich mache ja keine Fehler äh <lacht> und zwar, es ging, geht wieder um dich, ich höre keine Proteste von dir, naja, ähm, ich zitiere einfach mal, ihr habt mhm. die, die Podcast-Mikrodilettanten mit dem Podcast-Mikroökonomen verwechselt.
0: Ja, das äh, also du, ich nicht wir. Offensichtlich. <lacht> ja, ich hatte das äh, hier, äh, Ed Compot hatte sowas ähnliches und ich so, nur äh, er hat ja die, äh, gerne mal die Art, das so etwas zu umschreiben und deswegen habe ich nicht geschnallt, aber ja, doch, jetzt Mikroökonom. Genau, also es ging um
1: GameStop und der Mikroökonom-Podcast hat sich damit beschäftigt,
0: die dilettanten nicht. Ja. Ja, genau. die vielleicht auch, aber die vielleicht nicht aus <lacht> so ökonomischer Perspektive. Ja. Nee, dann ist es hier mit. Zur Kenntnis genommen. Ja, genau. wie gesagt, irgendwas mit Mikro hatte ich wohl nur noch in Erinnerung. Dann hänge ich
1: gleich noch einen dran, weil das thematisch gerade super passt. Und zwar ja? nur GameStop ist in Anführungsstrichen abgestürzt mittlerweile. Oh. Ähm, wobei das ist, also abgestürzt echt in Anführungsstrichen, also ist schon deutlich runtergegangen, ist immer noch 200 Mal so hoch wie zum Monatsanfang. Ähm, war aber halt auch mal 25 Mal so hoch. Ne? Also das ist schon deutlich höher gewesen, ist aber immer noch über dem, als die ganzen, äh, ähm, na, wie heißen sie? Skyper wollte ich schon sagen. <lacht> äh. Die
0: Leerverkäufer, Hedgefonds, quasi ein, die Hedgefonds, Genau, die Headshot. Die
1: genau, bevor die eingestiegen ist. Immer noch, immer noch doppelt so hoch. Also mehr als doppelt so hoch, aber ist natürlich weit weg mittlerweile weg von, von diesem extremen Höhenflug.
0: Ja. Ja, pff, ist ja die Frage, wann, wann, wann werden die Leute weich, ne? Also, na. Ja. Eigentlich hatten sie alle gesagt, wir halten die bis zum sankt Nimmerleinstag. tag aber wenn dann der ein oder andere da sieht, er könnte da, was weiß ich, einige tausend Dollar Gewinn mit nach Hause nehmen. Tja.
1: Ja, sowieso. Ich meine, für, die, für die Hedgefonds hat es sich auf jeden Fall nicht gelohnt, weil es immer noch ja. höher als so eingestiegen sind. Ne? Ja,
0: da kommt gleich auch noch äh, ja, ein anderer Faktencheck -Fakten <lacht> zu dem Thema. <lacht> Gut. Dann, dann mache ich noch einen dritten, wenn ich schon mal wenn ich schon ja. nur Fakten checken darf,
1: dann mache ich noch einen ganz persönlichen Faktencheck zu, zu, äh, und zwar Ohlsdorf. Mhm. Kann ich jetzt äh, aus eigener äh, Beobachtung sagen, die Schranke ist unten. Oh. Wir hatten zuletzt im Oktober berichtet, dass sie doch gesagt hatten, ja, wir haben die Schranke oben gelassen, weil Leute sind zu blöd. Also die haben es natürlich etwas anders formuliert, ähm, aber mittlerweile ist sie tatsächlich jetzt... Äh, also der, der Friedhof ist tatsächlich geschlossen für Durchfahrtverkehr, für, also für viel Riedrigen ähm, genau. und meine Kamera ist auch da wenn du Hä? dich noch erinnerst, ich hatte doch mal Stadt Hamburg und so weiter, ähm, das ging um die Querung bei, äh, auf der Kreuzung Ohlsdorf, dass man hm. mit Fahrrad da so schlecht
0: rüberkommt. Ach ja,
1: genau. Und dann kam irgendwann so, ja, nimm sie doch diesen Weg, und dann habe ich gesagt, geh, ist eine nette Idee, aber das ist Induktionsschleife, hilft mir beim Fahrradfahren gar nichts. Und da haben sie damals angekündigt, okay, haben sie vollkommen recht, äh, wir bauen noch mal eine Kamera hin. Und die habe ich tatsächlich eingeweiht. Vielleicht ist sie schon länger da, aber ich, ich bin ja seit zwei Jahren nicht mehr auf diesem Weg unterwegs eigentlich. Und die war da und hat mir quasi auch die Ampel grün gemacht. Hm. Also wenn ich an der Ampel stehen sollte, das ist Oles, Oles, Oles Kamera. <lacht> no. Die funktioniert jetzt auch. Ja.
0: Das ist ja auch nicht schlecht, dass die ja tatsächlich diese so halbwegs zeitnah umgesetzt haben. Ja.
1: Gut, jetzt darfst du. Jetzt du noch darf noch
0: ich. Hast. Ich habe reichlich. Ich habe als erstes Masken-Sandwich und zwar hat der hobby äh, geschrieben. Ich trage immer eine OP-Maske unter meinem Urban-Do. Urban-Do waren ja diese diese So was wie, wie
1: ein Buff, ne? sowas ähnliches. Ja, ne? und ja. wo
0: aber ein Vlies drin ist. Mhm. Kommt nachher noch ein anderer interessanter Kommentar und er sagt da und ich habe dann geantwortet: Aber das sieht ja dann keiner. Andersrum wäre ja optisch schlauer, also filtertechnisch ist es ja egal, aber man will ja vielleicht, dass die Außenwelt sieht, dass mhm. man eine OP-Maske noch trägt, falls einer an dem Urban Do zweifelt und dann, das schreibt er aber zu Recht, dann hat er mit den Ohrbändern aber Probleme. Klar, wenn du einen Halstuch so, trägst. Ja, <lacht> stimmt, ja. Ich habe heute schon wieder mal versucht, Maske aufzusetzen mit einer Wollmütze über den Ohren, ist natürlich auch schwierig. Also musst du eigentlich die Mütze ab, Ohrbänder drüber, Mütze runter, dann habe ich noch meine Kopfhörer, die haben ja so... Bügel hinter den Ohren, das hm. kann äh, da habe ich auch schon Bilderwitz gesehen wo einer versucht die ganzen Sachen abzunehmen und sich total verheddert ne? ja. Mit, ja, gut, ich habe auch,
1: hab auch so, so Kopfhörme mit Bügel, die sind mit ja. so einem Draht quasi verbunden, aber und ich sag mal, du, unter, der, unter der Gesichtsmaske also Komplettmaske geht das auch noch irgendwie ist halt nicht ganz so bequem, ja
0: ja, dann hat der äh, westkirchen Andy, ich war mir ja nicht so 100% sicher, wie er das letztes Mal meinte mit seinem Tweet mit äh, Abonniergeräusch und so, der hat jetzt auch nochmal geschrieben, den Hobbyquerschnitt, den hört er schon ewig, den Blathering ist der ist aber jetzt auch in seinem Podcatcher. Und äh, ja, er und ich, wir haben uns schon mal auf dem Podstock getroffen, das hatte ich richtig in Erinnerung. Ah. Mhm. Also definitiv neuer Hörer. Ja, dann kommen wir zu den gesammelten Werken in kuratierter Form von Ed Kompott. Der hat gesagt zu dem Thema Clubhouse, Hashing bei Telefonnummern ist auch nicht sinnvoll. Telefonnummern bestehen üblicherweise aus einem kleinen Vorratanzeichen. Da kann man einfach eine Rainbow Table bauen. Ja, wobei es, glaube ich, nicht so lebenswichtig ist, dass sie an die, an die Telefonnummern rankommen. Es geht ja letztendlich einfach um die Tat. Das ist ja so wie, wie, wie sagt man dazu? Äh, Met Metadaten, genau. Das sind ja Metadaten. Du musst ja gar nicht unbedingt wissen, wie lautet die Telefonnummer. Die Tatsache, dass dieser Mensch diese Telefonnummer kennt, wie sie nun im Klartext auch immer heißt, und ein anderer Mensch diese Telefonnummer auch kennt, ne? das mhm. hilft ja schon. Das ist ja schon die Information, die sie haben wollen. Die ja. eigentliche Telefonnummer interessiert sie ja eher nicht. Die wollen ja nicht anrufen. Sollte sie nicht interessieren, muss man sagen wir mal so. Ja, ja. Ja, dann äh, zu GameStop schreibt er nämlich nochmal, Melvin Capital soll von 12 Milliarden 53 Prozent verbrannt haben. Also mehr Ach. als die Hälfte. Diese vier Milliarden, von denen mhm. ich gesprochen habe, das war halt sozusagen eine Geldspritze von einem anderen Hedgefonds. Aber verbrannt haben sie wohl die Hälfte von 12 Milliarden, mhm. was ja noch ein bisschen mehr ist.
1: Das ist quasi ein Edgefonds. <lacht> <lacht> ja,
0: Reste, 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 Rampe. <lacht> Und zu deinem Blu-ray-Player meinte er, dass Apple Pondong zu Bluetooth ist eine Erweiterung namens AirDrop. Und da habe ich mal geguckt, das ist interessant, AirDrop, AirPlay kenne ich nur. Ja, und AirDrop, es wird ja immer gesagt, weshalb ja diese AirPods, diese Uhr-Zahnbürsten Ohr nur mit dem iPhone funktionieren, hm. dafür aber viel, viel zuverlässiger als Blu-ray-Gerätschaften. Äh, Entschuldigung, jetzt, ja, genau, kommt, weil ich hier Blu-ray-Player notiert habe. Das liegt eben daran, dass sie was proprietäres machen und das ist halt dieses Airdrop und das ist irgendwie so eine, laut Wikipedia ist es mehr, mehr Wi-Fi als Bluetooth, aber auch mit einem Hauch Bluetooth, so zum äh, sozusagen Handshake und also über Bluetooth wird nur der Handshake gemacht und dann ist es aber eine Wi-Fi-Verbindung. Ah, aha. Steht jedenfalls so in der Wikipedia. Ja, dann äh, zu Denz gesammelten Werken, äh, auch ein klein wenig äh, kuratiert zu den Halstüchern mit Filterflies. Ich finde es ja spannend, dass in gewissen, eigentlich als sehr kritisch bei technischen Aussagen geltenden Kreisen, das Marketinggerede eines Halstuchherstellers kritikfrei nachgequatscht wird. Für mich ist es relativ einfach. Wenn ein Produkt eine Zertifizierung nicht hat, dann hat das Produkt die Zertifizierung nicht. Alles andere ist Gelaber. Insbesondere, wenn man ja eigentlich besser in Anführungszeichen ist, aber leider die Zertifizierung nicht machen kann, weil, ähm, ja, ähm, so endet sein Kommentar. Ich habe in dem Kontext nochmal auch woanders was gelesen. Da hieß es eben, also der, der Hersteller von diesen Urban Do sagt eben, ja, wir sind kein Medizinprodukt, wir gelten nicht als Medizinprodukt, wir sind nicht zertifiziert. Also sie erheben da selber keinen Anspruch, aber andere sagen eben, naja, wenn die sagen, da ist ein FFP3-äquivalentes Fließ drin, dann gibt es wohl Leute, die für sich auch sagen, ja, ein urban du ist aus meiner Sicht ausreichend, aber da fängst du dir natürlich wieder Diskussion ein und das ist dann wahrscheinlich der Grund, weshalb der... Björn, Hobbyquerschnitt, eine OP-Maske noch unter dem Urban Dude trägt, damit ja. er immer sagen kann, notfalls die Maske, also die äußere Maske ein bisschen lüpft und sagt, Leute, guck mal hier, ich habe noch eine OP-Maske drunter, labert mich nicht voll. Ja, gut,
1: vielleicht ist es auch sehr, weil das ffp 3 Fließ drin ist, es gibt auch noch andere Eigenschaften wie abschließen und sowas, vielleicht ja. ist es tatsächlich bei denen ja auch nicht so gut, das kann dann ja. Muss, muss ja, da keine Gründe haben, warum sie nicht
0: zertifiziert sind. Ja. Ja, und äh, zu äh, den ganzen Lasergeschichten hat er einfach nur auch von mir ein bisschen umformuliert geschrieben. Finger weg.
1: <lacht> ich soll mir also kein 100 watt laser kaufen, nein, weiter. Nein. <lacht> okay. Einfach, <lacht> einfach lassen. <lacht> ich <lacht> muss mich mal echt schwer zusammenreißen, war waren ein paar geile Sachen bei. Ja. Ich habe vor allem viele Videos gesehen, also Platinen ist leider relativ schwierig, also bis unmöglich. Weil du kannst äh, nicht, wenn du die Laser so stark ist, die Kupfer schick abzubrezeln, dann brezelt den Rest quasi gleich mit ab.
0: Ja, das ist aber, finde ich auch ein bisschen. Naja, gut. <lacht> Sonst machst du es mit Säure, klar, ist auch nicht so toll. Ja,
1: es gibt tatsächlich so, so Mitteldinger, dass du quasi Farbe drauf haust und die Farbe die wieder weglaserst und das dann wegätzt sozusagen. Also, Genauso noch nicht viel weniger Sauerei als bisher.
0: Ach so, das geht sozusagen nur um die quasi die Matrizenerstellung. Ja, genau. Ach so, also gar nicht um das Wegnehmen des Kupfers, Nee, nee das,
1: das Wegnehmen geht nicht, das wäre mein, das, wäre das Ideal, was was ich geil fände, was aber eben nicht geht, aber diese andere Variante geht schon, musst, dann hantierst du da auch mit ewigen Säuren und sowas rum, die mhm. du ja auch nicht ins Waschbecken kippen willst hinterher und sollst ja. vor allen Dingen. Geil wäre natürlich,
0: äh, wenn man die Platine, wenn man die Leiterbahn drucken könnte.
1: Ja, das wäre schon natürlich das das, das Coolste. Da gibt es auch Geräte für, aber das ist dann äh, in der Kategorie Heidengeld.
0: Ja, ja, so stelle ich mir vor. So ein Kupfervolldraht geht in den Kopf rein, wird da geschmolzen und dann flüten. 3D-Drucker einfach mal umbauen mit Kupfer. Ja. <lacht> ich gucke jetzt nicht nach, wo die Schmelztemperatur von Kupfer ist.
1: <lacht> Aber ich glaube, es gibt tatsächlich so elektrisch leitendes Filament. Gibt es, glaube ich, schon.
0: Ja, das könnte ich Was, mir schon wieder vorstellen. Okay, ich merke mir das mal. <lacht> Notieren Sie das, das könnte später ja, nochmal wichtig genau. sein. Gut, äh, dann zu Parler, da habe erst, ging erst die Meldung rum, dass der Parler-CEO gefeuert wurde, wo man dann sagte, ja ja klar, weil ne, rechte Socke und äh, der ist ja quasi schuld, dass da die ganzen Nazis auf diesem Netzwerk unterwegs sind, dann hat der sich später nochmal selber zu Wort gemeldet und gesagt, ich wurde gefeuert aber nicht, weil ich dafür war, die Neonazis auf diesem Network zu lassen. Ich wollte die alle rauslöschen und das fand der Aufsichtsrat blöd und deshalb wurde ich gefeuert. Aha. Also, ne? mhm. ich ja, sag jetzt nicht, da steht Aussage gegen Aussage, aber so stellt er das jetzt dar, dass ich wollte die ja löschen, die ganzen Bösen, aber der Aufsichtsrat wollte das nicht und deswegen, naja. Die haben ja immer noch, äh, spielt ja im, im Moment ja auch noch keine Rolle, weil die sind ja eh nicht, äh, ja, wieder online.
1: Nö, das, nö, ich glaube, das, das Thema habe ich immer gegessen. Also, ist, leider werden sie andere Wege finden, natürlich, aber ich glaube, Palau
0: ist, glaube ich, erstmal vorbei. Ja. ja, und wo wir gerade bei diesen komischen Leuten sind, äh, Kissenverschwörung, der Typ von Pillow, der sich irgendwie kurz vor Inauguration noch bei Trump mal äh, so. mhm. diesen Besuch hatte und dann, weißt du, das Foto von seiner, von seinem Notizzettel, wo irgendwas mit äh, Umsturz oder so drauf stand, der äh, hat jetzt irgendwie will oder hat jetzt irgendwie einen Drei-Stunden-Film veröffentlicht, irgendwie, weiß nicht, YouTube oder so wo dann lang und breit angeblich bewiesen wird, dass die Wahl von, Trump, also von Biden, von den Chinesen, erschummelt worden ist. Und QAnon. Ja, so in die Richtung. Also,
1: <lacht> ich komm, sind QAnon jetzt die, die das
0: Kinderblut trinken, oder die dagegen sind? Nee, also die kuanon leute sind die das sind Leute... Die, das sind die Rechten, ne? Die
1: QAnon sind die Rechten, ne?
0: Ja, die, die eben glauben, dass Trump diese ganzen Pizzagate Adrenochrom -Adrin Sachen, dass die also die existieren und Trump wird das irgendwann alles auffliegen und aufdecken mhm. und alle, alle Bösen ins Gefängnis und weißt du, deswegen haben sie ja immer bei der Inauguration noch damit gerechnet und gleich stürmt das Militär das Kapitol und springt Trump Fällen. aus der Torte sozusagen so, genau <lacht> Ja, dann noch äh, ein regionalerer Faktencheck. Wir hatten doch die Geschichte mit dem Lehrer, der da so mit massivem Polizeieinsatz in der Schule ja, überwältigt wurde, um es nur so auszudrücken. Mhm. Ja. Und ich hatte ja da so meine Zweifel äh, gehabt, wie das denn nun ist, äh, was denn die 14-Jährige am Telefon gesagt hat. Und dann habe ich ja überall nochmal nachgelesen. Und es stand überall, dass sie gesagt hätte, dass sich ein schwarzer, maskierter Mann in der Schule aufhalte. Mhm. Was natürlich dann äh, den Verdacht nahelegte, dass die Polizei deshalb mit so massiven Aufgeboten eingeritten ist, weil sie einen Schwarzen erwartete und dem vielleicht mehr zutraute als einer Kartoffel. Jetzt musste aber die Zeitung, die das veröffentlicht hat, das sieht man hier leider nicht genau, welche das ist, sagen, nein, wir haben das Zitat der Polizei falsch wiedergegeben. Die hat am Telefon gesagt, dass sich ein schwarz maskierter Mann dort oh. aufhalte. Mhm. Und das ist, kann man jetzt natürlich als Kleinigkeit, aber ich finde schon, dass das eine gewisse Rolle spielt. Also, wenn die gesagt hat, da ist ein schwarz maskierter Mann und die rücken da mit 15 Leuten an, dann rücken die da halt mit 15 Leuten an. Ja. Ne? Das, ich, ich muss ja immer an diesen Fall denken, äh, hier die in Frankreich mit dem Lehrer, der da erstochen worden ist wo die ganze Geschichte ja auch damit anfing, dass ich glaube, das war sogar auch eine 14-jährige, die gegen ihrem über ihrem Vater sich so, da stimmt. Ja, so ja. Mhm. gut, die hat nun die, das, da unterscheiden sich die Fälle dann deutlich. Die hat ja wirklich Blödsinn erzählt. Mhm. Die hat ja wirklich zu Hause erzählt, ja, da hat uns da Pornografie gezeigt, was ja überhaupt nicht stimmte. Und hier geht es halt dann wirklich um so eine Formulierung. Es geht jetzt gar nicht darum, was die gesehen hat, wie sie selber die Situation eingeschätzt hat, sondern was sie der Polizei gesagt hat und was die daraus gemacht hat. Und ja. da ist eben das schon, machen so zwei Buchstaben schon eine Menge aus. Ja, ja und dann äh, ausgefettert äh, hast du es mitbekommen mit der Jan-Vetter-Promenade, dass die jetzt wahrscheinlich erstmal nicht Jan-Vetter heißen darf.
1: Ich, ich, also, die zwei Jahre weiß ich ja wohl, das habe ich, haben wir ja auch erwähnt, aber da hast du offensichtlich jetzt noch was anderes.
0: Ja, es gibt einen Antrag der Grünen-Fraktion äh, des Bezirks Mitte, der da wohl zuständig ist. Weißt du, es ist der, die Grünen-Fraktion, die sich da mal so gestritten und gesplittet gespl ah, haben mh. und so. Ja. Die haben mal einen Antrag eingebracht, dass äh, bis auf weiteres, bis sozusagen Parität hergestellt ist, Straßen und Plätze in Hamburg erstmal nur nach Frauen, Trans, inter, non-binary Menschen benannt werden. Mhm. Und deswegen, und da ja Jan Vetter vermutlich keine dieser äh, Kategorien erfüllt, solle man doch äh, die Promenade nicht nach Jan Vetter benennen. Mhm. Und das stößt eigentlich jedenfalls so, was ich so lese, so ein bisschen auf Unverständnis, und so nach dem Motto: Ja, es ist ja prinzipiell eine tolle Idee, aber äh, vielleicht könnte man hier jetzt sagen, man kann ja auch nicht jetzt äh, Leute. Äh, Plätze, Weil es ja diese diese zwei Jahre Verstorben-Regel gibt. Klar, man könnte jetzt in die Historie gucken und anfangen zu gucken, was gibt's in der Vergangenheit an äh, Frauen und wenn sich etwas in der Richtung finden lässt, trans, inter, non-binary Menschen, äh, nach denen man schon Straßen benennen könnte, ja, aber ich finde zu sagen, ja, deshalb darf jetzt bis auf weiteres keine Straße mehr nach einem cis äh, heteromann benannt werden, finde ich dann doch ein bisschen wieder too much.
1: Ja, finde ich zwar also komisch, weil das also ich, ich verstehe das, was man vielleicht sagen sollte, okay, man ähm, ich glaube also gerade wenn man neue Siedlungen baut oder keine Ahnung was, also in, mhm. in der Regel werden Straßen ja nicht einfach spontan umbenannt, es sei denn, der vorherige Namensgeber war Nazi oder sowas, mhm. dann nennst du ja eine Straße nicht um. Ähm, und das muss schon, sag mal, wenn jetzt jemand relativ bekannte stirbt, dann, dann wie Jan Vetter eben, mm. dann ähm, sucht man sich halt einen aus. Aber ja, also, das ist natürlich schwierig, weil du kannst ja nicht sagen, okay, wir warten jetzt mal in 30 Jahren, können wir es Jan Vetter mal rannehmen. Mm. Das ist ein bisschen, ja, ein bisschen seltsam.
0: Ja. Ja, dann habe ich noch äh, gerade jetzt entdeckt einen Tweet. Äh, erinnerst du dich noch Spring Break äh, in Amerika vor knappem Jahr? Da hatten sie doch so Handyortungsdaten mhm. visualisiert, wo man gesehen hat: Oh, guck mal, die sind da alle am Strand. Und du ja, das war eine
1: Corona-Wolke äh,
0: genau, dann, ja. Genau. Und das waren alles Handys. Und dann mhm. hat man gesehen, wie diese Punkte sich so, bzzt, so über den ganzen Osten Amerik äh, Nordamerikas verteilt haben. Mhm. Sowas haben sie jetzt wieder gemacht, aber mit in Trump. Ein, mit Trump. Mhm. Also wirklich äh, Kapitol, beziehungsweise da, wo er seine Rede gehalten hat, und du siehst die ganzen Punkte sozusagen da rumflirren. Sieht übrigens ein bisschen aus wie meine Nierenzentigraphie. Also ne, hüpfen da die ganzen <lacht> Punkte. Du fast <lacht> supporter in dir ich will aufpassen. <lacht> Ja, und dann ne, hüpfen die da alle rum, die Punkte, und dann siehst du, wie die Punkte so langsam Richtung Kapitol diffundieren. So erst langsam, und dann plötzlich echt so in so einem Schub, wirklich so ein ganzer Schwall von Punkten, und dann sind sie plötzlich, sind dieselben Punkte, die eben vorher bei Trump waren, sind dann plötzlich im Kapitol drinne. Mhm. also drin. Aber nur diejenigen
1: in, von der Antifa, die bei Trump Ja, Trumpf stimmt.
0: <lacht> ja. <lacht> stimmt. Ja, und als letztes hast du, glaube ich, eigentlich was, die... Aha. Stinkefingerfrau. Ach
1: so, ja. Die habe ich tatsächlich, ähm, ich habe es tatsächlich auch wortwörtlich Stinkefingerfrau in Anführungsstrichen, Julie Bis Briskman. Ähm, die hatte ich nicht als Faktencheck, sondern quasi nächste Kategorie. Ähm, genau, das ist die Frau, die, die dadurch berühmt geworden ist, dass sie Trump im Vorbeigehen quasi die Mittelfinger gezeigt hatte damals. Auf dem Fahrrad sitzend. Genau, und Trump fand das irgendwie nicht so ganz toll und hat dafür gesorgt, dass sie gefeuert wird. Ähm und, und der Spin bei der Geschichte ist, dass sie, sie wurde gefeuert, ähm, hat sich darüber, war wie sie wiederum sauer und hat dann war in der Hinsicht nicht destruktiv, sondern äh, konstruktiv darauf reagiert und hat ist, ist quasi in die Politik gegangen und hat jetzt in ihrem Bundesstaat gegen die Republikaner gewonnen oder gegen die Kandidaten der Republikaner. Mhm. Und dieser zusätzliche Spin ist noch, dass die Office genau da jetzt hat, wo Trump seinen Golfplatz hat. Mhm. <lacht> und sie ist von ihm, ich habe das nicht ganz verstanden, aber sie ist quasi irgendwie politisch genau mit dieser Thematik irgendwie Grundstückskram äh, beschäftigt, was sie hm. dann irgendwie sehr witzig fand
0: ja und du hattest das selber gepostet, dass du dachtest das ist einfach zu abgefahren, um wahr zu sein,
1: ja aber genau und das habe ich nochmal geguckt, erst, erst Wikipedia bestätigte das und Wikipedia sind ja auch die, die Quellen verlinkt, äh, doch das stimmte alles, also du hast recht, also das klang anfangs echt zu gut, um wahr zu sein dieses klassische bei Twitter- Geschichten so, die klingen so toll nachher stellt sich raus, ist doch nicht, aber in dem Fall stimmte das alles, ja. ja. Inklusive der Geschichte, dass, sie, dass der, Gold, dass Trumps Golfplatz auch wirklich in ihrem Bundesstaat äh, ist. Ja.
0: Gut, ja, dann legen wir jetzt los mit Politik, Gesellschaft und Social Media mhm. und da hätte ich erstmal wieder eins, worüber wir nicht reden, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, das Video von der Marlene Lufen,
1: Nee, Die lustig. hat
0: irgendwie dann ein Instagram-Video gemacht und hat sich da einfach so, sag ich mal, ihren Corona-Frust von der Seele geredet und das kann man ja prinzipiell gerne machen, aber dann waren da schon wieder so Anklänge drin, wo man sagt... Ja, weil die Frau hat nun auf Instagram wohl auch, ne, muss sie ja auch eine gewisse Reichweite haben, sonst wäre es nicht so in, in, in die anderen ich nicht, Welten ich, ich Schwab, gesagt,
1: Der Name sagt mir nichts, das ist jetzt eher Insta-Prominenz und nicht, nicht sonst irgendwie, oder? Nee, die ist,
0: glaube ich, im normalen Leben, also die ist schon ein bisschen mehr als nur auf Instagram unterwegs, die ist Moderatorin, ich weiß nicht für welchen Sender. Ach, da
1: habe ich glaube ich doch gesehen, das war Sat1 Frühstücksfernsehen oder irgendwie sowas. Ich, der Name sagt mir nichts, aber ich glaube, ich, ich habe grob mitgekriegt, was das war. Ja, und dann hat sie ja.
0: sich noch dann hat sie gemeinsam ein Video gemacht mit Dunja Halali, dann haben die sich so ein bisschen ausgetauscht, Dunja Halali hat so ein bisschen Kritik an manchen Sachen geübt, in ein paar Sachen waren sie sich einig, in ein paar Sachen waren sie sich uneinig und sag ich mal, in den Punkten, wo sie sich uneinig waren, das sind sozusagen dann wirklich die Punkte, wo man wirklich kritisieren kann, dass die Lufen das eben so in, in ihrer wie gesagt, Reichweite da so, äh, das ist wieder Futter für die falschen Leute mhm. ne? die sagen dann, ja guck mal hier, die auch Mhm. Ne? obwohl das nur einige wenige Punkte in ihrem, also ich glaube genau, dass der der Aufhänger war nämlich, dass dann die AfD sich wieder genau die Aussagen, die in ihr Beuteschema passten, hat die AfD dann nämlich rausgepickt und in ihren Kanälen gepostet mhm. und wenn dir das passiert, dann hast du mindestens einen Grund nachzudenken, ob das so schlau war was du gesagt hast, mhm. jetzt mal von richtig oder falsch, mal ganz abgesehen ne? kann ja auch Meinung sein und so, aber wenn die AfD es dann verwurstet Tja.
1: Ja, wobei, das, das ist, ich frage, was die AfD, die AfD hat ja eigentlich immer noch, eigentlich keinen echten Standpunkt zu der ganzen Corona. Die waren ja, sind ja sowohl, ähm, das gibt's gar nicht, bis wir
0: haben viel zu wenig gemacht, ist ja irgendwie alles immer noch drin, bei denen. Auch mittlerweile sind die eigentlich schon auf dem Trip, äh, äh, Maßnahmen sind alle überzogen und wir sollten lockern und so, also. Ja, aber die... zwischendurch war ja auch mal komplett andersrum. Ja. Wie gesagt, äh, mittlerweile sind sie doch äh, der Meinung, das wäre alles übertrieben. Hm. Gut, ähm, ich habe es genannt: übers Impfen-Schimpfen. <lacht> da ist ja halt irgendwie doch wieder eine ganze Menge passiert. Achso. Ähm, übers äh, Nicht-Impfen vielleicht auch. Ja, <lacht> ja, ja. Also jetzt äh, AstraZeneca ist schlecht für die Alten, im Sinne von ist nicht ausreichend getestet hm. an alten Menschen. Deswegen wird es in Deutschland nicht an alte Menschen verimpft. Dafür kommen dann andere alte Menschen früher dran, weil der AstraZeneca ja auch den Vorteil hat, dass er besser gelagert werden kann. Das heißt, da kommst du kannst du auch über Hausärzte und musst nicht über die Impfzentren gehen. Mhm. Ja, dann sind aber immer noch, im Moment ist immer noch nicht klar, scheitert es am Impfstoff oder an der Organisation der Impftermine.
1: Ja, wobei, also ich glaube, das Hauptproblem ist jetzt halt immer noch tatsächlich der Impfstoff, ne? dass man ja. einfach nicht genug da ist, also ja. generell über alle Anbieter hinweg.
0: Ja. ja, da haben dann auch welche gesagt, ja, wir müssten eigentlich, was machen wir denn, wenn genug Impfstoff da ist und wir das organisatorisch nicht besser geregelt kriegen bis dahin, Da sagte jemand anders, aber auch, ja, aber dann werden auch irgendwann, im Moment haben wir halt auch, wir haben ja die Strategie, erst die sehr, sehr Alten zu impfen und das ist natürlich auch die schwierigste Klientel was Mobilität und Internetaffinität mhm, und nicht dann kannst du nicht sagen, angeht.
1: komm mal hier vorbei und hol dir das ab oder so. Ja,
0: ne? ja. und wenn dann irgendwann die, die Impf-, wir bei einer Phase sind, wo Leute geimpft werden, die mobiler sind, die internetaffiner sind, gut, hilft natürlich nichts, wenn du internetaffin bist und die Internetseite ist im Eimer, mhm. aber da haben sie ja ein bisschen Zeit, das noch hinzukriegen. Ne? Und wenn es vielleicht dann auch dahin geht, dass man mit dem AstraZeneca äh, dann auch in der Arztpraxis impfen kann oder mit anderen Impfstoffen. Ja, ja eben,
1: also wenn wir an dem Punkt sind, dass, dass quasi jeder geimpft werden kann, der will und das über die Arztpraxen, die gibt's ja. Also da muss man ja jetzt kein, keine neue Infrastruktur aufbauen. für.
0: Ja, ja dann wird ja immer gesagt, ja und USA und äh, United Kingdom, die sind ja schon, die impfen schon so und so viel Tausend am Tag. Ja, die haben auch früher angefangen. Und die haben halt nicht das, die haben ja auch andere Inf Impfstrategien. Also gut, ich glaube, im Großen und Ganzen impfen die auch, die Alten zuerst. Aber es haben wir ja auch schon mehrfach gesagt, wir haben halt auch so viele Alte.
1: Ne? Ja. Aber wobei ich glaube also schon, dass, dass die EU ich sag mal in, in der ganzen Verhandlung das nicht sonderlich gut aussieht. Also die haben wohl relativ viel gefeilscht. Ne? Ja, Anfang.
0: das ist nun mal, dafür sind ja. wir die EU, dass da eben auch die, die ärmeren, Länder ein Wort mitzureden haben und sagen, nee, wir sind nicht bereit, so viel für den Impfstoff zu zahlen und dass dann man dann einen Kompromiss finden muss. Klar, USA äh, oder UK oder auch Israel, die konnten natürlich sagen, so hier, äh, ich schmeiße euch zu mit Geld. Ne? Dann ja. wird ja auch in Israel immer gesagt, ähm, also interessant fand ich mal, dass das der... der Impferfolg von Israel ein bisschen relativiert worden. Das war mir gar nicht so bewusst, dass es das so krass ist. Das sind ja gerade mal 5, irgendwas Millionen Einwohner. Mhm. Ja, das ist natürlich auch... Ja, ja das klar, das ist
1: natürlich eine äh, andere Einwohnerzahl, das ist, ist ja klar. Also, ja, ne? ja, also
0: wir haben jetzt auch schon, glaube ich, 3,3 Millionen. Aber trotzdem ist das natürlich...
1: Aber ja, Ich finde, das macht es eigentlich nicht geringer, weil das Bruttosozialprodukt ist ja auch entsprechend.
0: Ne? Hm. Also... Äh,
1: also ich sag mal, wenn, keine Ahnung, Hamburg alle selber bezahlen müssen, dann wird es auch nicht auf einen Schlag alle, alle Bewohner mal eben kurz versorgen können. Mhm. Ja.
0: ja, da scheint es zu sein, dass zwar jetzt eben schon 50, 60 Prozent geimpft sind, jedenfalls erst geimpft sind, mhm. aber, ähm, und das glaube ich auch schon die ersten Wirkungen hat, was die, die die Todesfälle angeht, aber dass die Inzidenzen durch die Decke gehen, weil die jungen Menschen, die eben noch nicht geimpft sind, weil die wohl jetzt auch äh, zu, un, zu unvorsichtig werden. Mhm. Ja, also das ist alles nicht so einfach. Ja, wo, wobei natürlich jetzt schon die Leute anfangen und sagen, ach, mit AstraZeneca will ich gar nicht geimpft werden, weil es ja nicht nur schlecht für alte Menschen oder unbekannt sondern auch, jetzt haben die ja in Südafrika festgestellt, dass der AstraZeneca-Impfstoff gegen die Südafrika-Mutante nicht so gut wie gar nicht wirkt.
1: Aber ich, also, also ist sicher, aber es ist durchaus wohl möglich, dass es trotzdem die Symptome deutlich verringert, ne?
0: Ja, das schaffen sie, glaube ich, immer alle. Also.
1: Ja, das, das wäre für mich als Betroffenen sozusagen ja
0: erstmal Punkt eins. Ja, gut, sagen wir so, Punkt eins, nicht daran sterben. Ja, eben, das ist,
1: das gehört ja dazu. Also, das ja. ist ja auch ein Symptom sozusagen. <lacht> ähm. Genau, wenn du dann quasi in Anführungsstrichen nur eine leichte Grippe, diese Formulierung ist blöd, weil man dann gleich wieder diese Vergleiche hat. Ja. Aber wenn das dann durch dieses, dieses, das Impfen das bringt, dass du dann zwei, drei Wochen durch bist, ohne ans Atemungsgerät zu müssen, dann wäre das ja schon mal eine ganze Menge mit gewonnen.
0: Ja. Ja, aber äh, wenn ich dann höre, wie äh, Holgi immer noch mit, mit Long-Covid-Symptomen nach 50, ich sage, ich glaube, er war jetzt letztens bei Tag 51 und er hat immer noch damit zu kämpfen. Hm. und also, also ich werde schon ja, darauf meinem mich gar Symptome, nicht zu infizieren.
1: Ja, ja, klar. Wenn die Symptome so runtergehen, dass du quasi äh, nichts bedrohliches hast, dann gehe ich mal davon aus, dass es eben auch so wenig kaputt geht, dass du dann wahrscheinlich auch keine Langzeitwirkung davon ja. haben wirst. Also ja. wahrscheinlich ist das natürlich das falsche Wort für jemanden, der sich gar nicht auskennt. Mhm. Aber ich kann mir das gut vorstellen, dass, dass das ja. zusammenhängt.
0: Ja, ja, wie gesagt, irgendeine Impfung hätte ich auch schon gerne. Also, ne, ich, ja. ich würde auch den AstraZeneca nehmen. Ne? Ja. Und dann wird man, und wenn ich, weißt du, wenn, das muss man direkt mal überlegen. Wenn man jetzt vor die Wahl gestellt werden würde, du kannst dich jetzt impfen lassen mit dem AstraZeneca, dafür erst in einem Jahr mit irgendwas anderem, was vielleicht ein bisschen besser ist. Oder du wartest jetzt, äh, weiß ich nicht, noch ein knappes halbes Jahr und wirst dann gleich mit was Besserem geimpft. Das wäre noch mal... Eine Überlegung. Ja, Aber vor die Wahl werden wir ja wahrscheinlich nicht geschickt. Nee, das kann
1: ich mir nicht vorstellen. Da wird es nee. Strategien geben. Macht ja. ja auch
0: mehr Sinn. Ja, was dann im Moment der große Aufreger ist, wenn irgendwo Leute so nach eigenen Gutdünken impfen. Da gab es ja verschiedene Fälle. Da hat ja irgendwie In Hamburg
1: gab es auch einen, ne?
0: War das in Hamburg mit dem Arzt, der seine Frau geimpft hat? Genau, ja. Ja, ne? der sozusagen als Arzt in irgendeinem Pflegeheim die Leute geimpft hat und dann einmal kurz mit der Spritze in der Hand sozusagen vor die Haustür gegangen ist und seine Frau geimpft hat. Mhm. Die zwar auch irgendwie äh, schwer krank oder risikogefährdet und sonst was ist, also eine, die das vielleicht in an, sowieso äh, klingt jetzt doof, verdient hat, aber wirklich eine erhöhte Priorität hat, aber halt de facto war sie nicht dran. Ne? Mhm. Und in, in Halle da soll ja irgendwie da das halbe Rathaus geimpft worden sein, auf Anweisung des Bürgermeisters. Mhm. Ne? Ich glaube, das sage ich jetzt das, nicht, dass ich das falsche sage. Äh, ja, also ich glaube, der Bürgermeister, Stadträte, äh, war das jetzt, welches Halle? Ja, Sachsen-Anhalt-Halle. Genau, zehn, zehn Stadträte, er, dann wohl noch mehr Leute, also so nach dem Motto von der da hat der Bürgermeister einmal gesagt so hier ihr impft jetzt einmal das halbe Rathaus durch das ist natürlich auch schon sportlich um okay. es mal noch wirklich auszudrücken aber wo wir gerade waren bei Impfstoffen und sich aussuchen würdest du dich denn mit Sputnik impfen lassen ja wenn die EU gesagt das
1: geprüft hat und gesagt dass das ist das wirkt überhaupt wir nicht also ja. ich glaube nicht dass ich dann anfange, keine Ahnung Russisch äh, zu sprechen ja oder wie heißt denn der Tanz kann Linker zu tanzen plötzlich. Ja. <lacht> also, dann, also ich glaube, Nationalgrenzen sind beim Impfstoff, das, also das ist generell ja. in der Regel ziemlich albern und da erst recht.
0: Ja, ja und, da, und die äh, russischen Wissenschaftler und Virologen und so sind sicherlich auch nicht äh, schlechter qualifiziert.
1: Nee, also ich glaub, anfangs klar, also bei, ich finde bei, bei gerade bei Russland ist natürlich immer die Gefahr von wegen, ähm, tun die so als ob, weil sie irgendwie eine, entweder eigenes Volk oder auf der Welt was darstellen möchten. Aber wenn, ja. wenn wir das quasi selber nochmal geprüft haben, dass das auch alles in Ordnung ist, dann spricht da hm. nichts dagegen. Ja.
0: ja, bei Lauer und Wener fand ich es ein bisschen heftig. Da hat der äh, Christopher Lauer tatsächlich so die These in den Raum gestellt, dass die vielleicht den Impfstoff, bevor sie ihn dann Sozusagen, die haben ihn ja vor einer Phase 3-Studie, haben die ja schon angefangen, ihn sozusagen allen anzubieten und dann sind da Soldaten geimpft worden und Putins Tochter und, 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 und er hat so die Möglichkeit in den Raum gestellt, dass vielleicht quasi so eine inoffizielle Phase 3 schon irgendwie in irgendwelchen Gefängnissen gemacht wurden. Das fand ich nur ein bisschen verschwörungsmäßig. Zu, also, Denen das Ach, Zutrauen, das weiß ich nicht. Also, weiß das, ich nicht.
1: Glaub, bei totalitären Systemen, warum sollten die es nicht machen? Sagen wir es mal so. Ja. Sie haben sonst ja auch keine Skrupel. Ja,
0: ja das ist leider wahr. Na naja, jedenfalls, wenn der dann nach allen, äh, sag ich mal, internationalen wissenschaftlichen Maßstäben einmal durchgetestet ist, ist mhm. er so gut, finde ich. Wie jeder andere, wobei wir da gleich dabei wären, so gut wie jeder andere. Er ist halt von der Grundtechnologie wie der AstraZeneca. Mhm. Das heißt, man müsste dann mal gucken, wie der sich wieder eignet, äh, eignet für Sonderfälle.
1: Ich, ich glaube, mich haben das schon gesagt, ne? durch Nordstream kippen.
0: Ja, ja. <lacht> wer, wer nachher da irgendwelche Zapfhähne an die. Ach nee, Nord Stream ist ja unter Wasser. Nee, die 1 nicht, ne? Ja, irgendwann muss ja mal rauskommen.
1: Ja. Das kann ja nicht überall unter Wasser sein. Und dann
0: einmal kurz so ein so 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 Hahn da so anflanschen. <lacht> Ja, ansonsten gucken ja alle gespannt auf, äh, von heute aus übermorgen, vom Tag der Veröffentlichung aus gesehen morgen. Alle gucken auf den zehnten.
1: Äh, was war am 10.? Nächste also ich gucke offensichtlich
0: nicht. Was? Den, den, die nächste MPK. Achso,
1: ja. Ich muss gestehen, ich, ich achte da gar nicht so sehr drauf, weil ich erstens, also, also erwarte ich nicht, dass es spontan Lockerung kommt würde ich auch nicht befürworten. Und aber nach einer die Zahlen ja runtergehen, erwarte ich dann auch nicht, dass es jetzt eine Verstärkung erstmal gibt. Mm. Verschärfung, nicht Verstärkung.
0: Ja, jedenfalls. Und wie immer auch.
1: werden sich die Bundesländer streiten, was zu machen ist. Einige machen dann doch wieder früher auf und so weiter. Aber ich glaube, das passiert in Hamburg eher nicht.
0: Mm. Nee, glaube ich auch nicht. So wie da immer. Ich bin gespannt. Morgen ist ja wieder Presse Landespressekonferenz, aber ich gehe mal davon aus, dass da nichts Spannendes ist, außer Zahlen verkünden. Und die Zahlen sind zwar minimal rückläufig, aber ich sag mal in dem Tempo pf, brauchen wir glaube ich noch ja, wir sind Wochen immer noch unter die immer 50, Werten,
1: wo wir mal gesagt haben, ab da müssen wir Holland eine Not ungefähr.
0: Ja, das ist ja mit dieser 50er Inzidenz, da sagte ja die, äh, diese Virologin, die bringt man damals die 50 waren eigentlich schon ein, ein völlig blödsinniger Wert. Den hat die Politik da irgendwann mal entgegen wissenschaftlichem Rat so festgelegt. Immer mit diesem Argument, bis 50 schaffen es die Gesundheitsämter mit der Nachverfolgung. Ja, jetzt soll ja wollen sie ja das Problem andersrum lösen. Jetzt sagen sie, aha, wenn wir sagen, die 50er-Inzidenz hat das mit der Nachverfolgung zu tun, dann stecken wir jetzt mehr Manpower, Womenpower in die Gesundheitsämter, dann können wir uns nämlich noch eine Inzidenz größer 50 erlauben. Also so, so fangen jetzt einige an zu argumentieren. Hm. Ne, jetzt wollen sie irgendwie 1000 von 1500 auf 2000 Leute, die, die Nachverfolgungs, das Nachverfolgungspersonal aufstocken. Um wahrscheinlich ja, wobei dann
1: ich, weiß, ich verstehe, also, das ist, ist ja durch, es ist ja nicht nur eine Zahl, es sind ja extrem viele Menschen, auch schon gestorben. Das ist es ja. Es ist ja nicht so, als wenn das nur um, um die Wirtschaft ginge, sondern es geht ja echt um Menschenleben.
0: Ja. Ja, man kann man sich ausrechnen. Wenn du, wenn du eine Inzidenz von 50 hast, dann sind das halt 50 Fälle in sieben äh, Tagen auf 100.000 Einwohner. Das heißt, es stecken sich immer noch reichlich Leute an und es besteht natürlich dann immer noch Quotiental äh, gibt es dann Krankenhauseinlieferungen und mit irgendeinem Anteil auch Intensivstationen und mit irgendeinem Anteil dann auch werden Leute daran sterben. Mhm. Also selbst bei 50 und selbst ja. bei 10, nur äh, ja, auf 0 wird wird schwierig in unserer Gesellschaft, glaube ich. Ja,
1: ja aber Weil, wie sag, mal, ich sag mal vor Corona egal was, da hätte doch kein Mensch akzeptiert dass so so viele tausend Menschen wegen irgendwas sterben, wenn man da was gegen machen
0: könnte. Das stimmt. Ja, ja. die ersten Ministerpräsidenten haben ja sich auch schon geäußert, der Hasselhoff hat ja irgendwie mal, ich glaube, da hat er aber schon ordentlich Gegenfeuer gekriegt, so in Aussicht gestellt, ja, wenn es gut läuft, dann kann man vielleicht auch wieder an Osterurlaube denken und so, wo ich denke, ja, ja. Ne, der Kretschmer, der, der ja letztens noch so gesagt hat, äh, ja, ich habe eingesehen, dass es doch dramatischer ist, der, der fängt jetzt auch wieder an, von Lockerung zu reden. Der Kretschmann, der scheint vorsichtiger geworden zu sein. Ne, das ist ja der von äh, Baden-Württemberg, wo ja Wahl ist, wo ja die Eisenmann, die Kultusministerin ist, die ja da die Schulen am liebsten schon längst wieder aufgerissen hätte. Mhm. Ja. ja.
1: Ja, also der Zusammenhang ist, finde ich, ist. Also ich bin jetzt kein großer Fan von, von vom Senat, aber ich glaube, in der Hinsicht ist Hamburg eines der vernünftigeren Bundesländer, habe ich das Gefühl.
0: Ja, ja, ja das, da gehe ich auch von aus, dass da in Hamburg. Gut, klar. Das Problem ist ja, was immer wieder gesagt wurde, was Chancellor ja auch immer wieder sagt. Ja, das muss immer Hamburg muss immer sehr im im Einklang sein mit Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Mhm. Weil wenn Hamburg sagt, wir machen, wir lassen die Sachen dicht und Schleswig-Holstein und Niedersachsen sagen, wir machen auf, dann strömen die Hamburger alle dahin. Ja, aber andersrum genau. wäre es eigentlich noch schlimmer.
1: Ja. Also, wenn, wenn quasi Klar. Hamburg als erstes aufmacht, dann kämen die ganzen Bundesländer ringsherum alle zu uns und kaufen ja.
0: ein oder geht zum Friseur oder was auch immer. Naja. Das ist halt auch das Problem, was ich sehe bei dieser No-Covid-Strategie mit ihren grünen Zonen und so. Ne? Also, wenn ich dann wirklich denke, dann, also, was habe ich gesehen? Hier, Kiel. Kiel hat eine Inzidenz von, ich glaube, zuletzt hatte das Daniel das Gedanke, hatte gepostet, irgendwie 42, ne? ja, und dann stürmt plötzlich, dann dürfen da vielleicht die Friseure aufmachen, dann stürmt ganz Schleswig-Holstein nach Kiel, um sich die Haare schneiden zu lassen. Ja. Ne? So, in dem Stil. Also da bin ich echt gespannt, was die da ja beschließen oder nicht. Also es ist ja auch immer noch äh, dieses Stufensystem von dem äh, hier Daniel Günther von Schleswig-Holstein über das wir letztes Mal gesprochen haben, das steht ja auch immer noch im Raum. Mhm. Das könnte man ja quasi beschließen. Passiert ja kein, nichts, solange die Werte nicht da sind. Ja. Schnee. Aber nicht hier. Nee.
1: <lacht> also ich habe hab ja, hab ja auch einen Kollegen, der, also der ist quasi ein externer Kollege, deswegen wurde auch nicht in Hamburg, der ist Hannoveraner oder bei Hannover, ich glaube gab es oder sowas. Der sagt, also der hat auch kein Auto, sie fahren quasi Fahrrad nur und sagt, sie können quasi momentan gar nichts mehr machen. Hm. Also sie haben auch schon Termine abgesagt von irgendwas, was, was, was alle so hatten, Ruf, wie viel man, also aus gesundheitlichen Gründen haben die Termine, die sie einhalten müssen. Also es geht jetzt nicht um Flüsse oder sowas. Hm. Äh, und was sie derzeit, äh, gut, Corona ist mir eh zu Hause, aber die sind tatsächlich eingeschneit. Die kommen ja nicht mehr weg
0: derzeit. Schon Hannover. Ich dachte, es ist erst so im, im ganz südlichen Niedersachsen. Nee,
1: aber da muss auch wohl schon kräftig was äh, runtergekommen sein. Also ich hm. weiß ja, wahrscheinlich nicht, vielleicht nicht so, äh, äh, so diese dünnmäßig, aber VW und ist es ja verschieden. <lacht> <lacht> äh, aber wo schon so, so reicht, dass du quasi zumindest mit dem Fahrrad wohl nicht mehr rumkommst. Und hm. ihr, sagt, ihr sagt, die Nebenstraßen sind alle nicht freigeräumt. Die haben sich auf die Hauptstraßen beschränkt.
0: Ja. Nee, naja, also ich fand das interessant, ich habe das ja verfolgt, schon auf äh, hier Kachelmannwetter. wetter die, die haben das ja ungefähr eine Woche vorher, haben die das schon eben angekündigt. Da, oder sogar zehn Tage vorher haben die das angekündigt. Da, es gibt ja einige Wettermodelle, die eben zehn Tage in die Zukunft rechnen. Ja. Und da waren dann die ersten... Und da sagt
1: man ja immer, die kannst du auch nicht vergessen. <lacht>
0: ja, deswegen haben sie es auch noch. Aber es gab halt zehn Tage vorher, gab es Wettermodelle, die für zehn Tage später gesagt haben, oha, da könnte ein bisschen mehr runterkommen. In zehn Tagen. Da haben sie ja. das gepostet, haben gesagt, Leute, ne, sind so die ersten Läufe, die bis dahin gehen. So, und das Interessante war nämlich, da wäre noch Hamburg richtig fett drin gewesen. Mhm. Also da war diese Luftmassengrenze mit den Schneefällen und so, war noch mitten über Hamburg. Und dann mit ja. jedem Tag, mit jedem, also die rechnen ja teilweise mehrmals täglich, werden die Modelle ja durchgerechnet. Und je näher der Tag X, nenne ich es mal, kam, ähm, umso mehr verschob sich das Richtung Süden. Mhm. Und so ja, ist ich, es ja ich, dann auch gekommen. Ja auch
1: dem, dem, ich glaube Östin, Ich glaube, wie sie ausgesprochen hat, Östen. ist es der, der Wettermann von mhm. heute quasi. Äh, und da habe hab ich es auch quasi gesehen, wie er dann quasi immer weiter nach, nach unten gewandert ist und dann irgendwann so genau die Stadtgrenze von Hamburg. ist So echt genau die Grenze der, gut, das ist diese 50 Zentimeter Schneegrenze. Ne? Das ist ja. Auch da keine harte Kante eigentlich. Aber auf diesen Wetterkarten ist exakt immer die Hamburger Stadtgrenze im Süden immer so der Punkt gewesen, ab hier fängt der Schnee an. Hm. Also gerade eben raus. Also ja. Bergedorf könnte, könnte vielleicht der Schneekauers schon sein. <lacht> das weiß ich jetzt nicht, ich war nicht da, aber theoretisch könnte es da schon gewesen sein. Die ist echt, ist ja keine einzige Pflacke runtergekommen,
0: ne? nix. Ja, ja ähm, jetzt ist ja interessant äh, für ich weiß nicht, ist es jetzt schon, also für bis morgen Abend, also Dienstagabend, ist äh, gesagt, ähm, dass auch, doch, das geht jetzt glaube ich schon los, genau, vorhin haben sie es schon gesagt, der sogenannte Lake-Effekt, der also an Küsten auftritt, dass der jetzt zu Schnee führt in Schleswig-Holstein. Mhm. So, und da gibt es halt auch das Vorhersagen. Es, also gut,
1: Lake-Effekt ist, fallwasser wahrscheinlich, aber das heißt, dass es dadurch milder ist, oder
0: was bedeutet das? Ja, das hat mit dem, mit dem ja, dass eben die Feuchtigkeit vom, vom Wasser sich dann bemerkbar, ja, dann zu Niederschlägen führt. Mhm. Ne? Und das tritt eben in Schleswig-Holstein auf, weil eine Seite Nordsee, andere Seite Ostsee, also zwei Lakes ja. sozusagen. Und das geht letzt, glaube ich, sogar schon los und in den Vorhersagen hieß es, bis Dienstagabend, gibt es dann Schneehöhen in Schleswig-Holstein, wirklich in so einem Streifen, wirklich der quasi von der Nordsee zur Ostsee rübergeht. Da gibt es auch noch mal so 20 Zentimeter oder so. Und südlich von Hamburg eben den vorhandenen Plus ein bisschen. Und nur Hamburg ist so ein quasi weißer, hellblauer Fleck. Also, also so weiß, heißt ja, weiß heißt in der Schneehöhenvorhersage halt 0 Zentimeter. ja. Und ja. Ich, halt glaube, um. wir sollen,
1: ich glaube, es soll noch Hochwasser kommen. Jetzt haben wir ja gar kein Wasser. ne? Das drückt ja alles raus wegen Ostfeder Hast, oder hast oder so. du die
0: Fotos gesehen aus dem, aus, aus dem Hafen? Hafensee, da kannst du quasi zu Fuß sieht. rumlatschen. Das ist ja. quasi wie
1: so ein, als wenn du ein Neuwerk besuchst, mal eben zu Fuß durch. Ja. Ich, <lacht> ja. Das,
0: das fand ich echt krass, wie das aussah. Nee, und ähm Du, jetzt hast du jetzt, ist, aber der, der Wind steht doch immer noch. Der Wind steht aber ich eigentlich. Ich weiß nicht, was fahr,
1: ich, ich, das ist. Vielleicht fahre ich auch gar nicht Hamburg. Doch, ich meine schon. Da wird, so spontan ist es ja auch nicht Westwind, ne?
0: Nee, wir haben Ostwind immer noch vorhergesagt. Ja, gut, okay, jetzt haben wir Ostwind
1: haben, können wir eigentlich kein Hochwasser haben. Du drückst ja raus.
0: Ja. Ne? Hm, was interessant ist, wir haben ja im Moment auch sehr starken Wind in Hamburg oder in Norddeutschland und der soll ja schlagartig jetzt kommende Nacht, also ne? ist dann schon wieder in der Vergangenheit, wenn wir veröffentlichen, also in der Nacht von Montag auf Dienstag soll echt so schlagartig wie Schalter umgelegt soll der Wind weg sein, den wir ja im Moment doch ziemlich heftig haben, du hast den ja, ja auch Ja,
1: jetzt aber auch schon so bönartig, ne, du hast zwischendurch immer wieder gar nichts und dann dann mal wieder ja. so, so eine steife Brise,
0: sozusagen. Tja. Und ja, jetzt wird aber auch vorhergesagt, dass die jetzt ich weiß nicht, ob das auch wieder regional unterschiedlich ist, ob das die Kälte jetzt bleibt eine ganze Weile.
1: Die ist ja auch, also Deutschland ist ja auch zweigeteilt im Süden, ist glaube ich irgendwie 15 Grad teilweise,
0: ne? also immer zweistellig. Nee, nee, also im Moment nicht, das war vor dieser ganzen Geschichte und das waren gerade mal 10 Grad. Aber da war, während, während die
1: glaub, da war doch, wir hier die Schneesturm, ich glaube, da war das da unten immer noch, noch deutlich im zweistelligen Bereich, meine ich.
0: Nee, knapp im zweistelligen. Glaubst du mir, ich habe es genau ge mir beobachtet, weil meine Schwiegermutter wohnt ja da unten. Mhm. Und deswegen gucke ich auch immer gerne mal Temperatur äh, deutschlandweit und in ihrer Ecke. Und da unten waren, also in Freiburg waren 14 Grad. Das war so das Höchste der Gefühle.
1: Ja, ich bin, ich bin mal gespannt. Wir haben mittwochs hier immer Familienchat, da werde ich mal Mutti fragen, wie es bei uns ist. Meine, meine Heimat ist ja aus dem Brück die Ecke, also ziemlich südlich von, von ja.
0: Niedersachsen, ob was da runtergekommen gekommen ist. Ja. Also wie gesagt, so am ähm, ähm, dritten, zweiten, da war so, hm, warte mal, gehen wir noch ein bisschen zurück, 15 Uhr, ja, da waren mal so 13, Stra Straßburg, Stuttgart, 10, 11, 11, 10, 12, ne? und da waren bei uns so 0, 0 und 1 Grad. Hm. Ne? Da hatten die... Da so jetzt haben wir gestern bei
1: Dauer Frost, eine ganz, ja Dauerfrost, schon ganz also gestern mindestens.
0: Ja, ja das, das ist immer so ganz schön, wenn man so hier durch die Tage durchklickt, dann kann man sehen, wie wirklich die Kälte von... Norden nach Süden sich durchgesetzt hat.
1: Die Obstbauern freuen sich übrigens gerade drüber. Die Altländer. Weil der Frost. Weil, weil, genau, also genau weil, weil die Äpfel macht das nicht viel aus. Mhm. Aber das Ungeziefer quasi stirbt halt auch weg. Endlich mal. Die haben wohl seit drei Jahren nicht mehr wirklich Dauerfrost gehabt. Ach so. Und, äh, Ach so. Ja.
0: ja, stimmt. Ja, ansonsten war ja dann. Ja die Aufregung auf Twitter, die einen sagten, ja, es regt euch doch nicht über so ein bisschen Schnee auf, das ist doch, das nennt man halt Winter. Andere sagten, das ist aber schon ein bisschen heftig. Dann kamen die Nächsten und sagten, die, die Klimawandelleugner sagten, haha, Schnee fällt, es kann keinen Klimawandel geben. Dann Ach so ja, die also anderen und sagen, Wetter, Wetter und Klima verwechseln. Das vorwechseln ja, ist ist. Ist ja. Herrlich, da hatte man wieder ein Thema. Ja,
1: also ich, ich finde, also tatsächlich, es ist ein großes Drama, weiß ich nicht. Also, Natürlich sollte man sich daran halten. Man sollte vielleicht nicht, nicht unbedingt jetzt ins Auto steigen und losfahren, aber wenn man das sich daran hält, dann ist es alles relativ unkritisch.
0: Ja. Ja. Ja, es ist, sagen ja auch schon einige, dass äh, dieser, dieser Wintervorfall äh, natürlich sehr äh, gut im Kampf gegen Corona ist, weil die Leute dann vielleicht dann doch mal. Also solange sie alleine zu Hause bleiben und sich nicht zu so mehr zu Hause treffen, ist es ja vielleicht gar nicht so schlecht, wenn dann mal keine Züge fahren oder mhm. in einigen ja. Städten ist ja auch, in Dortmund äh, fährt der ÖPNV glaube ich so gut wie gar nicht mehr, jedenfalls die Busse nicht. In Wuppertal ist sogar die Schwebahn stehen geblieben. Also oh.
1: nicht, dass der Schnee so hoch war. <lacht> da ist halt irgendwie die, die Stromlinie vereisen und die mussten Leute da dummerweise, was wahrscheinlich nicht so angenehm war da quasi rausholen mit der Feuerwehr, so. das hatten sie wohl noch nie. Dass sie dass, dass nicht mehr fahren kann.
0: Ja, das war das war halt wirklich das Fiese mit diesem Eisregen. Der, der Falko Löffler hat dann auch Fotos gepostet aus seinem Garten, wo wirklich um Blätter wirklich so eine zentimeterdicke Eisschicht drumrum war. Oder seine, seine Mülltonne wirklich so anderthalb Zentimeter Eis einmal komplett über den über die komplette Mülltonne, wo er dann geschrieben hat, hätte ich auch nicht gedacht, dass ich mal meine Mülltonne in den Waschkeller sch äh schleppe, damit sie da auftaut, damit ich meinen Müll entsorgen kann. Ja. Das ist schon ja. ja und wie gesagt, wir Hamburger kriegen ja nichts ab. Ja ja nix.
1: Wir haben nix. ja nichts. Nicht mal, mal nicht spielen. mal die Schneekatastrophe. Na, ich,
0: will mich ja nicht beschweren. Wobei auf der anderen Seite im Moment interessiert es mich auch nicht, da ich nicht zur Fahr Firma fahren muss. ist Es mir eigentlich aufwurscht. Wir hatten ja äh, aber auch mal äh, bei uns in der Straße, es gab mal einen Winter, kann ich sogar sagen, das muss 2009. 2009. Also, Seitdem ich
1: in Hamburg bin, ist es noch, noch nicht so lange her, kann ich mich dran, nicht daran erinnern, dass wir mal richtig anständig Schnee
0: hatten. Ja doch, 2009 war heftig, weil da war so eine komische, da ist viel Schnee gefallen. Und dann ist der Glaube, dann weiß nicht, hat es ein bisschen getaut oder was auch immer, und dann tierisch gefroren und dann auch mehrere Tage Dauerfrost. Und dann haben sich bei uns in der Straße, die natürlich nicht geräumt wird, haben sich quasi so so zwei Rinnen gebildet, wo die Autos immer durchgefahren sind. Mhm. Und dann konntest du also wirklich theoretisch bei uns in die Straße reinfahren und das Lenkrad loslassen, weil ja. das Auto fuhr in diesen Spuren. Das Problem, du wolltest ja irgendwann auf dein Grundstück. Und dann haben ja. da wirklich teilweise Nachbarn mit Hacken und Schaufeln, haben die sozusagen, also wie bei so einer Eisenbahnschiene eine Weiche, sich in den Schnee gekloppt, damit sie aus dieser Spur auf ihr Grundstück kommen. Mhm. Ja, weil, wie gesagt, als der Schnee fiel, sind die Leute immer größtenteils die Straße nur rauf und runter gefahren und irgendwann waren da diese Kerben drin. Und was für uns damals so interessant war, es kam dann irgendwann der Schulbus, der Justian abgeholt hat, kam nicht mehr in unsere Straße rein, das war so ein großer, langer Sprinter, der hat gesagt, wenn ich bei euch in die Straße reinfahre, da komme ich nicht wieder weg. Mhm. Und dann ist äh, meine Frau nämlich immer mit Justi den, die Straße, also den Fußweg runter an die nächstgrößere Straße, die gerade noch geräumt wurde, damit da der mhm. Schulbus ihn einladen konnte. Mhm. Das, das war so das letzte Mal, dass ich mich erinnere, dass da, das schon so ein bisschen chaotisch. Ich kann mich nicht Züge erinnern, also
1: ich hatte. bin das heißt, ich habe ich hab gerade bei LinkedIn geguckt, seit ich in Hamburg bin. <lacht> <lacht> ich bin seit Januar 2008 in Hamburg. Ich kann mich, also nicht, dass ich jemals Probleme hätte, aus der Tiefgarage rauszukommen. Ja, gut. das also war der alten natürlich dann auch nicht. War aber ja auch eine Tiefgarage, war auch nicht beheizt
0: ja. oder sowas. Ja, es war, wie gesagt, auch wirklich sehr, sehr speziell bei uns in der Straße, wegen diesem, weil sich das halt so blöde ergeben hatte, mit diesem Schneefall und mit den Spuren. Mhm. Wie gesagt, in der nächsten Straße ging es schon wieder. Ja, na ah, ja. ja. Nur wirklich, ich bin dann, musste immer schauen, dass wenn ich auf unser Grundstück fahren wollte, dann musste ich so schon halbwegs mit Schwung <lacht> ne? <lacht>
1: Ja, da gehört auch ein bisschen Mut dann auch dazu, weil du weißt ja nicht, ob er wie anhält. <lacht> Obwohl ihr habt eine lange Einfahrt, ne? Bei euch ja.
0: kannst, kannst lange bremsen. <lacht> das stimmt. <lacht> Gut. Ja, ähm, ich habe dann, das ist nicht ganz das richtige Wort ähm, oder der richtige Ausdruck, ich habe es genannt Bob Sides. Und das benutzt man ja eigentlich immer so, wenn es darum geht, dass man meistens zu Unrecht beide Seiten zu Wort kommen lässt. Mhm. Aber hier geht es darum, hast du es mitgekriegt mit der Republikanischen Partei, jetzt ist ja wieder das Thema mit Impeachment. Ne?
1: Ja, nee, aber nichts.
0: Äh, und da gibt es so zwei Frauen bei den Republikanern oder innen kann man ja sagen. Einmal Leschini? Liz, die ist zum Beispiel, die hat zum Beispiel für das Amtsenthebungsverfahren gestimmt und sieht sich erbittersten Anfeindungen deswegen ausgesetzt. Mhm. Kann man sich ja vorstellen. Mhm. Und am anderen Ende, Majority Tyler Green.
1: Okay, die, die ist, ich bin bei, ähm, na, wo ist denn überweg den gelaufen? Äh, Daily Show.
0: Daily Show, das ist ja. Von Trevor Noah, der hat ja.
1: quasi so berichtet, ja. ja.
0: Und die ist ja richtig hardcore sozusagen. Das andere Ende. Deswegen habe ich es Bob Sides genannt. Ne? Die versuchen sie ja jetzt so ähnlich wie sie in, in wie man in Deutschland versucht so oder gezwungen ist ja auch AfD-Leute in irgendwelchen Ausschüssen drinne zu haben. Versucht man da versuchen die ja da gerade diese Green aus den Ausschüssen rauszukegeln, weil die ja wohl ganz offensichtlich Quanon.
1: Ja, obwohl schon länger. Ne? Das ist glaube ich nichts Neues. Also, das hat sie wohl schon vor längerer Zeit, seitdem sie eigentlich gewählt wurde, immer mal wieder so ganz komische Sachen in der Richtung gemacht. Ja.
0: Ja, und wie gesagt, da ist jetzt, das zeigt eigentlich so ein bisschen die Situation der Republikaner. Ne? Diese beiden extremen ja. Anführungszeichen, diese beiden Frauen repräsentiert, die eine repräsentiert eben die, die noch so bei äh, Sinn und Verstand seinen Republikaner und ja. die andere eher das Gegenteil und äh, das ist natürlich eine schlechte Ausgangssituation für das Impeachment-Verfahren.
1: Ja, Aber wobei auch die Republikaner, das wird, das wird sich ja noch ein paar Jahrzehnte hinziehen wahrscheinlich, dass es dass das die Republikaner zerreißen wird, diese ganze Trump-Geschichte ja. wahrscheinlich.
0: Ja. Ja, und, äh, hat er jetzt irgendwie der nächste Wahlcomputerhersteller Klagen erhoben? Ich glaube, gegen Fox News und gegen diesen anderen noch abgedrehteren Fernsehsender. Hattest du das gesehen? Da war irgendwie ein Interview wo irgendwie der Nachrichten oder der, der, der Fernsehmensch, der Fernsehmoderator, hat da irgendwie sich mit einem unterhalten und oder ein war das, glaube ich, genau. Und die fing schon wieder davon an, irgendwie zu erzählen, ja, und hier und diese, die Wahlmaschinen, die waren ja alle manipuliert und die sind ja alle unzuverlässig und er so, ey, halt Stopp und dann fing er an, wirklich da so einen Text abzulesen, mit dem sich quasi der Fernsehsender von diesen Aussagen distanziert und die hat sich gar nicht zu so die, die hat einfach weitergeredet und irgendwann ist er weggegangen. Also ist er quasi aus dem Bild gegangen. <lacht> so nach dem Motto, wir wollen uns hier nicht mitschuldig machen, wenn die hier, ja, weil wie gesagt, irgendein so anderer Wahlcomputerhersteller jetzt hat jetzt auch so einen Fernsehsender da verklagt. Auf, mhm. ne? das andere war auf jetzt... Mord quasi. Ja, Dominion war ja der, der eine und das war jetzt ein anderer, ne? also das wird die da noch eine Weile beschäftigen. Ansonsten äh, muss man ja sagen, erfreulich wenig Dramatisches zu berichten aus den US von A.
1: Ja, gut, das ist gerade Super Bowl. Das ist ja interessant, das ist, das, wo das auch wieder so ein super spreader event werden könnte. Ne? Also da das, das ist, glaube ich, noch so einiges, was da mhm. kommt. Aber ich sage mal, so die politischen Wahnsinn ist erstmal ein bisschen pausiert, ja. wenn ja. Trump nicht mehr da ist. Ja.
0: ja. Gut, ja, was hast du denn so? Wenn du...
1: Äh, ich habe Feindeslisten.
0: Feindeslisten? <lacht> ich das, nicht,
1: keine Feindeslisten. Da soll was gegen gemacht werden, ne? Genau, sie sind jetzt strafbar und du kannst bis zu drei Jahre in den Knast, wenn du äh, tatsächlich also Adressen oder was veröffentlichst mit der Intention, äh, dem Menschen da zu schaden, also das, das da eben andere anzustiften, da eben was Schlimmes zu tun, sage ich mal. Das kann bis zu drei Jahre Strafe jetzt bedeuten und mhm. entsprechend natürlich Geldstrafe, wenn es dann nicht ganz so extrem ist. Was ich sehr vernünftig finde. Ja, Das ist ja auch schon. Das Problem ist ja, bisher kannst du ja immer so, ist ja nur eine Liste von Namen. Also ja. Du hast ja nicht nicht selbst abgedrückt sozusagen und die Liste erstellt, aber es ist ja eigentlich Anstiftung zu einer Straftat. Wenn, du ja. das, wenn, wenn, wenn das klar erkennbar ist, dass das dein politischer Gegner ist, warum solltest du die Adresse veröffentlichen, wenn nicht, um ihm zu schaden? Hm. Genau, das, ich finde es auf jeden Fall vernünftig, dass ja. das, Entsprechend bestraft werden soll.
0: Ja, dann schon wieder habe ich hier stehen und das siehst du jetzt natürlich nicht. In dem Wort wieder ist das W, das D und das R groß.
1: Wie die R? Tom ja. sich entschuldigt.
0: Nee, aber da war ja am Wochenende die Geschichte mit dem dass Laschet ja mal irgendwie was gesagt hat und im Zusammenhang mit der Räumung und dass dann der da ein Radio... Räumung? Von, äh, Dings da... Äh, H, 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 Ach so,
1: es ging um, um, um RWE, oder?
0: Genau, RWE. Ja. Mhm. Genau. Und da gab es halt einen Radiobeitrag über Armin Laschet. Und in dem war eben dieses, dieser O-Ton zu hören, dass er sagt, er ich brauche einen Vorwand. Mhm. So. Und für die Räumung des Forstes. Und dann hat... WDR diesen Radiobeitrag gelöscht und dann haben alle gesagt, ja, ja, das habt ihr gelöscht, weil ihr da ja Laschet sozusagen erwischt habt, wie der äh, diese Aussage gemacht hat und dann hat der WDR jetzt wieder gesagt, nee, das hatte damit gar nichts zu tun. Außerdem wäre das ja bekannt, dass er diese Aussage gemacht hat. Also haben wir damit ja nichts vertuscht. Mhm. Ne? Genau. Also er sagt, und hier gibt es eben auch äh, ein Video ne? und äh, in dem Video sieht man nur den Boden, Schuhe und die Beine, mhm. das heißt, er hat einfach sein, jemand sein Handy in der Hand gehabt und laufen lassen, Video laufen lassen in erster Linie, um wahrscheinlich den Ton aufzunehmen mhm. und da sagt er eben, ich brauche einen Vorband, also ne? Laschet sagt, ich brauche einen Vorband, sonst kann man da nicht tätig werden, ich wollte den Wald räumen. Außerdem, ich beende es ja, im Gegensatz zu SPD und Grünen rette ich diesen Wald, sie werden es erleben und ich steige aus der Kohle aus, was natürlich dann wieder ganz anders klingt. Hm. Aber da hatte ich gedacht, so das ist sicherlich auch, dass das jetzt nochmal so ein, der Spiegel sich so auf das Thema stürzt, hat sicherlich auch was damit zu tun, dass Laschet jetzt zum CDU-Vorsitzenden gewählt worden ist. Ja klar, Und ich hatte ja dann auch so ge irgendwas gepostet, dass jetzt Söder sich die Hände reibt und sagt sehr schön. Ne? Ja. Macht mal weiter Stimmung gegen gegen.
1: Ja, wobei ich habe also von mir braucht man keine große Stimmung gegen. Das Stimmung. Nein. <lacht> das, das Problem stimmt. ist aber ja, dass ja Pest und Co gegen Cholera angetreten ist.
0: Ja, das stimmt. Ja, das war auch nochmal irgendwo Thema dass das ja auch diskutiert wurde, ob jetzt die Art und Weise, wie sie das gemacht haben, also dass sie da die Leute auf diesem virtuellen Parteitag mit dieser Digitalabstimmung und das dann ja auf, auf Basis des Ergebnisses dieser Digitalabstimmung, von der man ja nicht weiß, ob die vielleicht doch irgendwie manipuliert war, sind dann ja diese Wahlbriefe quasi verschickt worden, auf denen die Leute dann eigentlich nur noch Laschet ja oder nein ankreuzen konnten. So haben sie das ja nachher, äh, sage ich mal, satzungskonform gemacht. Mhm. Und dann haben halt 84% Prozent der Leute haben halt Laschet gewählt. Ja. ja. Aber natürlich, wenn man jetzt sagt, wenn man jetzt äh, in, in Abrede stellt, dass der Weg bis, also wenn wenn man in Abrede stellt, dass dieser digitale Weg manipulationsfrei war, ja, eigentlich hätte man, mhm. dann hätte man vielleicht eine Briefwahl machen müssen, wo einfach alle drei draufstehen.
1: Ja, 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 richtig. Aber ich, ich, ich glaube aber nicht. Also ich, ich, also ich persönlich hätte ja äh, äh, tatsächlich den, den dritten, Drittplatzierten ähm, im ehesten noch mit meiner Stimme gegeben, aber ich bin natürlich auch jetzt nicht der klassische CDU-Wähler.
0: Du bist auch kein <lacht> CDU-Parteimitglied, das heißt, du kannst ja. da gar nicht entscheiden.
1: Nee, nee, nee aber ich sage, deswegen, ja. ich habe auch wahrscheinlich ein anderes Mindset als die Leute, die da generell zur Abstimmung äh, ja. zugelassen waren.
0: Ja, ja gut. Mal sehen, wie sich das das entwickelt. Jo, was hast du noch?
1: Äh, ich schau mal gerade, ähm,
0: den Upload-Filter. Der ist, kommt jetzt. Den ja. Schrö Schrödingers Upload-Filter, könnte man ja. ja schon wieder sagen.
1: Ja, und jetzt sind sie tatsächlich, wie viel Zeichen hat Twitter nochmal?
0: 280.
1: Okay, wie ist der upload -Filter? Das ist von 160. <lacht> also bis 260 160 Zeichen ist es quasi, äh, Frei verfügbar sozusagen Zitate und alles darüber quasi schon nicht mehr.
0: Ja, und und, und Grafiken oder sonst welche Medien, wenn sie 125 Kilobyte maximal ja, groß das sind. <lacht> das erinnert so, weißt du, wir hatten hier schon zigmal die Geschichte mit Kraftwerk und diesem Sample von Moses P. Also Moses Pelham hat ja Kraftwerk gesammelt. Ja, und da, da war es ja. Ich weiß, es waren, gab früher mal so, als es losging mit dem Sampling, da gab es dann so Ideen von maximal so viel Sekunden und dann, nee, maximal zwei Takte, wo man ja erstmal dann wissen muss, wie viel ist ein Takt. Ja. Ne? Und naja, und jetzt fangen sie an mit solchen Sachen mit 160 Zeichen, 125 Kilobyte und, und äh, was weiß ich, drei Akkorde. Gut, da kannst du die Scorpions komplett mit uploaden. <lacht>
1: Auch alles von Dieter Bohlen wahrscheinlich.
0: Ja, Naja, die CDU hat damals halt gesagt, ja, ja, Uploadfilter, wir haben dafür gestimmt, aber wir, also nee, wir, also sie haben nicht für den Uploadfilter gestimmt, sie haben für dieses, dieses EU-Ding gestimmt und haben gesagt, ja, und wenn wir das dann in regionales Recht gießen oder nationales Recht gießen, dann finden wir einen Weg, dass das ohne Uploadfilter geht. Das war ja das ja. Versprechen von der CDU gewesen.
1: Ja, was damals war auch schon nicht viele geglaubt haben. Und wie man jetzt ja sieht, zu Recht. Ja. Haben das nee. schön durchgewogen alles, ja. Ach nee. Ja, ja das ist, also das wird quasi immer weiter eingeschränkt. Und das das. Es ist, glaube ich, nicht, also es wird tatsächlich, glaube ich, schon kulturelle Vielfalt deutlich einschränken. Wenn man, wenn die erstmal damit anfangen, loszuklagen.
2: Ja.
0: Ja, wir da fällt mir gerade einer, kommen wir nachher bei ich weiß nicht, ob ich es bei Nerding oder bei Gaming Movies, irgendwo kommen wir nachher auch zu ja, da hätte der Upload-Filter dann auch zugeschlagen fällt mir. aber da kommen, kommen wir nachher zu gut ja, dann habe ich noch ein sehr, sehr, sehr sehr heikles Thema ähm, sagt dir äh, der Name etwas ich will den jetzt nicht falsch sagen äh, Idil Beidar. Sagt mir jetzt gar nichts. Idil Baida, die war mal letztens bei Neues aus der Anstalt. Mhm. Und äh, das ist eine, die ist, sage ich mal, auf Twitter auch dadurch bekannt geworden, die war auch auf irgendwelchen, äh, nicht auf Feindeslisten, aber deren Adresse ist, glaube ich, auch von der Polizei an irgendwelche Rechten geleakt worden. Und die ist dann da ja, auch. Ah, das, ich glaub,
1: das äh, war auch Teil des Programms bei der Anstalt, ne? Genau, glaube ich. Ja, genau. Da erinnere ich mich. Die ne, Folge mit dem sechsfachen Nur oder was auch immer das war. Genau,
0: genau. Ja. Und sie war die, äh, weißt du, wo sie diese amerikanische Abstimmung da, wie sie da in der Schlange stand und sie hat ja quasi mhm. sozusagen die äh, Amerikaner repräsentiert, denen das Wählen so schwer gemacht wird, weil mhm. sie eben, was ich, dann der Name falsch im Ausweis steht, weil der exotisch ist und so weiter und so fort. Mhm. So, und Idel da das geht auch wieder in die Clubhouse-Richtung, die war an einem Clubhouse-Talk. Mhm. Soweit so gut. Äh, interessant war, dieser Clubhouse-Talk war in erster Linie nicht von ihr, sondern sozusagen Host der ganzen Geschichte war, ach, jetzt kriege ich seinen Namen, äh, Arafat Abu shaka mhm. So, der ja immer so genannt wird, Clanchef. Mhm. Und da waren auch irgendwelche Journalisten und, äh, also er hat dann, der Abu Shaka hat dann gleich gesagt, hier, und ich will hier nichts hören vom Clan, ist, so nach dem Motto, es gibt keine Clans, und wir werden ja hier alle nur, das ist ja Racial Profiling, und wir werden ja alle über einen Kamm geschoren. Und er hat ja, kann, er kann ja auch immer sagen, ich bin äh, nichts, äh, in keiner Hinsicht irgendeiner Sache überführt worden. Mhm. Kann er sagen. Und mhm. wenn man dann sagt, ja, aber deine G Familienmitglieder, sagt er, ja, toll, wat, was kann ich dafür? Und das gegen ihn auch gerade wieder Verfahren laufen und so weiter und so fort, naja, und die erste Frage, die viele sich gestellt haben, ist, wieso stellt sich eine doch äh, sehr für, sich für den Feminismus einsetzende Frau, wie Idil, bei da, wie, wieso setzt die sich sozusagen auf eine virtuelle Bühne mit jemanden, der nun nicht gerade dafür <lacht> steht, ein tolles Frauenbild zu haben? Mhm. So. Das ist der eine Punkt. So. Der andere Punkt war, dass es dann halt sehr darum ging, wie man eben ja, aufgrund seiner, seines Namens, seiner Herkunft, wie auch immer, dann so ins Visier der Polizei und der Rechten gerät und äh, dann eben auch so diese Sippenhaft und so weiter und so fort. Und dann gab es da auch noch andere Leute in diesem Clubhouse-Raum, die auch Redeerlaubnis hatten und dann hat einer, der sich glaube ich nicht identifizieren lässt, das irgendwie gleichgesetzt mit der Judenverfolgung. Und dann hat sie dem zugestimmt und dann hat wieder jemand anders, der da auch mit im Raum war, hat das gleich getwittert und dann kriegte sie so halbwegs im Clubhouse-Raum mit, dass über sie getwittert wird, weil dann natürlich ein riesen Shitstorm, also es war wieder, sag ich mal so, ja, heftig. Und das, worum es mir eigentlich geht, weil sie hat sich dann hinterher entschuldigt und gesagt, so war das überhaupt nicht gemeint und natürlich ist die Shoah ganz schlimm und ich wollte es mit nichts gleichsetzen. Aber die Reaktion auf Twitter ist, ist, ist da doch sehr zweigeteilt. Ne? Und gut, jetzt kann ich nicht bei jedem gucken und sehen, ist der jetzt eher eher linksdrehend, eher rechtsdrehend. Aber es ist das große Wort ist ja mittlerweile auf Twitter Non-Pology. Das ist ja, wenn jemand Kacke baut, wenn jemand Scheiße baut, wenn jemand sich im Ton vergreift, unglücklich ausdrückt oder auch wirklich einfach nur etwas völlig danebenes sagt und entschuldigt sich dafür, mhm. das ist ja schon die falsche Formulierung, ne? entschuldigt sich. Ja,
1: man kann ja, ja.
0: Ja, ne? dann, dann geht's los, dann wird diese Entschuldigung bis aufs letzte Wort auseinandergenommen dann gibt es so einige Formulierungen die sind No-Go, wenn man sowas sagt wenn sich dadurch jemand verletzt gefühlt haben sollte, dann dann sagen alle sofort, das ist doch scheiße du gibst, du schiebst ja, das, jetzt schon das, wieder da
1: würde ich aber auch zustimmen Also ist eben die Frage, ich weiß, ich ja. die, Ihre Entschuldigung ist nicht, wenn sie sagt, es tut mir leid das war ein Fehler, dann würde ich sagen, ja Punkt, ist eine Entschuldigung, man muss sich deswegen trotzdem nicht annehmen, mhm. also man kann sagen, ich glaube dir das nicht die Möglichkeit gibt gibt's natürlich immer noch aber als Entschuldigung ist das dann durchaus valide, würde ich mal sagen. Ja.
0: Naja, und wenn man hier eben, sie hat wahrscheinlich auch aufgrund der Zeichenlänge oder der Reichweite, hat sie jetzt nochmal ein ausführliches Statement abgegeben auf Facebook. Und die Reaktionen auf Twitter dazu sind so ungefähr 50-50. Wie gesagt, ich gucke jetzt nicht bei jedem, wie der Tick, aber dass, dass Leute da teilweise eben auch sagen: Ja, schön, hast jetzt einen Ghostwriter gefunden, der da so ein tollen Text äh, dir formuliert hat, weil man vielleicht sagt, ja, der Text klingt so in der Formulierung, das ist nicht so, so drückt sie sich üblicherweise nicht aus. Und kann natürlich sein, wenn sie sich irgendwie hinsetzt und sich stundenlang Gedanken darüber macht, dass sie sich so aus. Also da kommen jetzt auch alle möglichen Unterstellungen, dass diese Entschuldigung gar nicht so von ihr formuliert ist und so. Ja,
1: das finde ich aber albern. Das ist, ich, ja. das auch, ich fände das doch durchaus valides zu sagen, ich hole mir dann, das fände ich sogar okay, zu sagen, ich hole mir jemanden, der der das für mich aufschreibt, der da vielleicht eher die richtigen Worte findet, wenn, mhm. wenn man sich mit ihm zusammensetzt und, und klar macht, das ist meine Intention und der, der formuliert es halt anders, ist das ja auch in Ordnung. Ja. Ich, ich, kann, ich kann überhaupt nicht innerlich beurteilen, weil ich es nicht mitbekommen habe, mhm. aber an sich finde ich da nichts Falsches dran.
0: Ja, ja, es war nur so interessant zu sehen, weil, wie gesagt, wenn irgendwo jemand, äh, ja, ich sag's jetzt mal, aus dem aus dem rechten Lager äh, scheiße labert dann und sich hinterher entschuldigt, dann hat er, sag ich mal, in meiner Twitter-Blase eigentlich gar keine Chance. Und hier ist es jetzt so ein bisschen, habe ich das Gefühl, so das Andersherum-Spiel. Ne? Klar wird dann jemand, der sowieso keine hohe Meinung hat von Idel bei da sagen, deine Entschuldigung ist doch ne, das Papier nicht, oder die Pixel nicht wert, auf dem sie stehen. Ne, das, ja, das war ja jetzt auch noch, du hast es das mitgekriegt, dass irgend so ein Juso, es scheint ja irgendwie so zu sein, dass diese ganzen jung -Abteilung, also Jusos, Julis, Ju Union, also man hat das Gefühl, dass da immer die Leute meinen, sie müssten sich durch besonders abwegige Aussagen besonders profilieren.
1: Ich glaube, es ist aber nicht ungewöhnlich. Ich gucke doch den, äh, wie heißt er von SPD, äh, der jetzt eben Kevin äh, Kühnert. Genau. Also ja. das, das muss ja auch nicht immer negativ sein. Aber ich glaube einfach, dass du, wenn du in diesen Abteilungen bist und ich glaube, wenn du in der Politik bist, aktiv, dann willst du was erreichen. Dann musst du wahrscheinlich auffallen. Ja. Kann natürlich auch sein, man fällt auf, indem man der Welt beibringt, wie, wie unfassbar dumm man ist. Ja. Aber ähm, ja. Ist ja, und ungewinnig.
0: und das war bisher war das eben Gut, Kevin Kühner, klar, äh, äh, dann fallen eben auf Twitter oft Julis auf mit ihren komischen Aussagen. Der ja, die
1: Kuh aber dann auch echt Richtung, Richtung AfD immer mehr wandern. Ja,
0: genau. Und jetzt hat nämlich ein Juso, also ein nicht gerade, offensichtlich nicht großartig bedeutender, weder auf Twitter noch auf politischer Ebene, aber der hat sich halt... Wohl extrem im Tonfall vergriffen. Und das wird dann auch von gewissen Medien in den allerhöchsten Himmel gepusht, weil es mal so schön ist, dass man sich auf den Juso einschießen kann.
1: Ja. Ja, Und. wobei auch, auch, zum Beispiel das, auch bei den Linken zum Beispiel hast du ja bei der, immer mal wieder irgendwie, es war nicht mal einer, der in Hamburg angetreten ist, der da total äh, ja. auf, auf Fascholinie war, nicht mehr ja. offiziell. Also, Ja,
0: ja, ja. ja. Und das ist das Problem, das äh, ist natürlich wieder Futter für die Hufeisenverbieger.
1: Ja.
2: Ja,
0: ja.
1: <lacht> die verbiegen wäre schön. <lacht> ja, ja gerade. <lacht> <lacht> Zusammen. Schmeißen die Hufeisen nur dahin, wo es überhaupt keinen Sinn macht. <lacht> ja, genau.
0: Ja, dann gab es doch diese Aktion Act Out, die ich einfach so zur Kenntnis genommen habe. Hast du das gar nicht mitbekommen? Haben? Gar nicht. Act out, das haben äh, Süddeutsche Zeitungen. ich wie, weiß.
1: Wie i geschrieben oder, oder? Wie bad?
0: Act wie, wie Act wie Actor, Ach, wie, wie Schauspieler. Wie der,
1: wie der Akt mit C halt. Richtig? Okay.
0: Und out wie outing, mhm. weil das, das waren auf, act, war act Das sind ja. nämlich Actors, die sich geoutet haben. Das waren ah. irgendwie 185 an der Zahl. Äh, ja, mhm. ich hatte nur so das Titelbild wurde im Ja, als anders. Queer. Ach so. Ist ja. das
1: für ein, ich gut? Ich hätte gesagt, dass für einen Actor heutzutage zum Glück kein, kein, kein großes Risiko mehr ist.
0: Ja, wohl offensichtlich eben doch noch. Sonst äh, hätte, ne, waren eben 185 und da waren eben auch Leute drunter, wo man es wohl bis jetzt noch nicht wusste, mhm. äh, die vielleicht auch schon länger im Business sind. Ja. Und das wurde auch der, äh, ich weiß nicht, wer das war. Äh, hat gesagt, ja, am Anfang meiner Karriere wurde gesagt, nee, jetzt warte mal, jetzt outet dich mal nicht gleich am Anfang deiner Karriere, mach mal erstmal so, damit es dir definitiv nicht den Einstieg irgendwie versaut, wenn du dann wenn du es dann geschafft hast, dann kannst du dich immer noch outen und dann wurde denselben Leuten aber gesagt, wenn sie dann erfolgreich und berühmt waren, ach nee, lass mal jetzt, lass, lass, lass das mal mit dem jetzt Outing, jetzt hast du deine, Fans, jetzt hast du deine Fans und nachher, ne, und so, wo, so hat das jedenfalls einer dieser Menschen berichtet, und äh, ja, und das führte eben auch, da wird dann auch gesagt, ja, es gibt dann halt Schauspieler, die sich jetzt als schwul geoutet haben, die ihr Leben lang Familienväter gespielt haben ne? mhm. und da sozusagen dann auch, was ja grundsätzlich kein, nicht, nicht schlimm ist, ist nur, die, vielleicht hätten sie die Rolle nicht bekommen, wenn sie sich am Anfang ihrer Karriere als schwul geoutet hätten.
1: Also ja, also ich, also ich glaub, wenn's, es ist ja nicht so, dass es seit zwei, drei Jahrzehnten schon kein, also, äh, gut, also Nachteile haben diese Menschen immer noch zu, zu befürchten, mhm. aber ich glaube, dass gerade in im Kulturbereich untereinander, also natürlich mhm. dieses Blick von außen, den ich natürlich nur habe, aber habe ich irgendwie nie nicht nie das Gefühl gehabt, dass es da ein Problem oder ein Thema wäre.
3: Mhm.
1: Also ja, ja. war mal natürlich, aber ich glaube, das ist aktuell. also Ich kann mich natürlich auch völlig täuschen, aber ich habe das Gefühl, dass ich meine Karte ganz Wochen habe. <lacht> äh, dass, dass <lacht> das, das soll ich meine Dioptrinzahlen nicht mehr. Nee, ähm, dass das im Kulturbereich generell sexuelle Orientierung und sowas irgendwie
0: nicht wirklich ein großes Thema ist. Ja, vielleicht nicht im Kulturbereich selber, aber wenn es nach, nach außen, außen. geht. Ne, scheint es immer noch so zu sein. Ja, ich mir
1: überlegen überlege zum Beispiel hier, Howard Matthew Mazer, Barney Stinson. Ja. Das mhm. weiß man jetzt ja schon lange, dass er schwul ist und er spielt ja sehr, also komplett spielt Super Macho Hetero Macho. Mhm. Und das, also ich glaube nicht, dass es seiner Popularität irgendwie einen Abbruch getan hätte.
0: Ja. ja, aber es hat auch irgendwie, als jetzt es hieß, ich habe auch diese Schlagzeile, streeck ehemann äh, bekommt Posten im Gesundheitsministerium. Da dachte ich auch so, ach, Sträg hat einen Ehemann, okay nehme ich, nehm ich mal so zur Kenntnis.
1: Ja, das ist aber ja auch so, mal nimmt man zur Kenntnis ein Punkt. Also, ja. Ja, man weiß, es nicht von jemandem Ich weiß aber auch nicht, von jemandem überhaupt verheiratet ist oder Kinder hat oder sonst ja. was. Das in der Regel auch völlig egal
0: ist. Und ich habe dann eben quasi die, die Tweets gezählt, bis dann tatsächlich irgendwann äh, dann sogar jemand, den hier äh, Opa Neumanns Tochter, die hat dann nämlich einen Tweet, retweetet auch gleich als Screenshot, wo sie meinte, hier, guckt mal, so ein ehemaliger äh, Freund aus Google-Plus-Zeiten, der mir namentlich was sagte, dem ich aber nicht auf Twitter folge, der sich da ganz unmöglich zu geäußert hat, also so die, die Klischee-Reaktion darauf gezeigt hat, der also die Tatsache, dass da nun, ma, natürlich, man kann darüber diskutieren, ob da jetzt irgendwie, man kann Klüngelei oder so da natürlich sehen, aber das kannst du dann ja auch sagen, wenn irgendwie, wenn jetzt der Streeck eine Ehefrau hätte und die bei Spahn ja, angefangen oder, hätte.
1: Oder der Mann von der Merkel würde jetzt plötzlich Minister werden. Aus ja, welchen Gründen.
0: das kann man ja sehen, aber der ja. hat das dann gleich auch wieder mit allen möglichen Klischees äh, in Bezug auf Homosexualität verbunden und das ist natürlich also dann... Ich,
1: also ich, ich, ja, ich widerspreche überhaupt nicht, dass, dass die Gesellschaft nicht äh, so tolerant ist, wie sie sein sollte. Das, das, aber ich glaube tatsächlich, dass das in der
0: Medienbranche oder in der Kultur, glaube ich, Nichts, ja.
1: Nicht wirklich schlimm ist, in Anführungsstrichen.
0: Ja, aber dann empfehle ich dir sehr, der ähm, Stefan Nickemeyer hatte verlinkt äh, einen Blog von Johannes Kram, das nennt sich Nollendorf-Blog, der hatte sich einmal generell zu dieser Aktion geäußert, wo er meinte, erst fand er es eigentlich fast schon ein bisschen ja überflüssig, dann fand er es doch gut und dann hat er selber noch, mal noch ein Update hinterher geschickt, weil sich Dieter Hallerforten ganz... Ganz negativ bezüglich dieser Aktion geäußert hat. Mhm. Und ja, das äh, ist dann. Achso, interessant. Jetzt sehe ich hier gerade Update 8. Februar. Die da Hallaforten hat sich erklärt und verschlimmbessert seine Aussagen.
1: Also, so, so also, was ich auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was Hallaforten gesagt hat, aber ich will natürlich auf jeden Fall unterschreiben, äh, dass alle Menschen, die da mitgemacht haben, ihr Recht haben, mitzumachen oder eben auch nicht mitzumachen. So, das hm. kann jeder für sich selber entscheiden das haben eigentlich von außen nicht nicht zu beurteilen
0: ja genau
1: habe ich das Gefühl dass der Haller vorhin nicht gesagt hat dass, dass er nicht gezeigt dass er ein sehr toleranter Mensch ist <lacht> das ist ja in der Vergangenheit auch schon ein paar mal aufgefallen
0: ja genau der hat nämlich die das kritisiert ähm, so nach dem Motto die Scha äh, dass es jetzt äh, dass diese SchauspielerInnen sich so ja, sich so selber hervorheben mit ihrem Outing. Und hat das kritisiert. Und dann hat er hier nämlich in, den Satz gesagt, aber niemand sollte mit seiner Besonderheit meinen, es besonders in den publizitären Vordergrund zu rücken. Es gilt einfach, jedem das seine. Oh. Ja. 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 Dieter Hallerforten fällt ja manchmal leider durch Komische Aussagen auf und das ja. hat er mal wieder unter Beweis gestellt.
1: Themenwechsel.
0: Ja. ja. Frontex-Files. Hast du dir das mal genauer angeguckt? Ich habe das ist?
1: tatsächlich zufällig also, also zufällig. Ich hab, bin halt nach der Heute schon hängen geblieben. Also ich habe das quasi live <lacht> mitbekommen. Mhm. Äh, habe also den Böhmermann auf mittlerweile ja ZDF äh, geschaut, wie er da über Frontex so ein bisschen, also nicht nur er, es war ja, es war ja so, ein, so ein Rechercheverbund sozusagen. Ich glaube, Deutsch ja. ist oft dabei und ich, ich glaube WDR, keine Ahnung. Ähm, mhm. Genau, und dann über, über Frontex mal ausführlicher, also fast schon so äh, Anstalttafelmäßig, also ohne mhm. Tafel, allerdings aber so ein bisschen in die Richtung. Ähm, ja, macht er immer, ich glaube, das Thema beim ZDF ist, also jetzt vorher auch schon mal, aber ich glaube, das geht jedes Mal immer, also oft ein so ein Thema, wo er dann sagt, das äh, eigentlich immer wie ein ernstes Thema, äh, aus seiner Art irgendwie in lustig aufgearbeitet, aber das ist, ja, das macht er jetzt seitdem und ZDF ist, glaube ich, öfters mal. Ja, und es geht ja darum, obwohl das ja auch nichts Neues ist. Also ich habe da jetzt nicht für dich was Neues rausgezogen.
0: Ja, es geht natürlich darum, dass er nochmal wieder andere und ja, quantitativ klar. und qualitativ ja. äh, Leute erreicht, die es vielleicht sonst äh, nicht so mitkriegen. Auch,
1: auch, ich glaube auch ganz andere Altersgruppen, ne? Jüngeres Publikum, ja. Obwohl es ZDF ist. Aber <lacht> <lacht> um die Zeit sind ja schon ja. im Bett, die klassischen ZDF zu schauen. Ja, <lacht> ja.
0: ja. ja sie, sie haben einfach, es ging in erster Linie glaube ich um dieses Thema, dass Frontex mit irgendwelchen Lobbys sich trifft und austauscht. Genau, mit, mit, und
1: mit, 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 äh, nicht nur, dass sie sich mit, dem, mit der Waffenlobby trifft, sondern auch, dass sie das also quasi nachvollziehbar schriftlich, nachvollziehbar bestritten haben, dass sie es tun und es aber eigentlich Beweise gibt, dass sie es tun. Mhm. Und das ist eben, und sie haben halt Waffen und alles, obwohl es ja offiziell es ist ja ein Privatunternehmen, das ist ja so so Black, wie heißt wie heißen die, Blackboard heißen die, ne, wie heißen die? Black Blackwater. Blackwater, genau, sowas Blackwater-mäßiges im Endeffekt.
0: Ja, naja, das ist...
1: Auch, auch diese, diese, Perver diese Perversität, die hatte ich jetzt in ihrem Zettel, dass, dass sie aufgehört haben, mit Schiffen rumzufahren, weil sie dann der Menschenleben retten müssen und stattdessen jetzt Drohnen losschicken. Weil die können ja keinen Menschen aufnehmen.
0: Hm. Das ist ja naja, auch, die, die wollen ja eigentlich naja, sehen, was los ist und bestimmte Dinge verhindern. Und ja. das können sie natürlich mit ja, der Drohne musst, auch nicht. Du so
1: musst richtig. nach Seerecht, du hast keine Wahl, was ja auch absolut so... Also ohne Frage vernünftig ist, musst du einen Menschen, der am Ertrinken
0: ist, musst du halt retten. So, hm. und das, das wollten sie halt nicht mehr. Ja. Ja, aber eigentlich traurig, dass sowas in so einem eigentlich äh, unterhaltsamen Format äh, aufgearbeitet werden muss.
1: Ja, dass ja generell, dass die Gesellschaft damit so einverstanden ist. In, hm. in Summe. Also, natürlich längst nicht jeder. Ähm, unsere Bubbles wahrscheinlich am wenigsten. Ähm, aber mehrheitlich äh, werden Leute ja gewählt, die dafür verantwortlich sind.
0: Mhm. Gut. Enden wir mal auf eine High Note. Mhm. Super Bowl. Hattest du vorhin schon mal angedeutet?
1: Ja. Ich habe keine Ahnung, wer gewonnen hat und wir weiß auch nicht, wie die Mannschaften. <lacht> <lacht> ich weiß, sie schießen ein eieriges Ding zwischen über Store anstatt rein
0: ja Das das ist aber eher die Ausnahme. Und ich glaube, dass Bonus. der Quarterback
1: irgendwie zum siebten Mal oder so gewonnen hat, dass das irgendwie was Besonderes war. Ja,
0: das war halt das Besondere. Tom Brady ist halt äh, 43. Das ist selbst für einen Quarterback schon gesegnetes Alter. Es gibt irgendwie, also ich habe ein bisschen mich mit meinem Sohn darüber unterhalten, der da tiefer drin ist. Ich habe früher der mich mal mit, mit dem Älteren, klar, ja. als ich so alt war wie er oder ein bisschen jünger noch, da habe ich mich auch sehr für American Football interessiert, deswegen Kenne ich die Regeln und so weiter, aber er konnte mir jetzt halt sagen, dass dieser Tom Brady äh, hat, hatte halt schon sechsmal den Super Bowl gewonnen. Ich kann, und kann ich
1: habe diesen Namen auch. Gab es mal ein Lied, wo da irgendwie so als, als, als Soundschnipse vorkam?
0: Tom Brady?
1: So Art of Noise, aber es irgendwie so, wupp, einmal reingeworfen. sowas ähnliches wie American Pie, da kommt ja auch irgendwelche Namen drin vor, die man als hm. Europäer gar nicht so kennt. Auf jeden tue ich mich da auch.
0: Wüsste ich jetzt nicht. Naja, und äh, er meinte eben, du kannst als Quarterback auch noch mit 40 plus äh, ganz Muss gut im steigen. Geschäft sein. <lacht> Jein, Er meint, es gibt halt zwei Arten von Quarterbacks. Es gibt die, die wirklich fast nur werfen, das halt aber super gut machen. Und es gibt welche, die aber auch mal selber mit dem Ball mit der Pille laufen. Mhm. Und das kannst du natürlich nicht mehr so richtig mit 43. Du bist ja nicht alleine auf dem Platz. Mhm. Und äh, ja, und der Tom Brady, der wirft eben, der hat dieses Auge und das Talent und die Fähigkeit und den Arm, die Pille dahin zu werfen. Vor allen Dingen, wo er meint, wo der Mitspieler sein wird. Die sprechen sich ja vorher ab. Also, ne, die, das ist ja immer diese, diese Spielzüge. Und dann weiß er, so Plan, Plan A ist mein Receiver, also der Empfänger, wird jetzt, was weiß ich, die rechte Außenbahn runterlaufen. Entweder läuft er die rechte Außenbahn runter oder er schlägt irgendwann einen Haken nach links oder wenn er in der Mitte läuft, kann er ja nach links oder nach rechts einen Haken schlagen und dann, kennt man ja, ne? dann ist dieses hat, 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 dann kriegt der Quarterback so durch die Beine nach hinten geworfenes Ding die Pille in die Hand und hat dann vielleicht so ein paar Sekunden Zeit, sich ein Bild zu machen, ob das wo jetzt der oder die Receiver hingelaufen sind. Mhm. Ob die den Plan umsetzen können, dann sieht der Scheiße, der hat schon irgendwie zwei am Hacken, wenn ich da jetzt hinwerfe, den legen sie vorher um. also also es <lacht> klingt jetzt nicht wirklich <lacht> nein, nein, aber dann hat er vielleicht noch einen Plan B und einen Plan C und das muss er halt blitzschnell entscheiden darf sich aber nicht zu so viel Zeit lassen weil ja in der Zeit die Gegner versuchen ihn äh, umzuhauen da versuchen ja wiederum seine Leute zu verhindern, das heißt du bist schon davon abhängig, dass auch die anderen Spieler sehr gut sind, aber mit einem sehr sehr guten Quarterback kannst du eben schon sehr viel reißen, also das ist mhm. Ne, man sagt ja immer, du kannst nicht einen Lionel Messi irgendwie in eine Kreisligamannschaft stecken und die werden deutscher Meister, weil dafür ist das Team viel zu wichtig.
1: Mhm.
0: Und das ja, ist beim American Foot...
1: So, würdest du einfach abblocken, dass er nicht mehr ins Spiel kommt. Ja. Und, Sache ist vergessen, ne?
0: ja, ja, und da ist es halt so, wenn du einen super, super Quarterback hast, der ist nämlich dann, nachdem er eben viele Jahre bei einer Mannschaft war, mit denen sechsmal den Super Bowl gewonnen hat, ist er halt zu einer Mannschaft, die eher so mittelmäßig war, die es in den letzten Jahren nicht mal in die Playoffs geschafft hat, ist er zu denen gegangen. Und dann war natürlich die spannende Frage, ne, was kann er als Quarterback da reißen? Mhm. Und ja, wie man sieht, konnte er, klar, nicht nicht ganz alleine. Ne? Er hatte natürlich auch gute Mitspieler, Trainer und so weiter und die hatten ein gutes Spielsystem und hat es halt mit dieser Mannschaft, die vorher es seit Jahren oder noch nie geschafft hätte, in die Playoffs zu kommen, hat er es geschafft, ins Finale zu kommen und zu gewinnen. Ne? Und das ist halt so die, das Besondere nochmal, also wie gesagt, mit 43 zum siebten Mal mit einer Mannschaft, die es vorher noch nie, nicht mal in die Playoffs geschafft hat, hat er es geschafft, ins Finale zu kommen und zu gewinnen. Das ist halt so.
1: Ich habe übrigens gerade mal geguckt, es gibt 93 Liter, wo wohl 95, und unter anderem <lacht> ich es Mal vor, vielleicht kommst du auf den Interpreten, äh, wo ist er denn jetzt, Mist, äh, <lacht> I'm what Tom Brady is to the patriots of Web, Not a man, I'm a weapon. Who just happened?
0: Äh, Eminem.
1: Richtig. <lacht> also da unter anderem. Kenny ja. West ist auch noch mit dabei. Lil Wayne hat einmal, also ja.
0: Ja, wie gesagt, dieser Tom also, Brady heißt, er ist, ist halt
1: er Ist halt so ein bisschen, ja, ähm,
0: ja, er ist sowas wie, wie der das
1: American Pie, ne, also dieses nationales ähm, ja.
0: Naja, Gut, oder eben sozusagen. so jemand wie eben ein Lionel Messi oder ein Cristiano Ronaldo im, im welteuropäischen oder Weltfußball. Das ist er halt im American Football. Hm. Ja. Und ja, Die, du hast... Sind, war das bei American Pie?
1: Welchen, wie hieß denn der Sportler nochmal, der da gesungen wird?
0: Ich Jose Mecchio. Das wer ist ein...
1: John, das war Baseball, ne? Das war Baseball. Aber ich glaube, das ist so die gleiche Kategorie, nur immer andere Zeit, also von, ja. von nationaler Wichtigkeit her, wie man es ja. sagen will.
0: Ja, und du hast dich äh, mehr für die Werbefilme und die Show interessiert. <lacht> ich gucke
1: mich tatsächlich, jedes Jahr gucke ich mir immer, witzigerweise auf YouTube sind so mehrere Seiten the Best Advertisements of Supermoon mm. und das sind jedes Mal komplett andere Filme. Das finde ich so spannend, dass sie mm. sich nicht, nicht drauf einigen können, was denn die 20 Besten sind oder die 10 Besten oder sowas. <lacht> aber die gucke ich mir halt immer an. Also natürlich nicht live, also die Nacht um die Ohren schlagen muss ich mir deswegen nicht. Aber mm. am nächsten Tag gucke ich dann halt mal immer schnell mal kurz nach, ob da irgendwas Lustiges bei war.
0: Der einzige, von dem ich gehört habe, also gesehen habe ich keinen einzigen, den einzigen, von dem ich, über den ich gelesen habe, war Bruce Springsteen hat irgendwie für ein Auto Werbung gemacht, was seine Fans ihm so ein bisschen übel das nehmen. Das habe war. ich auch
1: nur am Rande mitgekriegt, dass sich jemand beschwert, dass er seine Musik dafür hergibt. So ungefähr. Ja. Äh, aber, aber die selber habe ich nicht gesehen. Budweiser war wieder mit dabei und, äh, und es gab eben, was, was, Disney? Also, war es Disney? Äh, Captain Picard war mit in dem Video alle möglichen bekannten Film Serien. Es war irgendwie ein Streaming-Dienst. Kann aber auch irgendwie CBS sowas gewesen sein. Mm. Ja, aber das war so richtig Mörderknaller. Letztes Jahr, vorletztes Jahr war das zum Beispiel, fand ich die vom VW ganz gut mit dem Das vader Jung, Der mm. dann quasi mit, weißt du, mit Gedankenkontrolle das Auto gestartet hat und so. Genau. Das fand ich diesmal so, so richtig, so, so mordsmäßig lustige Waren. und diesmal eben nee. die nicht dabei.
0: Ja, was ja ein ziemlicher Flop gewesen sein soll, war The Weekend.
1: Äh, das Wochenende.
0: Ja. Sänger. Superstar. Hat, nennt sich The Weeknd. Hat die Halbzeitshow gemacht.
1: Das ist jetzt keine Umschreibung, für, das, das heißt wirklich so.
0: Nein, der Typ nennt sich The Weeknd. Okay, habe ich noch nie von gehört. Nicht? Nee. Okay. Naja, und der hat halt, der sollte die Halbzeitshow machen. Und äh, hat gesagt, ja, oh, ich werde nicht wie sonst, wird ja meine eine Bühne auf dem Spielfeld dann aufgebaut. Ich mache das nicht auf dem Spielfeld. Ich mache das irgendwie auf der ganzen Tribüne. Und ich aus eigener Tasche stecke ich sieben Millionen Dollar da rein, damit das die tollste Show wird ever. Und hinterher alle so, meh, langweilig. Das soll total der Flop gewesen sein. Das Einzige ist, es gibt irgendwie so einen Clip, das gehört zu seinem Auftritt, dass er so, so, Weißt du, so ein bisschen wie in einem Irrgarten, so zwischen Wänden das ich gesehen, umher. Als, und alle das, machen daraus jetzt alle nicht, ey, Ja. Und alle das, machen daraus jetzt irgendwelche Memes.
1: <lacht> okay, das konnte ich aber gar nicht zuordnen bisher.
0: Ja, ja. Und wie gesagt, der Typ, der da so zwischen diesen Wänden durchwandert, etwas orientierungslos gespielt, äh, das ist The Weeknd und die, das ist Teil seiner halbzeit Das war eine -Show.
1: das sah für mich wie ein Musikvideo aus. Okay.
0: Nee, und äh, ja, wie gesagt. Also. Wird, wird nicht so gefeiert, also sonst okay. teilweise war es ja dann auch, dann waren er, ne?
1: das also jemand ist, den man überhaupt nicht kennt, also klar kenne ich andere als die Amerikaner, aber meistens sind das ja so Stars, die sind international so richtig bekannt. Die Der Wenn's
0: ist, das in, der Bieber ist, in, ist der was? ist international bekannt.
1: Okay. <lacht> ich immer, Also, also ich, normalerweise, selbst Musik, die ich nicht mag, die kenne ich dann ja irgendwie irgendwoher, aber dass ich das noch nie auch nur im Ansatz äh, gehört habe.
0: Äh, such dir mal seine zwei, drei größten Hits raus, hör sie dir an, einen davon kennst du garantiert. Okay.
1: <lacht> mal kennst mal gucken, du? Diskografie, Kissland, das sind das Alben wahrscheinlich, ne?
0: Ja, Singles ist irgendwie.
1: Deutschland,
0: Deutschland, heißt Wie die heißen die?
1: Obwohl, die beste war, Platz 5, After Hours. Okay, keine Ahnung.
0: <lacht> ich glaube, Blinding Lights war das. Genau, Blinding Lights von The Weeknd. Schreibt sich übrigens Weekend, das, also das End ist das e ohne E. Ich sehe es bei Wikipedia gerade. Das genau. Gesicht sagt mir auch nichts. Also, ja. ist mir vorbeigegangen. <lacht> Blinding Lights ist das Lied, was ich eigentlich. Ich wollte auch
1: nicht damit aussagen, dass man ihn nicht kenne dass das <lacht> er nicht relevant ist. <lacht> ja.
0: Gut, ja, äh, wo du meintest, Superspreader-Event, also sie haben es da einigermaßen vernünftig geregelt. Äh, 25.000 Leute durften in ein Stadion, wo 75.000 reinpassen. Ich
1: habe erst, wird's interessant, interessanterweise habe ich erst noch, ich weiß nicht, wo es zuerst war, ob ZDF oder ARD oder so war, von wegen, dass das Krankenhauspersonal umsonst reinkam. Ja, genau. Da habe ich mir erst noch so, so facepalm, ich dachte, das sind die sind völlig, bis dann, das, das wurde nämlich dann nicht erwähnt, dass in einem, dass, das alles Menschen sind, die bereits geimpft sind. Mhm. Das kam bei der Nachricht der dann nicht zur Sprache und das fand es eine nicht unwichtige Information im Zusammenhang.
0: Ja, ja und ich glaube, es war auch Maskenpflicht oder so, ne? also.
1: Ja, obwohl du hast gesehen, also gerade zumindest draußen beim Anstehen, wie das ja immer so ist, ne? Also, heißt hm. immer so, also seit Corona bin ich ja nicht mehr im Stadion, aber vor, vor, vor dem Einsatz ist, glaube ich, das, das größte Risiko. Da waren viele Menschen ohne Masken ja. zu sehen.
0: Ja, gut, wenn die Maskenpflicht nur im Stadion gilt.
1: Ja, ich glaube, draußen kannst du so es schlecht kontrollieren, ne?
0: Ja. Naja, also wie gesagt, diesmal war der Super Bowl wieder sportlichen große größere Sensation und äh, mehr Redestoff als jetzt die, die Show und die Werbung. Mhm. Gut, ja, dann kämen jetzt die Trauerfälle. Mhm. Und als erstes hätte ich da Tom Moore der dir wahrscheinlich namentlich auch nichts sagt.
1: Irgendwas schon, Doppel-O, ne? Ja. Aber ich kann es gerade nicht einordnen. Ich glaube, das, ja, vielleicht auch, weil es so allgemein klingt. So ja,
0: das ist der etwas Ach, betagte Herr, der Opa. der Opa. Der betagte Herr, der mit seinem Rollator im Garten Runden gedreht hat und eigentlich nur ein paar tausend äh, Pfund, nee, doch, äh, sammeln wollte und dann sind es irgendwie Millionen mhm. geworden. Warum ja?
1: Es ging um Corona schon. Ne? Ja, also das war ja, 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 das
0: war letztes Jahr im, ich glaube, im Frühjahr. Dann ist er ja im Sommer zum, ähm, ja, wie heißt es? Ritter. Ritter geschlagen worden, sogar von der Queen persönlich, oh, wahrscheinlich ich. mit einem extra langen Schwert. Äh, Wegen. Das,
1: aber, das, äh, ich, also, äh, die werden alle von der Queen zum Ritter geschlagen. Du kannst gar nicht von jemandem zum Ritter geschlagen werden. Okay. Außer, außer Highlander vielleicht. <lacht>
0: <lacht> ja. Das war am 17. Juli. Dann hat er im September 2020 erschien seine Autobiografie. Dann hat er noch, das fand ich noch interessant, das hatte ich gar nicht mitgekriegt und das passt auch zu, muss man ja sagen, leider einem Todesfall, den wir vor ein paar Folgen hatten. Er hat eine Coverversion zusammen mit Michael Ball eingespielt von dem Lied You'll Never Walk Alone. Mhm. Und der. Original. Das
1: passt auch nicht mehr, das thematisch natürlich sehr gut.
0: Ja, und vor allen Dingen ja. ist doch der Originalinterpret dieses Lieds gerade vor kurzem gestorben. Mhm. Ja. ja. Ja, und jetzt ist er, ach so, jetzt soll sein Leben soll noch verfilmt werden. Ja, und dann ist er leider jetzt äh, gestorben. Ja. Am tja, auch zweiten an, an Covid. An Covid-19. Ja. Ist sehr sehr ironischerweise er ist erst an einer Lungenentzündung erkrankt dann an Covid 19 und wegen der Lungenentzündung konnte er auch nicht gegen Covid 19 zeitnah geimpft werden also es mhm. ist deshalb so so besonders ja äh, tra tragisch weil er wäre wahrscheinlich einer der ersten gewesen den sie geimpft hätten wenn mhm. sie noch also das das war jetzt wahrscheinlich ja, klar, um ein paar Wochen
1: Ist von auszugehen, ja. Ja.
0: ja. <lacht> Ja, und dann äh, Christopher Plummer. Bin ich wieder am Schauspieler. Jetzt weiß ich natürlich nicht, in welcher Rolle er dir äh, mal über den Weg gelaufen ist. Es ging dann ein, ein Video rum, wo er so eine nazi flagge zerreißt. Ich weiß nicht, welcher Film das ist. Aber er hat zum Beispiel mitgespielt in Die Dornenvögel. Ja. Oder er hat mitgespielt... Ja, ich, ich habe ihn
1: vor kurzem erst noch gesehen.
0: Ja, genau, in Knives, Knives Out. Out. Da, genau. Hat gespielt, ja. Und was ich nicht wusste, weil man ihn da überhaupt nicht erkennt, er hat auch mitgespielt in Star Trek 6, das unentdeckte Land. Mhm. Da spielt er interessanterweise einen Klingon, der dann ja. durch diese Maske, die er da als Klingon ne, auch hat, ne, hat ihn wahrscheinlich kaum einer erkannt. Was mich dann sehr daran erinnert hat, an Christopher Lloyd, weil Christopher Lloyd hat in Star Trek 3 auf der Suche nach Mr. Spock auch einen Killingon gespielt und man hat ihn auch aufgrund der Maske kaum erkannt. Mhm. Ne? Also irgendwie haben zu der Zeit irgendwie so viele bekannte Schauspieler, als ich die damals gesehen habe, die Filme, wahrscheinlich auch äh, da schon im Fernsehen die Star Trek-Filme, ja, waren mir die Schauspieler halt nicht so geläufig. Aber fand ich interessant, dass eben Christopher Plummer und Christopher Lloyd beide mal einen Klingon gespielt haben in einem Star Trek Film.
1: Das ist doch wieder ein, ein unnützes Wissen, was man immer mal wieder anbringen kann. Ja. <lacht> okay, was für ein Kneipenquiz.
0: Ja. Ich gucke gerade, ob, das muss man ja es, leider im Moment immer... der eine ist
1: aufgrund eines Sturzes gestorben, habe ich hier schon gestehen. Achso, ja. ja. Mit
0: 91 ist ja auch schon, aber mit 91 und hat gerade noch vor zwei Jahren Knives Out mhm. gespielt, gedreht. Ist ja, das ist ja
1: sehr unterschiedlich, ne? also wie gesagt, meine, meine Oma ist, ist auch über 100 und die ist relativ fit, also hm. und mein Opa über 90 auch, also das hm. ist ja die Frage, ob man sich das antun will in dem Alter, ne? aber ich glaube, dass es durchaus viele gibt, die das gesundheitlich hinkriegen eigentlich. Ne? Ja.
0: Gut, dann wären wir mit der Rubrik durch, kämen wir also nach Hamburg und da habe ich ein einsames Thema, ein einziges nur Hahnenparty.
1: Siehst du, habe ich schon mal nicht. Immerhin. Hast du ein anderes als ich? Das ist schon mal, ja, ist schon mal was.
0: <lacht> Polizei findet. Also Cockparty <lacht> 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 Ja, 180 Stück davon.
1: Wie? Hast du die ausgebüxt, oder was? Nee,
0: 180 le lebende Hähne in, äh, in einem Hamburger Restaurant. Nachbarn beschweren sich wegen des Lärms in einem vietnamesischen Restaurant in Hamburg. Da ist die Polizei dann hin. 180 lebende Hähne laufen im Innen- und Außenbereich des Lokals herum und sitzen in Boxen. Mhm. Ja. Und der Besitzer sagt, ja, ich wollte die zum chinesischen Neujahrsfest am 12. Februar schlachten und dann verticken. <lacht> ist natürlich auch eine interessante Art und Weise mit der, mit der Tatsache klarzukommen, dass man sein Restaurant nicht öffnen kann. Dass man sagt, ich eröffne hier mal kurzerhand eine Hahn- Farm.
1: Das ist auch bestimmt aus, aus Veterinärgründen gar ja, nicht erlaubt. Klar.
0: <lacht> ja, also.
1: also auch das Schlachten, nicht nur das, das, das Aufbewahren, auch das Schar. Da, ja, also
0: das Halten, weißt du, selbst wenn er da seine Gewerbeimmobilie oder sein. ist es berechtigt, das ja nicht dazu, da eine Tierhaltung zu betreiben. Nee. Ja, also, das fand ich so eine, schon eine sehr. Sehr fantasievolle Art irgendwie. Ja, gut, damit wäre ich durch. Viel Spaß.
1: <lacht> ja, ich fange an mit was äh, Unschönem, und zwar einer 707.
0: Ach, die Hamburger. Sch genau. Es ist, gibt, ist, das die, ist das die, die man sieht, wenn man äh, am Flughafen vorbeifährt? Oder ja, genau, ist das eine andere der ranzige
1: Ding, genau. Ähm, ich, es ist so ein
0: ich dachte, Museums die benutzen sie für ihre, für ihre Übung.
1: Auch. Das ist also auch. einerseits Museumsflugzeug und andererseits aber auch für ja, Feuerwehrübungen und sowas benutzen sie die bisher. Und die ähm, in Stand zu halten ist wohl mittlerweile zu teuer geworden, also jetzt in Corona-Zeiten. Und deswegen soll die jetzt äh, zerlegt und stückweise verkauft werden. Hat ähm, also es ja schon
0: Leute angeschrieben, dass es genau vielleicht so eine Möglichkeit ex ex ist.
1: Ex-Kollegen, die eben entsprechend interessiert sind. Und zwar mal wieder über dieses Auktionshaus Dechhof oder Dechhof, wie man mm -hmm. da auch spricht. Da war ja auch, Berlin und sowas war da ja auch schon. Und die haben generell irgendwie dauernd irgendwie so Firmenauflösung, sage ich mal. Insolvenzmassen. Also ja, da sind die noch nicht drin. Also noch, noch sind die, das ist, ist, also ist, ist, ist noch nicht, nicht eine Auktion, aber da soll das dann irgendwann, ich glaube im Laufe des Frühjahrs oder so, wo alles auftauchen. Es sei denn, der Airport hofft, dass sie einfach auch ein bisschen laut geschrien haben und will ich halt nur hoffen, dass da jemand sagt, ich bezahle das weiter, kann ja auch sein, ne? Hm. Dass sie hoffen, einen Sponsoren zu finden. Wer auch immer ja, ab, da Geld haben sollte. Ja, aber
0: ich sag mal, wenn die da wirklich nur rumsteht, gut, vielleicht am Tag der dingster da, äh, wie, wie heißt denn der? Airport Ja, Days. aber es ist
1: natürlich schon, das ist irgendwie die erste Boeing überhaupt, glaube ich, in Deutschland gewesen. Hm. Ähm, das ist schon, ist ein Museumsstück. Also, es ist, ist ja, also.
0: Ja, also, schön wäre, wenn man. Wenn
1: stehen würde, würde man es nicht einfach rauskippen, sag Ja, ich mal.
0: aber du kriegst sie ja nirgendwo hin, so einfach. Ja. Flugfähig ist sie, glaube ich, nicht mehr.
1: Nee, das glaub ich auch. Aber man könnte natürlich sagen, vielleicht gibt es irgendwo ein Museum, wo, wo quasi eine Wiese bei ist, sage ich mal, hm. ne, wo man es hinstellen könnte, wie sowas. Ich frage mich auch, wie viel kosten denn die Standsetzung. ob es nicht einfach Sinn macht, das Ding einfach nicht nee, in Stand zu setzen, das, das zerfällt dann ja auch nicht innerhalb von zwei Jahren plötzlich. Hm. Gehe ich mal von aus. Oh ja, wie gesagt, das Ding wird dann wohl bald nicht mehr am Airport stehen. Hm. Jo, dann eine Brücke, die wir bald nicht mehr haben. Cool. Faktencheck. <lacht> und zwar die Kühlbrandbrücke. Ähm, ist jetzt offiziell sind nur noch Tunnelalternativen im Gespräch.
0: Ja, der Senator also, hat das so, habe genau, ich gelesen, der Senator ist so, sagt. Das
1: mir so aus Versehen, so nebenbei erwähnt. Ähm, das war ja lange die Diskussion, machen wir eine Brücke, machen wir einen Tunnel. Ähm, jetzt sind sie mittlerweile nur beim Tunnel und gar nicht so sehr nur wegen den Kosten sondern wie eine Langlebigkeit einfach und in, also die und die Folgekosten in Standsetzung ist für einen Tunnel wohl deutlich geringer als für eine Brücke hm. kann man sich ja vorstellen und der hält einfach auch länger als eine Brücke so und deswegen soll da wahrscheinlich kommt dann irgendwann die Kühlbrand weg und dann ist da halt ein Tunnel True. genau hm. ja dann was um die Ecke ist der Deckel eingeweiht worden
0: also der stellige ja.
1: Deckel, also A7 also das schnellste war ja schon, jetzt war es Stelling. Witzigerweise ist der eingeweiht worden, ohne dass die Autos da durchfahren kommen. <lacht> also eigentlich hatten sie gesagt, wir waren in den einen logischerweise, wir sind fertig, jetzt fahren die Autos hier durch und haben auch haben auch mit Politikern, wie, ich weiß nicht, wie das ist, so Band durchgeschnitten und alles. Aber wegen der Kälte konnten sie die Spuren, die Bemalung quasi nicht machen. Ja. Also dass die Autos dann auch wieder durchfahren. Also eigentlich alles fertig, aber die konnten die Spuren nicht aufmalen, dass das, dass die Autos da auch durchfahren konnten. Deswegen haben sie also quasi äh, eine Eröffnung gehabt jetzt ohne Autos. Also irgendwie fertig, aber irgendwie auch nicht. Hm. Ja, und das, das der große, die, die, das große Ding ist noch altona, ne? Dass das, das wieder noch eine ganze Weile dauern, bis, bis der Deckel dann durch ist. Ähm, ja, dabei sind sind angefangen schon in den ersten Bäume zu pflanzen, was ich auch nicht wusste, hier in Schnellsen auf dem Deckel. Das war ja quasi so ein, so ein Park werden.
0: Ja, ja, das ist das, was ich so gerne mal sehen würde, also da müsste ich irgendwie auch mal hinfahren, ich kann mir das immer noch nicht vorstellen, also während da gebaut wurde, bin ich da mal dran vorbeigefahren und, und also wie gesagt, einfach mal irgendeine Ecke mir anzugucken, die ich jahrelang gesehen habe, ohne Deckel, wie ja. das jetzt... Ja,
1: also das ist wahrscheinlich so ein bisschen so wie Todesstreifen, hätte ich fast gesagt, ne? Also so ein breiter Streifen, der dann irgendwie Natur ist, weil Häuser kannst du ja auch nicht drauf bauen. Dafür hm. ist ja das nicht ausgelegt. Stelle ich mir schon ganz interessant vor, dass es da auch durchaus was, was Positives, was Gutes entsteht. So ein schöner Park, wo Leute sich treffen können. Vielleicht eine kleine Currywurstbude daneben <lacht> hätte was. So, ähm, dann bleiben wir mal beim Verkehr äh, und zwar nach ottensinn
0: hm, Autofrei.
1: Genau, Ottensen macht Platz, äh, hatten wir schon mal. Also hm. ist jetzt aber in diesem Fall kein Faktencheck. Ähm, Sie haben den Verkehrsplanerpreis 2020 gewonnen.
3: Mhm.
1: Ich weiß nicht genau, ich glaube, ich weiß nicht, wie hoch was der Preis wurde davon wieder genau kommt, das habe ich nicht rausgefunden. Aber es gibt wohl einen Preis für gute Verkehrsplanungsobjekte äh, Projekte und Ottensen macht Platz, hatten wir auf jeden Fall fürs letzte Jahr sozusagen gewonnen.
0: Wie es da weitergeht, weiß man ja noch nicht. Also wollte das ich gerade sagen, was war was waren da am Ende bei rumgekommen? Ich glaube, so. sie
1: evaluieren noch die Ergebnisse. Also, <lacht> also jetzt ist ja erstmal eigentlich wieder vorbei. Aber ähm, ob das jetzt komplett kommt, keine Ahnung. Ich glaube, die Anwohner sind mehrheitlich schon dafür, aber eben auch nicht, nicht alle. Mhm. Müssen wir da mal, mal schauen. Jo, hm. einen habe ich noch. Mhm. Und zwar die Hala. Mhm. Also Hamburger wissen, dass das HHLA geschrieben wird. Auch wenn es anders klingt. Ähm, da gab es Gibt die
0: doch die Hala, ist sie nicht ersetzt worden durch die H? Nee, jetzt bringen wir es durcheinander. Hamburger La Lager- und Aktiengesellschaft. Hieß die an früher anders oder ist es jetzt nicht die. Nee, Hamburg Port Authority ist was das anderes ist schon. Bringe ich was durcheinander.
1: Ja, auf jeden Fall, ähm, ist ja interessant, also es gibt Streiks an der Zeit. Ähm, und zwar streiken die primär für die 5-Tage-Woche. <lacht> ähm, was dabei einigermaßen interessant ist, dass, dass äh, wie das ja da so ist, Arbeitgeber gesagt, da haben wir leider gar kein Geld für. Und zeitgleich haben die die irgendwie die 40 obersten leitenden Angestellten sich selber erstmal so einen so einen sechsfachen Corona Bonus ausgezahlt. Boah. Und das finden natürlich die Streikenden komischerweise irgendwie gerade nicht so lustig. Mhm. Ähm, also natürlich also die fünf Tage Woche ist das primär, wo geht es gar nicht so sehr um die fünf Tage Woche, sondern dass sie auch entsprechende Zuschläge kriegen, wenn sie dann ähm, eben doch sieben Tage arbeiten müssen. Darum mhm. geht es wohl. Die arbeiten relativ oft auch am Wochenende und kriegen da quasi keinen Zuschlag für. Und die hätten hm. sie halt gerne, was ich durchaus nachvollziehen kann.
0: Ja, ja das, wo war das denn? Sowas ähnliches war, ich glaube, war das in Frankfurt oder an irgendeinem Flughafen. Da ging es darum, dass da die Frachtarbeiter, äh, die, äh, ja, ich glaube wirklich die Frachtarbeiter, die da die Gr Flugzeuge ein- und ausladen, was ja im Moment auch, glaube ich, wahrscheinlich ein bisschen mehr ist als sonst dass die auch da äh, ja, für bessere Arbeitsbedingungen gerade kämpfen, weil da sollen irgendwie täglich Arbeitsunfälle passieren, wenn die da mit diesen großen äh, Kunststoff-Quatsch-Metall-verkleideten äh, Dingern darum hantieren, die sie so direkt aus dem Flieger rausziehen.
1: Und wahrscheinlich ist das auch als Sub-Sub-Sub-Unternehmer, was ja. ja leider mittlerweile Usus ist.
0: Ja, steht ja. zu befürchten. Ja,
1: das war Hamburg.
0: Das war Hamburg? Mhm. Okay. Kommen wir zu Nerding Coding Podcasting. Mhm. Und da kommen wir nochmal äh, noch auf Clubhouse. Diesmal unter eben dem mehr, ja, nicht so dem politisch-gesellschaftlichen Aspekt, sondern der, die Claudia, ich weiß gar nicht, ob sie Stockmann mit Nachnamen heißt, jedenfalls der Komplex auf Twitter, die war zu Gast und hat äh, so ein bisschen von Clubhouse erzählt, die hat sich da ein bisschen so reingenerdet in das Thema, nicht nur benutzt, sondern auch so ein bisschen Hintergrundinformationen recherchiert. Und das fand ich sehr interessant, weil ja gerne mal das Thema war, wie wollen die denn mal Geld verdienen? Und dann mhm. wurden ja eigentlich immer zwei Möglichkeiten zur Auswahl ja, gestellt. Ja, also entweder den, den, ganzen, den ganzen Hops verticken, mhm. ne? Oder eben irgendwann mal, und sie behaupten ja selber, nie nicht Werbung, sondern dann irgendwelche Premium-Features, äh, Abos, äh, ja, sowas in der Richtung. Wer ne?
1: brauchen sie? Die brauchen die Daten nur verkaufen. Das reicht ja wahrscheinlich schon.
0: Ja, noch haben sie ja nichts außer den Telefonnummern und der mhm. Info, wer mit wem. Aber gut. Aber, Aber das kann ja auch schon eine Menge wert sein. Ne? Ja, natürlich. Aber äh, die Claudia hatte dann eher die Vermutung, äh, dass es doch darum geht, äh, ums Verticken, weil also da ist ja im Moment äh, mittlerweile über eine Milliarde an äh, Venture Capital, also Invest Investmentgeld drin. Mhm. Und ein wohl nicht unerheblicher Teil kommt von A16Z, so heißt die Website, Andresen Horowitz. Und Andresen ist oh, wer war das jetzt mal? Paypal? na Jedenfalls auch einer, der schon lange so im Investment-Business ist. Und da hat sie äh, gibt es nämlich, werde ich verlinken, eine schöne Seite, auf der du sehen kannst, wo die überall schon investiert haben. Mhm. Und dann gibt es da eine Seite, eine Rubrik Exits. So nennt man das nämlich. Also, ne? wie sind wir denn aus diesem Investment wieder rausgekommen? Ah, Und ja, da kommt äh, eine Menge Namen, Sachen, die einem was sagen, Sachen, die einem nichts sagen. Das ist eine sehr lange Liste, aber was äh, also ff, äh, zum Beispiel sieht man dann GitHub mhm. acquired also Microsoft. by Microsoft.
2: Mhm.
0: Instagram acquired by Facebook. Mhm. Äh, Keybase I.O., das ist so Ende-zu-Ende-Verschlüsselung acquired by Zoom. Mhm. Und so findest du da ganz viele Sachen, die dir hier Oculus VR acquired by Facebook.
1: Mhm. Ja, okay. Die geht's, gehen irgendwo rein, versuchen das groß zu machen und dann verticken sie es also. Ja.
0: Skype. Mhm. Ne? Mhm. Skype acquired by Microsoft. PicCloud oder P Cloud oder PCloud acquired by Dropbox. Also wenn du das durchguckst, stolperst du dauernd über irgendwelche Sachen, die du entweder du kennst die Firma, die denjenigen übernommen hat. Also hier ist zum Beispiel Wiki, also V-I-K-I -I, acquired bei Rakuten. Mhm. Oder WIT.ai, ich glaube, das ist so ein, so ein äh, Speech-to-Text, meine ich, ne? mhm. acquired bei Facebook.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also Facebook wäre, glaube ich, für dieses, dieses für dieses Gesammelding auf jeden Fall, glaube ich, ein ja. guter Kandidat, in
0: Anführungsstrichen. Ja, und das hat sie eben auch gesagt. Ne? Also entweder... Entweder ne, Facebook, Twitter, einer wohl von den beiden, dass die sich das äh, unter Nagel reißen. Wobei Twitter ja gerade mit Spaces selber so ein Ding in der Entwicklung hat. Da hat letztens auch der Henning Krause hat einen Screenshot getwittert. Ich weiß nicht, ob er da... Ja, wobei die Frage
1: ist, ich glaube, das ist schon, dass es sich wahrscheinlich für so ein großes Unternehmen eher lohnt, einfach das Ding
0: aufzukaufen, wo schon die Leute sind. Ne? Richtig. Ne? Ist die Frage, ob Twitter jetzt bei Spaces selber bleibt oder ob sie... Clubhouse übernehmen oder ob Facebook sagt, auch oh, guck mal, Twitter hat sowas schon fast selber fertig, wir haben noch gar nichts in der Richtung, holen wir uns Clubhouse. Mhm. Ja. Ne? Und wenn das natürlich dann Teil von Facebook ist, dann kannst du natürlich die, Ursa äh, die Aussagen, die Clubhouse mal in Sachen, <lacht> was sie mit Daten machen oder ob sie Werbung machen, tja.
1: Ja, also auch, auch Oculus hat er, hat er früher lange Stein und Bein überhaupt in die Nähe. Also ja. sowas wie ein Facebook-Log-In werden wir nie kriegen. Dann kann man doch irgendwann.
0: Ja, das war interessant. Im Podcast Rechtsbelehrung, die hatten das Thema quasi als Aufhänger, die Oculus Quest, diese neue, die es hm. ja, glaube ich, in Deutschland gar nicht zu kaufen gibt. Aha, weil, ja, weil eben äh, Facebook keinen Bock hat, sich da mit dem ganzen... Datenschutzkram in Europa auseinanderzusetzen und einfach sagt, deswegen verkaufen wir die nicht und du kannst mhm. sie, musst sie mit dem Facebook-Account verknüppeln und wenn dein Facebook-Account eben sozusagen ein deutscher Facebook-Account ist, dann sagen sie, nö, ist nicht, weil dann müssten wir ja Bedingungen erfüllen, auf die wir keinen Bock haben. Und da hatten sie jemanden zu Gast, den hatten sie schon mal zu Gast, das ist ein Experte in Kartellrecht, weil das fällt dann äh, juristisch gesehen unter das Kartellrecht, dass jemand seine Marktposition ausnutzt. Mhm. Und dem Zugang zu einem Markt erschwert. Also war auch ganz interessant. Ja. Da bin ich gespannt, wie das weitergeht mit, mit Clubhouse. Wo, ne? Dann, wann das irgendwann mal auf dieser Seite auftaucht unter Exits.
1: <lacht> Vielleicht auch immer bei Google und dann auf dem Graveyard.
0: <lacht> <lacht> ja, gut, das kann natürlich auch so. Gut, äh, ja, hast du was aus der Abteilung? Ja, ich könnte
1: mit dem Jeff weitermachen. Jeff, mein Name ist Jeff. Okay, war, Jeff. Ich, war das Jeff in der Werbung, ja, ne?
0: In welcher Werbung?
1: War das Fremdgehen 12 oder 73 oder 69 oder was auch immer?
0: Ne, weiß hm. ich nicht.
1: Das ging ja schon um, dass sie so ein One-Night-Cent haben und sie sagt Tschüss, Karl oder irgendwie sowas, hm. und sagt, mein Name ist Jeff. Hm. Ich meine, das war Jeff. Egal. Es geht aber natürlich um Bisos ja den den äh, Amazon Chef mhm. ähm, der hat sich gesagt, ich will gar kein Amazon Chef mehr sein, also kein Ganzer, sage ich mal. Ähm, ja, hat gesagt, er hat genug verdient und äh, also er geht nicht wirklich in Rente, er ist irgendwie noch im Aufsichtsrat, ist es glaube ich, ne?
0: Ja, naja er wird schon so im Hintergrund jetzt mehr, aber er wird vor allen Dingen, weißt du, irgendwann hast du auch keinen Bock mehr dauernd für alles verantwortlich gemacht zu werden und er wird vielleicht weiterhin verantwortlich sein, aber er kann immer sagen, wieso? Hier, das sind. Ja gut, wenn die er kein Geld mehr
1: hat, zieht er an sein
0: Geld. Er ist auch ja. noch beschäftigt. Also
1: hat es <lacht> ja, ja eigentlich nicht mehr nötig. Ja.
0: ja, einige Leute waren dann irritiert, dass äh, sein Nachfolger ist ja der Chef der Cloud-Sparte, was aber gar nicht so verwunderlich ist, weil Amazon ja mit seiner Cloud-Sparte mittlerweile viel mehr Umsatz macht als mit, seinem, mit dem, mit dem der normalsterbliche Amazon verbindet. Ja, und
1: das ist vor allem wahrscheinlich auch das. Zukünftigere Thema, ne? Also ja. wichtiger als als der Verkauf, sage ich mal.
0: Ja. Der läuft. Und auch mehr, mehr Konkurrenz,
1: weiter. also überhaupt Konkurrenz. Amazon hat ja, ich sag mal, im, im Verkaufsbereich nicht wirklich Konkurrenz und im Cloud-Dienst, da ist ja noch Microsoft. Und ja, das war es wahrscheinlich so ungefähr.
0: Und vielleicht bin ich noch ein bisschen Google, aber das ist hm, es dann auch schon. Ja, ja gut, wenn du Serverkapazitäten irgendwie mieten willst, ja, gibt es Google, Amazon. Facebook, nee, ne, Facebook benutzt. Also ich glaube, wenn selber, wenn
1: irgendwie ne? an, an, ich sag mal, Leute Unternehmen, die, die die was mit Cloud machen wollen, dann ist es eigentlich immer AWS oder eben Azure. Mm. So also selbst Google ist da eigentlich kaum kaum Thema. Das ist glaube ich auch noch eher Google ist auch mehr so Privatbereich.
0: Ja, ja ich habe wieder mal seit langer Zeit wieder was aus der Smartphone-Rubrik. Mhm. Und zwar, wir hatten schon mal, das also ein, ein Dauerthema ist ja, wie schafft man es, eine Frontkamera zu machen, ohne im Display irgendwie einen Störfaktor zu haben? Ne? Mhm. Wir haben ja, ja schon diese... Notch und so weiter. Die, ja, ne? wir haben ja schon so Mini-Notches, wir, hat, wir, wir hatten eine Kamera hinterm Display, was dann aber nicht so optimal war. Und wir hatten schon mal so sowas Ähnliches, was wir jetzt haben nämlich Oppo, ist ja auch so ein Smartphone-Hersteller, der hat jetzt äh, oder entwickelt gerade, also gibt's glaube ich noch nicht. Also meine
1: nicht. Kamera fällt ja raus von meinem Smartphone.
0: Ja, aber das, das ist, ist kein Oppo, weg, ne?
1: Nee, das meinst du ein Huawei. Genau. Also dieses Billige von denen.
0: Ja, und das Oppo macht sowas auch, aber dann nicht nur als Frontkamera, sondern quasi in beide Richtungen. Also bin, die benutzen dann ein Kameraschip und äh, ja, dieses Teil, was rausfährt, das ist quasi so ein, so ein Prisma.
2: Mhm.
0: Und dann, äh, ich weiß nicht, ob die Linse dann hin und her gefahren wird, weil das eine Prisma lenkt quasi das Licht um in die eine Richtung und das andere Prisma in die andere Richtung. Achso, da hast du quasi nur ein, eine Kamera für vorne und hinten. Richtig. Sozusagen. Das heißt, du hast dann auch nicht mehr dieses, ja, die Frontkamera kann nur so viel und die andere Kamera kann so viel, sondern ne, die Kamera, wie gut die dann auch immer ist, kann... Das ist ein
1: in, Feature gleich mit Ausnahme wahrscheinlich von so Spezialdingen wie zweitkamera für
0: Tiefmessung oder so ein Kram ja. halt. Ne? Also wie gesagt, die haben dann einfach ein Prisma in die eine, in die andere Richtung und müssen dann wahrscheinlich nur die Kamera hin und her schieben. Ja, mhm. Oder sie sagen, da fällt das Bild von, vielleicht sogar beide Bilder gleichzeitig auf den Chip. Könnte man natürlich auch machen. Es gibt ja schon so Apps, da kannst du sagen, hier, ich möchte ein Video machen. Und zwar gleichzeitig Front- und Backkamera. Ach so, ja. Ne? Mhm. Solche Apps gibt es schon und die macht das dann quasi in Hardware, dass sie sagt, so, ich habe hier einen Sensor und da fällt ein Bild von beiden Seiten drauf und du musst dich dann für eine Seite entscheiden oder beides gleichzeitig. Mhm. Weil was ja im Moment ein großes Thema ist, ist ja, wie wird man diesen Kamerabump los? Also, dass viele Handys mittlerweile hinten so einen Puckel haben, wo die Kamera ist, das mhm. ist ja für viele auch so. Ist halt doof, weil das Problem ist vor allem, dass du natürlich das
1: wahrscheinlich relativ schnell auch verkratzt. Ne? Also, so ja. das, das liegt ja immer dann die Kamera quasi auf, auf dem Tisch und so weiter oder in der Hosentasche.
0: Ja. Ja, und deswegen sind solche Ideen mit, da fährt was raus und die Kamera ist quasi irgendwo im Innern, dann kannst du vielleicht damit auch irgendwie, man hat ja eh schon die Idee mit den Chip, den, den, den Fotosensor nicht mehr in der Ebene zu haben, wie die Linsen und wie das Außengehäuse ist, sondern auch schon intern über ein Prisma, um andere Brennweiten damit zu erreichen.
2: Mhm.
0: Mhm. Also, spannend, dass die sich da immer noch was was Neues einfallen lassen. Was habe ich jetzt gerade vorhin gesehen? Irgendwie, ich glaube, das war auch Oppo. Die wollen jetzt äh, werben. Es gab ja schon Hersteller, die dann gesagt haben, ja, wir haben hier Leica. also dann stand da Leica drauf auf dem auf dem äh, Kameramodul, oder jetzt will Oppo war das, glaube ich, mit Hasselblatt werben. Wobei ich mir denke.
1: Hasselblatt sagt mir gar nichts. Oh,
0: das ist so ganz High-End-Modellformat. Okay. Äh, also wie heute
1: überall Karl Zeiss draufsteht. Genau. Ist das dann, okay.
0: <lacht> genau. In die Richtung geht das dann.
1: Mhm. Gut. Ich habe nochmal Amazon zurück. Mhm. Und zwar Amazon zahlt äh, gut 60 Millionen Vergleich an ihre Lkw-Fahrer. Oh. Und haben
3: weißt die du eigenen?
1: Ja. Die haben, also, ich gehe davon aus, dass es das rein USA-Thema ist. Und zwar, das ist, Grund ist wie oft bei Amazon eine Riesensauerei, die haben denen das Trinket unterschlagen. Mhm. Und da ist irgendwie die Behörde, die für sowas zuständig ist, quasi hintergekommen und hat sie ähm, ist quasi an, angeklagt worden, hat Amazon jetzt gesagt, okay, wir machen einen Vergleich, zahlen den 62 Millionen ähm, und äh, damit ist die Sache aus, aus der Welt. Aber wie, <lacht> wie dreist das ist, ne? Überhaupt auf die Idee zu kommen, wie es überhaupt geht, weiß ich auch, ehrlich, weiß ich weiß ja, es nicht. Wahrscheinlich sowas ähnliches wie bei Lieferando. Lieferando. Ne? Mhm. also nicht dass sie woran du das macht aber dass das halt irgendwie digital gezahlt worden ist ähm, bei der Bestellung direkt mit oder wie auch immer das funktioniert bei Lieferfahrern mhm. ähm, aber es muss ja gehen es kann nicht im Bargeld gehen dann würde es ja nicht ja.
0: funktionieren <lacht> ja dann habe ich äh, ich werde es nicht singen ein Loch ist im Kuchen Karl Otto Karl, Karl Otto. Otto, ein Loch ist im Kuchen. Siehst du doch. Ja, du hast ich angefangen. Mit, ja, ich weiß nicht, heute die am
1: Träger hat das funktioniert. Wir
0: haben uns gegenseitig getriggert. Also, es geht
1: um Cookies wahrscheinlich. Nein. Weil wir im Nerding-Thema sind, wird es nicht um Franzbrötchen gehen.
0: Doch. <lacht> okay, ja, ein Loch ist im Kuchen. Also, wie naheliegende kann es denn noch sein? Donut? Nein. Berliner? Kuchen? Oh Gott. Piehole, Ach so. <lacht>
1: so. Ja,
0: schön. Doch. Ja. <lacht> da bin ich jetzt überhaupt nicht drauf gekommen. <lacht> Nein, du hast den Piehole mir ja eingerichtet und Ja, also eigentlich, eigentlich
1: so halb. Ich habe tatsächlich meinen, weil meiner ja schon länger war, dachte ich auch, mach jetzt mal neu, dann weiß ich auch, wie es geht. <lacht> ähm, genau, und dann bin ich halt auch an der Hürde gescheitert, nicht gescheitert, aber auf die Hürde gestoßen, dass ich das gar nicht komplett machen kann. Weil das Setup-Skript von dem Piehole ja lokal guckt, wie ist denn dein Netzwerk und richtet alles ein. Hm. Ähm, aber das war also glücklicherweise dank Windows 10 auch noch nicht nicht ewig, aber statt geraumer Zeit ist da ein SSH-Client drin. Hm. Äh, was dann auch relativ einfach
0: gemacht hat. Ne? Also für, für so. dich dann auch den letzten Step quasi nochmal zu machen. Genau. Ja, die die Tücke ist halt, man muss äh, man muss Linux installieren, dann muss man das Ding ins WLAN bringen und dann darf man erst Piehole installieren. Genau. Und du kannst ihn ja nicht in mein WLAN bringen. Dann hättest genau. du bei dir ein WLAN einrichten müssen mit meinen Parametern. Ja,
2: das wollte <lacht> ich dann doch nicht. Nee.
0: Und deswegen musstest, konntest du mir quasi in Anführungszeichen nur Linux installieren. Aber die die letzten Schritte waren ja dann echt trivial. Ja,
1: mhm. ja auch gar Das ist, ich weiß ja, was immer ging, aber es ist also zumindest ich kann das vom wasp zumindest nicht, dass man auch auf der SD-Karte einfach das WLAN einrichten kann. Also mhm. bisher hat vorher nichts immer gemusst, dass ich quasi Monitor-Tastatur anschließe und dann im Linux quasi die mhm. WLAN-Eigenschaften irgendwie einstelle und mittlerweile Datei anlegen. Beim Booten merkt er das und dann funktioniert es halt, ne? Ja.
0: Nee, und ich habe hier halt die letzten Schritte. Das Witzige war, du hattest mir ein ein so ein Kommando gegeben, das habe ich irgendwie eingegeben. Dieses curl SSL, da war ich schon irritiert, wieso das eine S klein und das S und das L groß? Da dachte ich mir,
1: aber das war ja
0: ja ja Aber dann Art, dieser ja. Parameter SSL ergibt ja von dem Buchstaben Sinn, aber dann waren die groß klein mhm. und dann hat er hinterher immer gemotzt. Da wäre irgendwie er würde irgendwas nicht kennen. Ich verstehe. Da hab ich gegoogelt. Da habe ich dann Beispiele gefunden, wo genau das genau so aussah, wie du es in die E-Mail geschrieben hast. Dann habe ich es von der Website kopiert und in die Kommando-Eingabeaufforderung äh, reinkopiert und dann hat er es genommen. Ich weiß nicht, wo jetzt da irgendwie ja. vielleicht ja. das Pipe, vielleicht war mein Pipe-Zeichen nicht das Richtige.
1: Das kann bei E-Mail gerne passieren, ne? dass Outlook da irgendwas kaputt haut und irgendwie ja. einen anderen
0: UTF nimmt, der so genauso aussieht ja. oder sowas, ja. ja. Nee, funktioniert wunderbar. Ähm, ich hatte nach einem Schritt vergessen, ich habe erst ihn eingerichtet und so, habe ich, das Problem ist, ich habe ja im Browser einen Adblocker, also im Browser einen Adblocker, und dann mhm. musste ich den erstmal ausschalten, und dann habe ich irgendwie irgendwelche zeitungs internetseiten aufgerufen, das ist ja das Schnellste, und dann kam weiter Werbung, und dann habe ich geguckt, äh, in der Oberfläche hat er auch nichts geblockt, bis mir dann irgendwann eingefallen ist, dass ich ja an meiner Fritzbox den DNS umstellen muss. Mhm. Ja. Ja. Ne? Das, also sozusagen, das in Anführungszeichen fehlte in deiner Anleitung dieser Schritt. Da bin ich eben erst im, im zweiten Anlauf drauf gekommen, dass ich ja äh, den DNS natürlich in meiner Fritzbox ändern muss. Hm.
1: Du hast übrigens, du hast, du nimmst den Chrome, ne,
0: oder? Nee, den Firefox.
1: Ach auch. Da kann ich dir Switch für Pi empfehlen. Das ist mhm. eine, das ist einfach so ein, so eine, hast du quasi ein Icon oben im, im Firefox und kannst du per Mausklick an- und ausschalten. Das finde ich ganz praktisch. Wenn du echt Boah. auch mal irgendwie was hast, wo du sagst, das funktioniert aus irgendwelchen Gründen nicht, mm. ähm, Ja, dann kannst du mal sagen, okay, ich schalte mal für 10 Sekunden den Piehole ab. Also klar läuft der DNS immer noch drüber, weil der lässt halt alles mm. durch. Und also Ich habe das bei meinem Fernseher. Bei meinem Fernseher kann ich die Software nur aktualisieren, weil ich LG ansonsten geblockt habe, weil da so wie Spam kam. Ähm, wenn ich dann das Updates auf dem Fernseher machen will, die Apps, dann muss ich mir immer kurz bei mir den Piehole ausschalten.
0: Ja, aber da hat der Piehole in seiner Oberfläche mittlerweile sogar auch so ein Menüpunkt Disable Ja klar du, for auch, klar,
1: du kannst es auch da mhm. machen, das ist halt schneller, du musst dann nicht ja, einloggen und alles.
0: Mhm. Nö, also am Browser hatte ich bisher, so am Rechner hatte ich bisher nicht das, den Bedarf. Ähm, was ich rausgefunden habe, ich rufe die Seite selber eigentlich so gut wie nie auf, aber manchmal findet man halt Sachen nicht woanders. Wer ja ganz empfindlich ist, ist bild.de. Mhm. Die kriegen das raus. Und ich habe dann auch geguckt, ob ich den nicht irgendwie. Ja, dann habe ich auf Bild.de auf die Whitelist gesetzt, brachte immer noch nichts. Und dann habe ich mal. Und dann findest du im, im Pi-Hole-Forum lange, lange, lange Threads, Da, da mussten, musst du irgendwie die, die, die Steuern dauernd gegen. Also, ne, dann sagen die Leute, ja, du musst das noch auf die Whitelist setzen. Da geht es wieder drei, vier Tage. Und dann, ja, jetzt musst du das noch mit auf die Whitelist setzen. Und dann geht es wieder <lacht> ja. drei, vier Tage. Also das scheint so ein also endloser bei, Kampf zu bei sein bei
1: YouTube wahrscheinlich, ne, wo das ja auch nicht funktioniert, ja. weil die dann bei YouTube selbst erkennen, okay, ich krieg's nicht, ich gehe ich halt auf die YouTube.com-Adresse, weil
0: die kannst ja nicht blocken.
1: Ja. Motto. Ja. ja
0: gut, das ist spannend. Ist es halt äh, am, äh, am Handy, am Rechner habe ich ja wie gesagt den, den, äh, hab ich ja den Adblocker im Browser drinne und der schafft's mhm. ja auch, die YouTube-Werbung zu blocken. Schön wäre es halt, am Handy, äh, die YouTube-Werbung wegzublocken, das geht halt nicht, kann nicht mit leben, mhm. aber es ist jetzt schon mal sehr angenehm, dass am Handy die Werbung weggeblockt ist.
1: Mhm. Auch gerade bei Apps direkt, ne? Es gibt ja viele Apps, die so werbefinanziert <lacht> quasi. Sind. Der,
0: der kleine gleich irgendwie so ein Handyspiel mal angeschmissen und dann war da so ein Button, was weiß ich hier, Watch Ad for Coins oder so. Und dann hat er da mal mit Absicht draufgebatscht und da passierte nichts. Mhm. Ne? Also da hat die App versucht, irgendwie das Video zu laden, was du dir angucken sollst, damit du irgendwelche In-Game-Credits bekommst und das ging halt de facto nicht. Und mhm. das war ja auch das Ziel. Also ja. Äh, ne? war ja sein, sein Wunsch. Ja. Nee, das ist ganz praktisch. Weil bisher habe ich dann meistens, wenn ich was gespielt habe am Handy, so selten wie das ist, bin ich in Flugmodus gegangen.
1: Ja gut, natürlich auch. Dann kommst du ja. ja auch nicht mehr raus, ja. ja.
0: Nur dann kriegst du halt, solange du spielst, auch keine Notifications oder so. Aber kann ja auch mal ganz mhm. nett sein. <lacht> ja. ja, und. Ne? Ich habe eine neue Währung eingeführt. Ne? What? Yeah, nom statt money. <lacht> Nom, nom, meinst du? Nom, nom, menschen? Nom, was meinst du, bist du ja, jetzt? das hast das hast du ja geschrieben. <lacht> ja, genau. Ja, du, was kann ich dafür, wenn meine Frau gerade wie wild nee, am das war auch, backen das ist?
1: Sie soll auch nicht damit aufhören. <lacht> <lacht> ja, also ich habe ja, also viel Zuhörer, ich habe ja zur Belohnung des Paihofs vorbeibringst quasi Wegzehrung gekriegt.
0: Ja. <lacht> Ja, die waren mehr oder weniger. Die musste ja natürlich noch im Backofen schmeißen, weil es natürlich kalt
1: war auf dem Rad. Ja. Äh, aber da haben gut geschmeckt. Also waren, waren lecker.
0: Ja. Musst du dir so also eine Lieferando-Transportkiste besorgen.
1: <lacht> ja, also eine Kollegin hatte mal so ein Pizzadings. Sie hat sie der Pizzabude bei ihr vergessen. Also so, richtig, so eine richtig schönes Pizzatasche, genau. Hm. <lacht> Vielleicht muss ich mir den noch mal organisieren. Hm. Gut, das ist was, ist. Wenn ich im Lastenrad unterwegs bin, brauche ich sowas
0: ja. Stimmt. Stimmt, falls du nochmal warmes Essen holst. Ja. Gut, hast du noch? Ja, ich habe Moment,
1: ein Zwift-Cheater. Nee, eine Zwift-Cheaterin. Sogar zwei. Swift? Zwift? Zwift also. mit Z-W-I-F-T, wenn ich nicht irgendwie falsch auf die Tastatur gekommen bin. <lacht> Und zwar, Zwift ist ein Ergometer. Das ist so ah, komische ja, ja, ich Ding weiß. Mit Internet, mit Internet
0: und, und dann kannst du mit anderen um die Wette. Genau und das,
1: das ist da wohl sowas ähnliches, fast so so e E-Sports-mäßig, so richtig mit Preisen und sowas. Und da haben eben zwei Frauen äh, gesagt, wir gucken uns mal die Daten an und die waren, das ist wohl einfach nur eine JSON-Datei, also keine Verschlüsselung, kein gar oh. nichts. Und da haben die halt einfach mal ihre Geschwindigkeit irgendwie manipuliert, haben ordentlich schön abgesahnt und dann <lacht> ist das irgendwelchen Leuten aufgefallen, dass da das zu linear nach oben gegangen ist. Ähm, <lacht> genau, und dann äh, haben es irgendwie, keine Ahnung, ob sie das geblockt worden sind oder sowas, aber man kann jetzt mittlerweile auch Ergometer cheaten. Ja. <lacht> also es ist nicht nicht Gaming, weil es halt doch eher noch im Sportbereich ist, aber finde ich schon interessant, dass man überhaupt auf die Idee kommt, zu sagen, wir bauen so ein Ding dahin und wenn man schon Preise auslobt, dann muss man doch davon ausgehen, dass Leute versuchen, das Ding zu manipulieren.
0: Tja, wahrscheinlich hatten, haben die auf Sportsgeist gehofft. Oder so, ne? Ja,
1: Sportler dopen ja auch nie.
0: Ja. Ach, das ist ja auch so bei irgendwelchen Online-Spielen, dann spielst du die und dann guckst du die Highschool-Liste an und sagst, No way hat der Mensch das wirklich so geschafft. Der hat da auch irgendwie, ja. Ja, war auch ein witziges Video der, der Meth Parker, der Mathematiker, der hat sich beschäftigt ist irgendwie so ein, letztes Jahr war das schon, so ein, so ein Minecraft-Twitcher oder YouTuber ist steil gegangen, der hat irgendwie, es gibt so bestimmte Minecraft-Varianten, wo du so, so sag ich mal, Super Mario-mäßig, wo du wirklich so eine Aufgabe erfüllen musst. Also wo du so eine Art Endgegner hast, ein Ziel hast und das erreichst du aber nur, wenn du, du musst erst da hin und da ist ein Portal und dann landest du dort und dann musst du die mit dem... Bezahlen, dann kriegst du, und da, das ist das Problem, manchmal in, in zufälliger Menge irgendwas anderes, was du dann im nächsten Schritt brauchst. Und da gibt es halt so Speedruns, also wo mhm. die um die Wette, wo jemand versucht, oh, ja. möglichst schnell an dieses Ziel zu kommen. Mhm. Das Problem ist, da ist eben sehr viel Glück mit dabei. Und dann hat ein YouTuber das angeblich sehr oft sehr schnell geschafft. Mhm. Und dann hat er sich halt aus mathematischer Sicht geguckt, ausgerechnet, wie scheinbar. wahrscheinlich ist das? Und das mhm. war dann nachher so dermaßen unwahrscheinlich, dass klar ist, der muss in irgendeiner Art und Weise beschissen haben. Mhm. Ne? Selbst wenn er, wenn man sagt, gut, er hat es jetzt sechsmal super schnell geschafft, naja, vielleicht hat er es 2000 Mal versucht und das sind nur die sechs, wo er es geschafft hat. Aber er meint, da hätte er es so oft versuchen müssen, da wäre er noch die nächsten 100 Jahre mit beschäftigt. Und er hatte dann auch ganz interessante Vergleiche. Es hatte, er hatte dann den Vergleich, es hat mal irgendwo in einem Casino eine Frau einen Rekord aufgestellt bei Craps. Kennst du Craps? Das ist das mit den zwei Würfeln. Das und
1: ist ja sehr präzise. Hast Dass du also so die 7 kommen muss oder irgendwie sowas?
0: Gerade nicht, das ist es ah. ja. Das wusste ich auch nicht, weil die 7 <lacht> ist ja das Wahrscheinlichste, wenn du mit zwei Würfel... Ich kenne auch
1: würfeln. nur aus, aus Filmen. War irgendwie genau,
0: genau. So genau ne? dann stehen die da um dieses... Das hat ja meistens so etwas erhöhte Wände, dieses Ding. Mhm. Ist auch mit diesem grünen Filz ausgelegt. Dann kann man da irgendwie auch setzen und irgendeiner wirft zwei Würfel da rein. Mhm. Und das nennt sich Craps. Und das Ziel ist es, keine Sieben zu würfeln. Ah, okay. <lacht> so. Und die hat, und dann hat nämlich, äh, irgendwann hat eine Frau es geschafft, 154 Mal in Folge keine Sieben zu würfeln.
3: Mhm.
0: Und das ist der absolute Rekord. Hat ja. bisher noch nie jemand geschafft, jedenfalls offiziell noch nie jemand geschafft, das öfter, ne, vorher war es irgendwie 118 und sie hat 154. Und das kannst du halt auch ausrechnen, wie unwahrscheinlich ist das eigentlich? Ja. Ja. Und so ähnlich war es da auch, ne? Also das waren dann alles so Wahrscheinlichkeiten von Dreimal im Lotto gewonnen. Äh, ja, ja, 1 zu zehn hoch minus 12 oder so. Ja. Äh, nee, 10 hoch 12. Ne? so, oder, in, ja, ja. oder anders ausgedrückt. So wäre schlecht. Ja, ja, 10 hoch minus 12 dann als Prozents <lacht> oder als Kommazahl und das dann in Prozent, das kannst du ja gar nicht mehr, ne?
1: Ja gut, das 1 durch, wenn das 1 durch weglässt, dann kannst du ja. Minus nehmen. genau. <lacht>
0: Ja Gut Und jetzt Weiß ich nicht Ob du das verstehst Was ich jetzt sage ich, Nein Meist auch nicht Pass mal auf Das ist So und was habe ich jetzt gesagt?
1: Es war nicht S.
0: Nein Das stimmt
1: Es war eine fox Wochenshow Nein Keine Ahnung
0: Hast du kannst hast du irgendwann mal Morsen gekonnt, gelernt? Die Morsen. Ja, hat, hat das mehr das? als SOS ja? ist nicht
1: hängen Diese Tramp war kurz. Weiß ich, was dreimal
0: lang ist? <lacht> genau. Nein, es ist jetzt es ist eine, eine Phishing-E-Mail unterwegs. Mhm. An dieser Phishing-E-Mail hängt eine als ja .html, Also dass sie zwar eine HTML-Datei, die dann aber aussieht Gegen wie eine Excel-Datei. genau aussieht nach genau. Excel, ja. Und wenn man diese HTML-Datei öffnet, dann steht da allen Ernstes Morse-Code drin. Also da meinten die Leute, es wäre ein toller Weg, irgendwie die böse URL, um die es ja am Ende immer geht, wo dann irgendwas Böses hinterhergeladen wird, die müsste man jetzt mit Morse-Code dekodieren. Wobei die Dekodierfunktion auch in dem HTML selber drin ist. Also es kommt erst eine ein bisschen JavaScript-Decode-Morse-Code mhm. und dann kommt da unter, ja, in Morse-Code sehr viele Punkte und Leerzeichen und Bindestriche und das äh, rekurriert dann eben auf eine URL, mit der die Leute versucht werden dann irgendwie, sie sollen dann irgendwie ihr Office 365-Passwort eingeben. <lacht>
1: Ja, aber warum eigentlich so Morsecode? Da kannst du irgendeinen Code nehmen. Ja, ich also, weiß auch nicht. Selbsterfundenen. Also, keine Ahnung. U ist gleich I und keine Ahnung, ja. was alles.
0: <lacht> ja. Also, das ist, ich weiß nicht, ob das mehr ein Gag ist oder ob sie glauben, dass es das wirklich da eine besonders pfiffige Idee ist. Um dass es keinen Algorithmus gibt, der das erkennt, dass es das Buchstaben
1: ja. nachher sind, vielleicht, oder so. Ja, ja. Ja, oder wahrscheinlich eher. Irgendjemand hat mal angefangen, mal probiert, was zu schreiben und meint irgendwie pfiffig. Ja. So,
0: vielleicht. Ja. Also, wie gesagt, ich dachte erst, es ist ein Scherz oder dass die mit irgendwelchen Tonsignalen arbeiten. Nö, einfach nur stumpf Bindestriche und Punkte, ja. Gut, ich hätte ein Übergangsthema, das heißt, du darfst jetzt. Dann darf ich erstmal einen
1: Sicherheitsforscher erwähnen, der eine Nespresso Flatrate sich besorgt hat. Die, ich wusste gar nicht, dass es gibt, aber es gibt wohl sowas wie öffentliche Nespresso-Automaten mhm. und die, die bezahlt es halt mit irgendeiner Chipkarte mhm. und irgendein Sicherheitsvorschatz hat das go angeguckt, genau hat das mal gehackt und hat dann irgendwie das Maximum von 170.000 Euro quasi draufgeladen. und hat, also ist natürlich keine echte Flatrate weil ist das Geld alle hat das mal probiert, hat funktioniert, hat dann auch Nespresso Bescheid gesagt ähm und auch mit deren Genehmigung quasi veröffentlicht. Aber dass man überhaupt nicht auf die Idee kommt, das so zu machen, fand ich, finde ich ja. Also ohne Internetverbindung oder keine Ahnung was. Ähm, hm. Ja, nicht mal Banken vertrauen da ja drauf. Also das, auch auch Kreditkarten und sowas funktionieren ja nicht ohne Internetverbindung irgendwann mal von Zeit zu Zeit, ne? Also,
0: hm. <lacht> ja, finde ich einigermaßen. Find ja, ich, ja, ich habe nachher nochmal so nfc dann
1: hab ich, und als letztes habe ich, wie oft bin ich ja in dem Elektroantriebsbereich, mhm. äh, diesmal aber nur indirekt, und zwar gibt es vom frauen, und, frauen nee, ohne E, Frauenhofer-Institut, ist Nachname bestimmt mal gewesen, ne? von einem berühmten Ferdinand Frauenhofer oder so, oder? Wo kommt oh. das her? Muss ja irgendwie sowas sein. Nicht Ferdinand, vielleicht auch Rolf, egal. <lacht> <lacht> Haben Sie eine Wasserstoffpaste erfunden? Und zwar ist es eine Paste, also Paste so wie Zahnpaste, also also irgendwie ein Feststoff, ein halb glibberiger Feststoff, <lacht> äh, der Wasserstoff speichern kann. Und das Besondere ist, ähm, also die Idee ist Auto natürlich und du sollst quasi beim Tanken die Paste austauschen. Ähm,
0: Ach so, und da drinnen in der Paste ist dann, ist dann irgendwie so, Wasserstoff, der Wasserstoff?
1: Interessanterweise Wasserstoff ge 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 gebunden und zwar brauchst du aber nicht nur das, sondern du brauchst zusätzlich auch noch Wasser. Das finde ich einigermaßen interessant. Mhm. Ähm, was aber ja, Wasser ist ja kein Problem nachzutanken, nurfalls, ne? Äh, das Ding hat aber deutlich höhere Energiedichte als Wasserstoff. Mhm. Und zwar, und zusätzlich, was noch on top kommt, du brauchst es nicht kühlen und du brauchst keinen Druck. Also, das Problem bei Wasserstoff bisher ist vor allen Dingen, äh, Kleinwagen und Mopeds kriegst du nicht mehr Wasserstoff, weil die, die Drucktanks dafür nicht hinkriegst. Weil du wohl hm. sehr viel Druck brauchst für Wasserstoff. Ähm, und die Idee ist unter anderem auch Drohnen. Damit sollen die wohl drei Stunden lang Drohnen in der Luft bleiben können. Hui. Und das ist natürlich schon enorm. Also das, ich, keiner keine Ahnung, also weiß, wie gesagt, ähm, also Brennstoffzelle damit passte quasi, ist, die, ist der Gedanke dahinter. Und, und also nachher am Ende kommt genauso wenig Dreck raus, wie bei normalem Wasserstoff. Ähm, Witzigerweise kommt da ja eigentlich ja Wasser bei rum. Ne? Also wie das dann genau funktioniert, dass du Wasser auch noch mit reingeben musst, weiß ich nicht. Aber die Idee ist ja schon, wie gesagt, also, du hast keine Kühlung, du hast keinen Druck und das ist wohl energiedicht wie Sau. Das ist die offizielle wissenschaftliche Aussage <lacht> <lacht> Finde ich spannend. Also ja also wie, wie so oft nichts, was wir nächste Woche auf der Straße sehen werden, aber hm. die Technik klingt auf jeden Fall interessant.
0: Das wäre ja auch mein Gag, so ferngesteuerte Autos oder so. Weißt du, statt diese... Ja, es gibt doch so ferngesteuerte Autos mit kleinen Verbrennermotoren.
1: Ach, du meinst jetzt Spielzeugferngesteuerte ja. Autos? Quasi. Ja. ja. Nicht, du bist jetzt nicht bei Tesla oder so? Oder nein, so. Okay, na, ja. nein, ja.
0: nein. Nur ja. nur gerade so Drohnen, ne? Drohnen sind ja mini miniaturisierte Flugobjekte und ferngesteuerte Autos sind miniaturisierte Autos. Und mhm. ich weiß, ein Kumpel von mir, der hatte früher halt wirklich so einen, der mit so, ja, Verbrenner arbeitete. Und die Dinger waren halt höllisch laut, rasend okay. schnell und stinken. Äh, und stinken und hatten aber auch halt so einen Minitank, der dann auch in 0, nichts leer gefahren war. Mhm. Gut, jetzt ist es ja nicht wie bei einer Drohne, wo du sagst, die kann stundenlang fliegen und ich kann sie von unten aus steuern. Und die kann ja auch steuern, wo ich sie nicht mehr sehe unbedingt, aber so ein ferngestelltes Auto musst du ja immer im Blick haben, deswegen war es nicht schlimm, dass der nicht weit kam. Hm. Ne? Ja, das
1: heißt, eine Drohne wäre natürlich auch gerade so so Transportdrohne, ne? Wenn du das hm. tatsächlich Amazon und Co von per Drohne aus und du hast hm. da echt was, was drei Stunden lang hält. Flugtaxi! <lacht> ja. <lacht> Oder das. <lacht>
0: Ja, jetzt darfst du übergehen. Naja, wobei eigentlich ist es für dein Übergangsthema. Du hast äh, mich darauf hingewiesen, dass es demnächst wahrscheinlich, war das schon fest, äh, Slegau geben wird. <lacht> ja,
1: ähm, das, das, glaub, das, das ging, das kam durch über dieses, wie heißt denn das, wo Leute ihre Ideen einstellen
0: können? Lego Ideas.
1: Ursprünglich, aber es ist, es kommt jetzt wohl zusammen mit so einem 30 Jahre Sega oder was 30 Jahre? Also, es ist ja. so ein Jubiläum. Also, nee, Sonic, Fall. Sonic ist äh, 30 Jahre. Lang. Genau. Und deswegen soll quasi, ich habe das gesehen, ich fand das, das sah halt original aus wie die, wie hieß denn das? Green Zone? Also, diesen Level, diesen, mhm. diesen Waldlevel sozusagen von, von Sonic. Wo man da relativ schnell durchflitzt ja normalerweise. Und das halt in Lego. Fand ich irgendwie ganz, ganz pfiffig. Da habe ich mir gedacht, ja. dass du bestimmt der Richtige bist, um sich sowas zu besorgen. Ja. Nicht,
0: dass du noch mehr Gründe bräuchtest,
1: um Geld auszugeben mhm. für Plastiksteine.
0: Nee, also ich habe mir das mal angeguckt, das Foto. Ja, das ist äh, ne? gut. Die, die die Minifigur ist halt sehr besonders. Mhm. Die Das alles andere, das sieht man nach nach Standardstein. Also Aber sicher,
1: das war ja halt auch wirklich rund. ne? Also was gibt's es denn bei Lego? So eine echte Rundung? Ja. Das ist ja gerade besondere an, an, an Sonic, dass er quasi so durch so,
0: was ist denn das? Loopings quasi durchflitzt. Ja, das ist hier einfach aus, aus Slopestein zusammengesetzt, der Kreis, dieser so. Looping.
1: Okay, also was gibt's?
0: Ja, ja. Man kann, wie gesagt, schon eine Menge Sachen machen mit, mit dem, also es ist ja schon lange nicht mehr nur quadratische Klötze. Hm. Das gibt ja mittlerweile so viele abgefahrene Steine und so und äh, Du kriegst halt, es kommt immer auf den Maßstab drauf an. Wenn du versuchst, etwas sehr miniaturisiert hinzukriegen, wird schwierig, aber wenn du, sobald du eine gewisse Größe hast, kriegst du halt auch äh, gebogene Formen sehr gut hin, weil du, weil dir dafür genug Steine, äh, spezial, also gewölbte Steine auch zur Verfügung stehen. Ah oh ja. Gut, das war das Übergangsthema <lacht> von der einen Seite. Oh, ja. Jetzt kommen wir nämlich zu Gaming, Movies, Serien und TV und kommen zu einem Übergangsthema, was quasi auf der anderen Seite ist. Weil es ein bisschen mehr Gaming ist, aber auch eine ganze Menge Nerding drinne ist. Und zwar der Kleine hat bei Ebay Kleinanzeigen mal geguckt. Wir haben. Meine Autoreifen gekauft. Nein. <lacht> das nicht, aber fast. Lego Dimensions. Was? Lego war das Dimensions. Das mir eben was, ja. ja, ist eine Idee oder ein Produkt äh, von Lego aus dem Jahr 2015. War eine Serie, ne? Eine richtige, ne? Sowas wie Theo ja. was in Richtung, ne? nein. Also, erstmal, es ist ein PlayStation 4 3 Spiel. Also, ne, es kam so, 2015 ah. raus. Es mhm. ist ein Spiel. Mhm. Und prinzipiell ist es eins dieser Lego Spiele, die der Lütt und ich auch schon zigfach gespielt haben, ne? Star Wars oder Dit oder Dat. Mhm. Äh, du hast eben Charaktere, du, du bewegst dich in einer Welt, die aussieht wie aus Lego gebaut. Du spielst mit Lego-Minifiguren als ne? mhm. Spielfiguren. Haust es, Dinge kaputt und baust sie wieder zusammen. Äh, richtig, genau. Mhm. Äh, musst Rätsel lösen, Sachen bedienen und so weiter und so fort. Ähm, bei dem Spiel ist es jetzt so, dass du mit drei Charakteren unterwegs bist, aber zu zweit spielst, weil jeder kann dann äh, zwischen den jeweils freien Charakteren hin und her wechseln. Mhm. Ne? Und sonst, äh, in dem Moment, also der Dritte, der gerade nicht von einem Spieler gespielt wird, ist dann quasi so ein, so ein bisschen wie so ein NPC, der läuft dir dann quasi immer hinterher. Also ja. Ne? Und kann auch nicht sterben. Ne? Mhm. Also. Aber du kannst jederzeit halt zu ihm wechseln, falls du mal seine Fähigkeiten brauchst. So. So weit also du Speeds gut. of
1: Wage mäßig, also wie die ganzen Prügeldinger, wo du dann auch jederzeit den Charakter einmal wechseln kannst. Wenn du das
0: sagst. <lacht> <Okay. lacht> naja, so, so weit, so langweilig, könnte man sagen. <lacht> Aber, ja. damals haben die sich folgendes ausgedacht. Wenn du das Spiel gekauft hast, hast du ein sogenanntes Toypad gekauft. Das Toypad ist ungefähr so pff, wie mein Tablet so groß, also wie ein äh, normales kleines 10 Zoll Tablet, äh, und hat quasi vorne, links und rechts so L-förmige Bereiche mit so einer Plexiglasscheibe, so einer milchigen. Mhm. Dann in der Mitte noch so einen runden Sockel. Und der Rest ist noppig, weil du kriegst dann auch so ein paar Lego-Steine dazu und mhm. baust daraus so eine Art Portal. Ja. Dieses Portal erfüllt null Zweck, sieht nur schick aus. Mhm. Dieses Toypad allerdings hat eine Funktion, deswegen hat es ein Kabel mit dem USB-Port-Kabel, äh, das du in die Playstation steckst. Das heißt, du Aha. hast eine physikalische Geschichte vor dir stehen, die sollte auch in Griffweite sein, erkläre ich gleich, warum, die mit der Playstation verbunden ist. Okay. So Und dann ist, wenn du das Spiel kaufst, sind drei Minifiguren dabei, das sind stinknormale Minifiguren, die aber auf so einer kleinen, runden Scheibe stehen, wo du schon siehst, das ist NFC. Mhm. Und wenn du die, das Toypad so ein bisschen gegens Licht hältst, dann siehst du, dass in diesen L-förmigen Bereichen auch so drei runde Kreise sich so ein bisschen absetzen. Ja. so Und du hast, wie gesagt, drei Minifiguren plus noch ein kleines... Äh, also die Figuren sind Wildstyle aus der Lego Movie, äh, hier Gandalf aus Herr der Ringe und Batman aus Lego Batman Movie. Und du hast ein kleines Badmobil, also du hast noch so eine vierte NFC-Scheibe. Mhm. Und du fängst an, an das Spiel zu spielen. Erstmal so, erstmal kommt viel Vorgeplänkel, dann spielst du ein bisschen das Spiel. Aber in dem Moment, wo du das Spiel spielst, geht's los, du musst dann die Figuren auf dieses Toypad draufstellen. Ja. Und wenn du eine Figur vom Toypad runternimmst, verschwindet sie aus dem Spiel. Ah, oh, cool. Ja. <lacht> ja. Und manche, in manchen Situationen im Spiel musst du da siehst du dann auch, oh Mist, äh, was ist ich, die stehen dann irgendwo und dann signalisiert er dir im Spiel so, diese Figur muss jetzt in diesen L-förmigen Bereich oder in den anderen L-förmigen Bereich. Mhm. Und du sammelst ziemlich früh so ein Ding ein, da hast du quasi drei Portale in drei verschiedenen Farben und dann leuchtet, leuchten diese Bereiche auch in den entsprechenden Farben von den Portalen und wenn du deine Figur in das entsprechend farbig leuchtende Segment stellst, taucht die Figur dann auch in dem Portal auf. Das heißt, deine Interaktion mit diesem Toypad und den Figuren hat eine Auswirkung auf das Spiel. Ach, cool. Mhm. Deswegen muss das Ding auch einigermaßen vor dir stehen, weil manchmal wird es ja. dann doch ein bisschen hektisch. <lacht> ja. Ja. Wie lang ist das USB-Kabel? 1,50 äh, Meter, 50, zwei, ja. Meter 50 oder 2 Meter, also schon, schon lang genug. Mhm. Ja. Aber das ist echt witzig. Ne? Wir haben uns vor Jahren ist das schon her, haben wir uns mal ein Let's Play angeguckt, nur da haben wir ja nur das Spiel gesehen. Achso, ja klar. Weil das liebst ja, du ja
1: quasi nicht, ja.
0: Ja, ne? also er hätte eigentlich noch eine zweite Kamera haben müssen auf, auf das Toypad. Man hörte dann nur, wie er sagte, achso, ja stimmt, ich muss Wildstyle jetzt da hinstellen und ich muss Gandalf jetzt in die Mitte stellen und ach, wir brauchen das Bettmobil. ach, das steht neben dem Toypad. Zack, und plötzlich taucht es im Spiel auf. Also hat er in der realen Welt das Auto, was irgendwo neben dem Toypad stand, aufs Toypad draufgestellt und Flop manifestiert es sich im Spiel. Mhm. Weil du brauchst es halt nicht die ganze Zeit, dann kannst du auch zur Seite packen, dann stört es nicht, dann ist es sozusagen nicht als Störfaktor im Spiel drin, sondern nimmst es zur Seite, ist es weg und wenn du es brauchst, stellst du es wieder drauf. Ja. ja, cool. Das ist schon ein ganz witziges Konzept und womit natürlich Lego dann die, die große Kohle gemacht hat, es gab dann halt das ist sozusagen das Grundset. Und dann gab es halt immer Sets zu kaufen mit drei weiteren Figuren. Mhm. Also no? DLCs quasi, Hardware-DLCs. Hardware-DLCs, genau. Weil es tauchen jetzt auch schon Situationen auf, dass er sagt, hier ist was, aber damit kann nur eine Figur äh, mit diesen Eigenschaften interagieren. Also ich, mit Zauberkraft, da brauchst du Harry Potter. Aha. Ne? Das ist ja eigentlich nicht dumm. Das ist, ist, <lacht> ist schon ja, hart dumm. an der Grenze, finde ich, Kinder, ja. das Geld aus der Tasche zu ziehen, aber dumm du, ist es nicht. Du kannst das Spiel <lacht> natürlich trotzdem spielen, aber so nach dem Motto, die sogenannten 100% wirst du so nie oh, erreichen. Ja, auf der gewissen, für die ganze Zeit geteased. So, du hättest ja. jetzt ja. noch mehr können. Ja. Genau. Ne? Und ich habe jetzt schon mal geguckt, es gibt da auch Reddit-Geschichten, äh, wo Leute einfach diese NFC-Scheiben gehackt haben. Ach so,
1: stimmt, <lacht> also Smartphone, vielleicht gibt es auch eine App für, dass du Smartphone was ja.
0: drauflegen kannst oder ja. sowas. also. <lacht> gut, brauchst vielleicht mehrere Smartphones, aber rein prinzipiell. Nee, App, könntest du das per App wahrscheinlich machen. Du musst ja nur ja. den richtigen, richtigen Code rüber schicken. Dass du dann genau. in, in der App... Aber also gut, vielleicht brauchst du zwei, weil du zwei Leute haben musst. Genau, aber sonst vielleicht <lacht> kann man sich so ein paar Tokens holen und die programmieren. Ja. Ne? ja. Dass du vorher die Tokens programmierst und dann die Tokens nur noch auf dieses Toypad draufschmeißt. ja mhm. <lacht> Weil, wie gesagt, die Figuren... Ich sind hatte meinen
1: ganzen Arsch voll Token, weil ich dachte, ich werde meine ganze Wohnung mit NFC-Chips ver ver verkleistern. Mm. Äh, hat auch einem Auto, was dann quasi das Feder angeschaltet hat und sowas. Aber irgendwie habe ich dann, <lacht> dann doch das Interesse verloren. <lacht>
0: naja, also wie gesagt, wir spielen das jetzt erstmal mit diesen... Man kann es ja auch mit den drei Grundfiguren spielen. Achso, was jetzt aber das Geile an dem Spiel ist halt, die haben sich Lizenzen geholt von... Gott unter Welt. Also alleine wenn du ein Spiel startest, kommen erstmal zigtausend Logos von Filmstudios, von <lacht> Fernsehsendern und so. Also wir waren jetzt schon, wo waren wir denn jetzt schon? Wir waren in, wir waren in Springfield. Also ah, wir haben ein Simpsons. Level gespielt, der in, in der sieht dann so aus wie ja wie Lego. Es gab ja von Lego auch Simpsons. Mhm. Ne? Also, ne? Da haben wir dann Simpsons gespielt. Oder der erste Level, da waren wir äh, Alice im Wunderland. Aha, ne? da gab es aber kein Lego von, oder? Nee, nicht, dass ich wüsste. Es ist zwar mhm. dann alles Lego-Optik, aber... Ah ja, ja, aber ich meine aber nicht, das ne? ist klar. Ja, ja ne? und äh, wie gesagt, die, die, das ist Wahnsinn. Ne? Wir haben ja, wie gesagt, schon so ein paar Let's Plays mal vor einiger Zeit geguckt. Ne? Du, du wirst eben dauernd auch, deswegen baust du hier so ein portalmäßiges Ding, weil es geht darum... Dass aus Gründen Portale aufgetaucht sind, diese drei Charaktere von den Portalen aufgesaugt worden, zusammengeschmissen sind und irgendwie wieder, jeder will wieder in seine Welt zurück mhm. und müssen halt dieses, müssen alle möglichen Sachen wieder einsammeln und so weiter und so fort und da landen sie halt durch diesen, durch dieses Portal, landen sie immer wieder in anderen Welten. Mhm. Und wie gesagt, wir waren Alice im Wunderland, wir waren Simpsons und du landest noch in allen möglichen anderen. Irgendwann landest du im wilden Westen. Da tauchen dann äh, hier Doc Brown und Marty McFly auf. Ja. Ne? Also es ist cool. ein, auch ein totales Crossover, findet da statt. Also jetzt bei den Simpsons tauchte plötzlich am Ende als Endgegner Lord Business auf, der gehört eigentlich in, die in den ersten Lego-Film. <lacht> okay. Ist ja? da der Oberbösewicht. Also es ist, wie gesagt, ist schon ein ganz witziges Spielkonzept und halt äh, ja, haben sie schon ganz geschickt gemacht, dass sie da sich alle möglichen Franchises lizenziert haben. Ne? Was eben auch mit diesen Figuren wieder zu tun hat, die du ja, ne, also aus dem jeweiligen Franchise gibt es dann auch die jeweiligen Figuren mit ihren NFC-Fußplatten, mhm. die ja. du dann einsetzen kannst.
1: Und das Gut. war so PS4, war das so PS3, hast du gesagt? Oh, beides. Ach so, also, so also das, das ja.
0: Spiel gab es für beides und diese, an dieser, dieses Toypad, da steht auch drauf, dass es PS3 und PS4 kompatibel ist. Ah, okay, ja gut, ich glaube, die waren eh, die Hardware war eh kompatibel zwischen ja. den beiden, glaube ich. Ja, also das Lenkrad, was wir haben, da gibt es einen mhm. Schiebeschalter PS3, PS4. Ja. Ne? Aber das Spiel, was wir haben, ist PS4. Also das mhm. war dann auch der Unterschied. Und das haben wir jetzt, ich weiß nicht wie teuer das damals war, als es 2015 rauskam, aber das hat jetzt 25 Euro bei oh, Ebay kleiner Zeit ja. gekostet.
1: Ich hätte, man hätte fast erwarten können, dass das mit einer Liebhaberpreise kriegt, ne, weil es so unique ist. Aber mhm. ja, cool. Ja, also da hat
0: der Kleine auch schon ein Schnäppchen gemacht. Er meint, sonst verkaufen das Leute für, für 60 und mehr. Mhm. Ja. ja. Gut. Du findest Control nicht so toll. Nö,
1: wir haben ja letztes Mal schon haben wir es letztes Mal angeteasert? Ja, ja. Ne? genau. Ja, das, ja. Da ging es halt um eigentlich um die, die Kontroverse, dass es PS5 nochmal neu kaufen muss, dass ich nicht diese super, duper Edition hatte und da war jetzt im Google, ach, im Google Plus, <lacht> bestimmt, im PlayStation Plus, ähm, Februar ist halt dabei, ähm, neben, zusammen mit äh, Concrete Genie, den habe ich dummerweise schon. Aber ich habe Control, das war ja dieses total abgefahrene Mystery-Sci-Fi-Gedöns in so einem komischen Haus, wo sich ständig die ganze Umgebung ändert. Ähm, ja, habe ich mir runtergeladen, habe es angefangen zu spielen. War auch okay, gerade zu Anfang, aber dann dann es halt ein relativ normaler Shooter. So. Und dann habe ich dann irgendwie nach dem zweiten Mal, so, ne, nachdem ich zweimal Mal verloren habe gegen diese eine Gegnerhorte, habe ich mir gedacht, so, und nee, Shooter, da habe ich nun überhaupt keinen Bock drauf. Da, äh, ja, dann kann mit Story noch so gut sein, wenn ich dann rumballern muss und das ist echt nicht so meine Stärke. Dann lasse ich's, ja. Und deswegen habe ich dann damit auch aufgehört. Ich sag mal, insofern gut, das wäre durchaus ein Titel gewesen, wo ich überlegt hätte, ob man sich für die PS5 dann irgendwann mal holt. Äh, ja, das Geld habe ich mir schon mal gespart. Hm. Wobei, klar, wenn ich vielleicht Geld für ausgegeben hätte, hätte ich wahrscheinlich schon ein bisschen mehr Motivation gehabt, allein dann, bis es nicht umsonst gewesen ist. Äh, aber trotzdem, was richtig vom Hocker, habe ich null, null vom Hocker ge ge gerissen, sage ich mal. Sure. Aber, als Alternative, mir ist die Pedestrian ja besorgt. Die
0: Fußgängerhilfe.
1: Genau. Ähm, witzigerweise habe ich aus Versehen den weiblichen Charakter ausgewählt, was ich ganz witzig finde also ganz am Anfang hast du irgendwie so einen Strich der von links nach rechts läuft also du siehst erstmal nur einen Punkt mhm. und dann sagt dir das Spiel erstmal nichts und dann merkst du, okay, wenn du darauf drückst, dann wandert dieser Punkt nach rechts äh, und dann wandert er erst an so, einen, an so einen männlichen Strichmännchen also was so aussieht wie diese klassischen Dinger, die auf der Ampel hängen ne? so ein Ampelmännchen vorbei und dann geht er weiter zu so einem weiblichen Ampelmännchen und ich hätte wahrscheinlich, beim, wenn ich gewollt hätte, beim männlichen Appelmännchen nach oben drücken müssen oder sowas. Das hat sie dann ausmalen, dann spielst du als Männchen weiter. Da ich über diese Steuerung überhaupt nicht gerafft habe, bin ich einfach weitergefahren. Seitdem bin ich dann halt mit, 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 mit einem äh, weiblichen Charakter durch die Gegend äh, unterwegs, was jetzt <lacht> nicht kritisch ist. <lacht> deswegen habe ich es auch gelassen, weil ich war vor, wie zurückzugehen. Aber das, das Spielprinzip an sich ist witzig. Du bist da einfach nur so ein Strichmännchen, was da von A nach B muss. Ähm, und das ist eigentlich ein 2D-Spiel. Du hast verschiedene Kärtchen, wo dann Türen drauf sind und, und Hindernisse und so weiter und auch irgendwelche Mechaniken. Und dann hast du noch andere Kärtchen und du selber kannst quasi die Türen der Kärtchen mit dem Strich verbinden. Und dann kann das Strichmännchen, wenn es in die eine Tür reingeht, dann quasi durch den Strich hindurch in das andere Kärtchen rein. Ähm, und das wird, je länger man, das Spiel ist ja normal, aber wird halt immer komplizierter und also am Anfang total einfach, aber nachher am Ende kriegst du dermaßen Knoten im Hirn, weil dann eben auch Zusatzmechanismen drin sind, dass, dass du plötzlich die Karten übereinander legen kannst und dann von der einen Ebene in die hintere Ebene springen kannst, kommst aber nicht zurück ähm, und dann musst du Stromkabel verlegen und, und solche Geschichten. Und das Spielprinzip ist ganz witzig und was noch dazu kommt ist, obwohl es ein 2D-Spiel ist, haben die im Hintergrund eine 3D-Welt aufgemalt. Du kannst zum Beispiel in dem Kärtchen, machst, drückst du einen Schalter, dann geht die Tür hoch und in dem eigentlich im Hintergrund siehst du wie dann ein Fahrstuhl wo dieses Kärtchen an der Wand hängt quasi hochfährt und die Tür geht auf und so weiter also sehr sehr charmant gemacht das Ganze und es äh, ist ganz günstig also es kostet wie so 10 20 Euro war es glaube ich also es ist halt so ein kleines Puzzlespiel du Ach, hast bock. mich
0: du hast mich ja völlig unfreiwillig in die Irre geführt du hattest ja Bein? so einen Play Store Link da reingepackt und das ja. der führte zu Hitman 3 und ich so aha ist das jetzt irgendwie so ein gibt auch manchmal so In-Game-Games ja. oder wie man das nennt. Ja, also ich ja nicht, also
1: mal wieder Sony, ich weiß nicht warum, also das Ding ist ja einfach, also erstens verlinke ich ja normal keine Store-Links, da habe ich ja nichts von. Hm. So, und ich, ich habe ja eigentlich so ein, so, ein, so ein Screenshare gemacht, so, und, und, und irgendwie macht das Sony ja gerne die Playstation, dass er dann automatisch einen Link zu dem vermeintlichen Titel dann mit reinhängt. Das haut aber irgendwie nicht hin, ich vermute es nicht daran, weil das nur auf US-Store aus, ausgelegt ist oder sowas. Ähm, Genau, und hinzu kommt ja, dass, 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 Sony immer noch nicht gerafft hat, dass, dass, Twitter jetzt mehr Zeichen kann. Also, du kannst immer noch, wie war das denn früher? 160, 140?
0: 140, weil 160 hatte eine SMS und 20 hatten sie, hatten sie für irgendwie, ne, für die, für den Handel. Ah,
1: okay. Mhm. Genau, also das ist, das ist schon eine ganze Weile her und immer noch kannst du, wenn du es über Playstation auf Twitter scherst, kannst du nur diese 140 Zeichen eingeben. Tja, sure. das ist also immer noch so. Das ist ja echt schon eine ganze Weile <lacht> nicht mehr der Fall. Ja, und dann kommt immer diese blöde Link der automatisch rein, den ich total nervig finde und der dann auch noch irgendwo hingeht, wo es gar nicht passt. Mm. <lacht> ja, aber wie gesagt, Spielen ist ganz nett, das macht, macht schon Bock. Wie gesagt, ist was für zwischendurch ja. ein bisschen fürs Knobeln, für ja die entspanntere Runde, sage ich mal. Ja.
0: Ja, dann äh, Disney würde heute Probleme kriegen mit seinen Filmen, wenn es den Upload Filter gäbe. <lacht> Hat, ist das auch an dir vorbeigegangen das mit den der Videovergleich?
1: Ja, ich habe es hab, ich auch geshared. Ich weiß gar nicht, ja. vielleicht hast du es von
0: mir gesehen. Ich, weiß, ich weiß hab's ja von gut, so ich, vielen gut, Leuten gesehen, ja. also das war auch ja. schon
1: witzig, also Puderbär und Dschungelbuch war das im Prinzip, ne? was, was sie da auch primär gezeigt haben.
0: Also das Wo Video, was an mir vorbeigelaufen ist, war Dschungelbuch Mowgli und hm? parallel zu Winnie the Pooh Christopher ja. Robin.
1: Habe ich gesagt?
0: Du hast... Äh, Dschungelbuch und... Ach nicht doch, ja, abrückt. Entschuldigung, Entschuldigung, ja, hast recht. <lacht>
1: ja, das geht, also die Szene, wo Mokli quasi den Ast hoch hochhüpft und keine Ahnung und fügt da auch eine Blume oder sowas und mhm. äh, bei Pu exakt das gleiche im Prinzip, äh, ja. wobei ich den, den pu film gar nicht kannte, aber äh, auch auch entsprechend alt und äh, mhm. fast identische äh, Sequenzen, nicht nur fast, eigentlich identische Sequenzen, diese da, nur ein ja. Hintergrundbild
0: mehr oder weniger. Ja, und am Ende kam noch mal ganz kurz eine Szene, wo Mowgli von Wölfen freundlich begrüßt wird. Und das, das stimmt, parallel ne? zu, ich glaube, das ist aus ähm, Irgendwas mit einem Blatt Papier auf jeden Fall. Nee, du also bist bei, bei was Also bei, bei,
1: beim Dschungelbuch war es ja der Junge, den sie hin und her klauen. Und dem anderen war es eben ein Stück Papier, was sie dann hin und ja. her äh,
0: ja, ja, Das ist aber wieder auch nicht die Szene. Das ist das Problem. Es gibt so viele Szenen. Es wurde, wie gesagt, steil gegen dieses Video mit Mowgli und Christopher Robin. Die da, ne, der eine geht durch einen Urwald, der andere durch einen normalen Wald, aber es ist exakt derselbe Bewegungsablauf. Ja. Und dann habe ich danach mal ein bisschen gegoogelt oder habe mir mal die Replies angeguckt und du findest YouTube-Videos, du findest Blogbeiträge, äh, die sich gegenseitig überbieten mit 8 äh, Scenes, 15 Scenes, 25 Scenes that mhm. were recycelt oder wie die Formulierung dann ist. Ne? Also ich verlinke einen, den ich ganz gut fand. 15 times Disney cheated and used the same illustration in different cartoons. Ja, das hat einfach äh, den Grund. Es war damals halt wirklich eine ganz schwere Arbeit, so ja eine Animation zu machen. Mhm. Also gerade so was ein Mensch bewegt sich irgendwie durch eine, durch eine Szenerie. Ne? Diese ganze Körperbewegung das einmal so zu konzipieren, dass es natürlich aussieht, das war die harte Arbeit. Danach ja. die Figur sauber zu malen und zu kolorieren, das war sozusagen Handwerk. Ja. Und da haben sie sich halt gesagt, Hm, wir hätten Hä? hier eine Szene, ja. die hatten wir doch schon mal. <lacht> ja, Die hatten halt nicht irgendwie so ein, wie heißt denn das? Blender so, so, oder, oder so, so, Maya ja, so, so, so 3D. Skelettenmodell.
1: Skelet -Skelet -Skelet Skeleton-Model, ja. also Skelettmodell. Mhm. Das hatten sie halt damals, nicht, wo die dann einfach die einzelnen Skelettpunkte her bewegen und dann passt das nachher automatisch. Ja. Das war alles. Ich glaube, sie haben im Prinzip
0: echt ein, bei einigen
1: Sachen ein wirklich Menschen gefilmt und dann versucht, das irgendwie abzubilden. Ne? Also quasi drüber gelegt und dann nachgezeichnet teilweise. Ja,
0: ja sie haben damals auch für, für Dschungelbuch haben sie, glaube ich, auch. Haben die Zeichner da gesessen und dann haben sie denen ein echten echtes Raubtier davor denen hin und her, damit die sich die Bewegungsabläufe genau einprägen können. Da haben sie viele Zeit dabei verloren. <lacht> ah, nee. nee, aber ich fand das interessant, weil wie gesagt, wenn du danach googelst, dann findest du, wie gesagt, zig Videos, zig Blogbeiträge und äh, eine ein ein Video oder ist abgefahrener als das nächste und weil teilweise kennt man diese Filme halt auch, ne? Mhm. Diese alten Disney Filme hat unsere Generation ja teilweise wirklich jo. alle gesehen.
1: Ja, Dschungelbuch und fast klar.
0: Ja, und das ist wenn du dann diese Vergleiche siehst, dann echt so Facepalm, ja, klar. Ne? alleine <lacht> alleine Balu aus Dschungelbuch und hier Brother Brother Tuck aus Robin Hood. Mhm. Weil das ja Beides Male geht's äh, klar, bei Dschungelbuch ist klar, dass es ein Tier ist, weil es soll ja ein, ein Tier sein. Und bei der Robin Hood-Verfilmung haben sie ja auch, die, das sollen ja keine Menschen sein, die, die darstellen, es sollen ja halt Tiere sein. Und dann haben sie halt gesagt, no, von der Statur und wie die Figur so in, in, der, in der Vorlage rüberkommt, passt da perfekt ein Bär. Hatten wir. Ja. Ne? nur dass Baloo ein bisschen grau, graues Fell hat und der Bär in Robin Hood hat halt braunes Fell, aber ansonsten eins zu eins ja. da mussten sie ja nicht mal irgendwie, da mussten sie nur anders kolorieren teilweise, gut in Robin Hood hat er eine Mütze auf und, ein, und eine Klamotte an und Baloo halt nicht, aber pff, ne?
2: ja.
0: fand ich sehr faszinierend, aber nachvollziehbar ja. gut und du hast Retro-Freunde
1: Retro-Freunde?
0: Oder ich habe die Serie falsch
1: erkannt. Ach so, du bist da, bist du jetzt. Ja, ich habe Fans angefangen, erste Folge. <lacht> <lacht> also ist ja auf Netflix zurzeit. Äh, mhm. ich glaube schon ein bisschen länger auch. Äh, ich, ich weiß noch nicht, ob ich es mir ganz angucke. Ich <lacht> habe erst nur eine Folge gesehen, aber ich hatte mal Bock drauf wieder, um einfach mal zu gucken, ob mir das noch gefällt. Äh, ich habe damals auch nicht alle Folgen gesehen, aber schon einiges davon. Äh, ja, es ist ja quasi das Hau- matthew master der damaligen Zeit so ein bisschen gewesen, ne, auch vom vom Hype her. Mhm. Äh, und ja, irgendwie ganz 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 witzig, das mal wieder von vorne zu gucken, auch die ganzen Schauspieler innen und wie, wie jung sie mal waren. Ich glaube, die <lacht> eine Courtney Cox war ja nachher auch bei den ganzen Scream-Filmen dabei. Nee, Scream war das nicht, ne, Scary Movie.
0: Bei, der, bei den Verarschungsfilmen.
1: Genau, ja. Das war ein scary movie. Und ich glaube, mit dem Matt LeBlanc, den habe ich dann irgendwie mal als Top Gear Moderator gesehen, also in, in der US-Variante. Und die anderen glaube ich gar nicht mehr. Hm. Aber wie gesagt, ich finde das irgendwie total witzig, mal
0: wieder die ganz alten Dinger sich anzugucken. Ja. Du, ich gucke hier immer noch mit äh, Big Bang Theory. Ich weiß gar nicht, <lacht> wie weit wir da mittlerweile ja, aber sind. Wobei es
1: ja nicht so retro ist, ne? so alt ist das ja nicht. Nein.
0: <lacht> Ja, und dann hattest du nochmal Retro, aber diesmal Retro-Fahrzeuge. Ja. Flugzeuge, Züge und Autos. Ja. Wie heißt der eigentlich auf Deutsch? Der heißt auch auf Deutsch ganz anders, ne?
1: Ticket für zwei oder irgendwie so. Ticket für zwei, ne? Ganz komischer Titel. Aber gut, der Englisch ja. ist auch irgendwie ein bisschen seltsam, oder muss man mal <lacht> zugute halten, den Übersetzern. Ähm, ich fand das ja interessant, interessant, was wer so alle mitgespielt hat. Erstens irgendwie zwei von Ferris macht blau, ne? Mhm. Also einmal der Typ, der Ferris. Ne, Bueller, Bueller immer gerufen hat.
0: Also der Benjamin, Lehrer. Jeremy, Ben Stein.
1: Genau, Ben Stein. Äh, und dann, oh Gott, Lumen Ward, heißt. ich hoffe, das spricht man Lumen aus, weiß ich nicht, aber Ferris Vater quasi. Mm. Der spielt damit. mit. Ähm, aber beide nur so als Nebenrolle. Kevin Bacon als Nebenrolle. Echt so, als, aber dann sogar noch nur als Cameo. Ähm, und die Hauptdarsteller sind halt John Candy und Steve Martin. Das hat so ein, so ein... Ich habe irgendwo auf YouTube ich bin, wie das halt so ist, so durchgescrollt, war aber zwischen über Onkel Buck und dann bin ich dann da gelandet. Vor einer er sagt, das wäre der beste Film, den John Kenny je gemacht hat. Da habe ich mir gesagt, okay, jetzt gucken wir den nochmal an. Ich habe ihn auch irgendwann schon mal gesehen, vor langer, langer, langer Zeit. Hm. Äh, ist ein schöner Familienfilm einfach, ne? Also es geht ja darum, dass, dass äh, Steve Martin eigentlich so ein Geschäftsmann ist, der einfach zu Thanksgiving nach Hause will. Und wie das bei solchen Filmen halt so ist, aus irgendwelchen Gründen geht alles schief und klappt nicht. Und der wird dann quasi mit John Kenny so zusammen ge äh, gesteckt, sozusagen, und der ist irgendwie so ein Verkäufer von Duschverhängen. Mm. Nee, Duschverhangshaltern. So, und der Ringe. ist
0: ganz, Duschvorhang-Ringe. Ge genau.
1: Extrem gegen, also der Steve Martin ist eigentlich so ein ziemlich verknöcherter, äh, was ist Marketing-Typ? Auf jeden Fall läuft halt im Anzug rum und so weiter, und John Candy ist so ein total aufgedrehter, super, also irgendwie sehr nerviger, aber jetzt am rechten Fleck sozusagen Typ und die werden halt zusammengefüllt, also eigentlich zwei Menschen, die so zusammenkommen würden, das ist halt der Kern der ganzen Komik und dann natürlich alles mögliche schief. So, das ist halt das das Konzept, was es ja schon sehr, sehr oft gab, <lacht> davor und danach, aber ist tatsächlich ein schöner, lustiger Film, also macht macht Spaß. Bisschen, ähm, ja, also hat auch ein bisschen so Drama-Momente hat er dann auch zwischendurch ähm, und Spoiler Happy End natürlich <lacht> äh, äh, genau schöner Film schöner alter Film einfach kam auch irgendwie ein Jahr nach fabis raus deswegen wahrscheinlich auch die Schauspieler also so mhm. beim relativ bald danach
0: mhm. wo hast du den wo hast du den gesehen
1: den habe ich gesehen bei äh, habe ich Amazon glaube ich besorgt also den, mhm. den, der ist nicht wo so im ja. Stream so verfügbar also den, äh. der ist nicht nicht for free
0: ja ich bin ja auch immer noch ich habe auch hier äh, immer noch so ein paar Filme, Filofax würde ich ja so gerne mal gucken, aber der, gut, da müsste man auch Geld auf den Tisch legen. Letztens haben wir irgendeinen anderen Film uns drüber unterhalten, den gab's nirgend, nirgendwo, null, nada, gar nicht. Ich weiß, ich habe schon wieder vergessen, welche das war. Ich habe dann später geguckt, welches Filmstudio das ist, Paramount, wo ich dachte, ah, vielleicht ist der dann auf Paramount ah. Plus irgendwann ah, zu sehen. Okay. Ne? Aber so manche Filme wundert einen dann, dass es die so so gar nicht gibt. Ne? Ja, die, die hat den ja auch, den Chris Sorn hätte auch gedacht, also alt genug, muss eigentlich billig Genuss sein für Netflix und Co, aber
1: auch, ich glaube auch Un Uncle Buck kriegst glaube ich auch nicht. Ja. Kriegst du auch, also klar DVD und sowas kannst du kaufen, ne? aber so im Streaming kriegst du die auch
0: nicht. Ja. Oder welchen Film ich auch immer gerne mal sehen würde, den es auch glaube ich nirgendwo gibt es hier äh, Alienation. Den, den findet man teilweise nicht mal äh, ähm weil der heißt irgendwie Alienation Space Cop L.A. Dann noch eine Jahreszahl dazu. Du findest den bei diesen ganzen äh, streaming vergleichseiten gar nicht. Hm. Na. Naja. Gut. Und jetzt darfst du mir dein Filmrätsel stellen. Ich habe extra nicht gegoogelt, nicht geforscht, gar das nichts. Was habe ich wieder
1: gesagt. Es, es, es hat was zu, was ich diese Woche geschrieben habe. Das
0: haben wir gleich ausgelassen. Das können wir vielleicht am Rande mal erwähnen. Und damit meinte ich Dupont. Also nochmal, dann ein weiteres Film-Rätsel für Er Hat was damit zu tun, was ich diese Woche gemacht habe? Da meinst du, sagst du gerade diese komischen Stecker?
1: Genau, und
0: Fatboy Slim, habe ich noch als Tipp ges gesagt. Fatboy so. Slim, da kenne ich das ja immer ist das
1: erste nur Album?
0: You've Come A Long Way? Nee, nee,
1: Better Living Through Chemistry. Und das ist auch der Werbeslogan von DuPont gewesen. Das war bewusst sehr kryptisch, weil ich glaube, wenn ich mehr verrate, dann, mhm. ähm, obwohl den, einen Tipp habe ich ja noch gegeben.
0: Es Marvelous. war Marvelous. Ja. Marvel groß geschrieben.
1: Ja, also, ne, dass ein marvel schauspieler dabei war. Mhm. Sagt der, wie heißt der Kinderfilm? Griffelo? Griffelow kenne ich
0: das Buch. Ja, und es, ich nicht, es gibt einen Schauspieler,
1: gesehen. der heißt so ähnlich. Ach,
0: Mark Ruffalo. <lacht>
1: genau, der... Hulk. Der Hulk, genau. Und sagt sie das jetzt was? Dupont mit Hulk und also nee. mit dem Schauspieler. Und zwar ist der Film heißt, wie heißt denn der überhaupt? Habe ich so. <lacht> natürlich nicht. <lacht> Doch, Dark Waters. Ah, Dark Waters. Das ging tatsächlich, also er spielt einen Anwalt. Er ist eigentlich Anwalt für, es ist also auf eine wahren Begebenheit. Mhm. Er ist eigentlich ein Anwalt für Industrie. Ne? So, so ein industrieller Anwalt und wechselt quasi die Seite, weil er. Weil ein, ein, Bauer aus der Nachbarschaft seiner Oma vorbeikommt und sagt, helf mir mal. So. Und mhm. will er es nicht? Und der bringt ihm irgendwie ganz viele VHS-Kassetten vorbei und zeigt, wie seine, seine, seine ganzen Kühe bei ihm zu Hause verendet sind. Mhm. So. Und dann will er erst auch nichts von uns wissen und dann, okay, gucke ich mit, fahr ich da doch hin, guck mir das an und dann hat er, dann sieht er, wie der Bauer so einen riesen Acker quasi nur mit verbuddelten Kühen hat, die er da quasi beerdigt hat. Er sagte, ja, die ersten 20 hat er so gemacht, nachher hat er einfach nur auf auf quasi verbrannt. Und er sagte, er hätte 190 Kühe schon verloren, die einfach, also so ein bisschen so bsi mäßig verrückt geworden sind und ihn angegriffen haben und alles Mögliche. Und er wohnte neben so einer Chemiefabrik, die da auch, ähm, und sein Bruder war auch bei der Chemiefabrik, der ist sehr jung gestorben und irgendwie war das alles ganz komisch da. So, und er hatte eben den Verdacht, dass die Fabrik irgendwie Schuld daran ist, dass seine Kühe krank werden, dass, dass da sein sein Bruder gestorben ist. Und das war eben Dupont. So. Und ähm, mm. die haben Teflon erfunden. Damals. Mm. Äh, und genau darum geht's es. Die haben dann irgendwann, also ich wusste gar nicht, dass, ursprünglich kam Teflon aus dem Militär. Die haben damit damit ihre, ihre Panzer quasi bestrichen. Das war wohl die einzige Farbe, die wasserabweisend war. Das hieß dann noch anders, das hieß nicht, Teflon hatte irgendwie so einen Fünf-Buchstaben-Code. Ähm, auf jeden Fall guckt er sich das dann an und vertritt dann den den Bauern und kommt immer hinter, immer hinter mehr Schweine rein. Das tatsächlich, dass DuPont, ich spoilere jetzt mal ein bisschen, weil ist ja auch ein wahre Begeben, weil da kann man nicht groß spoilern, ähm, dass DuPont quasi mitgekriegt hat, äh, selbst gewusst hat, dass, dass ihr Zeug total giftig ist. Die haben es da verklappt, die haben äh, Mitarbeiterinnen gehabt im, im Teflon, an der Teflon Fließband. Die haben Kinder mit Missbildung zur Welt gebracht und die haben sie dann ganz schnell vom Fließband woanders hin beordert, haben aber keinen Bescheid gesagt, dass, dass sie eigentlich wissen, wie gefährlich ihr Zeug ist. Ähm, und dann geht es im Prinzip in dem Film primär darum, wie er quasi gegen dieses Ries Riesenunternehmen, kämpft. Über 20 Jahre versucht er da für, für den Bau und nachher für das ganze Dorf sozusagen äh, zu kämpfen. Ähm, und ja, und von vorne bis hin, dann geht das so los, dass er dann irgendwann echt dazu kommt, die dazu bringt, die dazu zwingt, ihre Unterlagen bereitzustellen, ne? wie das dazu halt so ist. Und was machen die? Die schicken ihm wirklich jeden Scheiß zu. Der hat nachher ein hm. ganzes Lagerhaus voll mit irgendwelchen Kartons. So nach dem Motto, wir, wir, wir scheißen dich zu mit den Daten, kommst du, du ihn nicht durch, weil das ist ja auch irgendwie zu einer Zeit gewesen, da waren so sagen wir mal, die ersten Nokia-Handys raus. ne Also da war noch nichts mit irgendwie einscannen und durchsuchen oder sowas. Mhm. Und dann geht es halt darum, wie er dann dann für, für die kämpft und irgendwann werden die auch gezwungen, muss Dupont die Bewohner dieses Dorfes äh, und, und dieser Stadt da ähm, medizinisch untersuchen lassen. Sie werden allen wie Blut abgenommen, dann dauert es wieder irgendwie fünf, sechs Jahre, bis er nicht mehr was zurückkommt. Und wo dann das Gesundheitsministerium feststellt, ja, also mindestens fünf Krebsarten und noch zwei andere schwere Krankheiten sind, äh, sind ursächlich, also durch durch dieses Chemiewerk. Ähm, und dann dann versuchen die, wollen die halt nicht bezahlen ähm, und vers versuchen, okay, wir, jeder muss einzeln klagen gegen uns. So, keine Chance, also nicht, wie wir sonst Klage sondern jeder muss einzeln klagen und damit wollen sie das Ganze in die Länge ziehen. Die Leute haben sowieso kein Geld, und dann gewinnt er im ersten, das sind irgendwie, ich glaube, so 3000 äh, Bewohner, die da geklagt haben. Im ersten Verfahren gewinnt er eine Million, im zweiten irgendwie zwei, im dritten zehn Millionen. Und dann sagt Ypon, okay, okay, wir machen doch mal <lacht> gesamt, dann haben sie nachher irgendwie fast eine Milliarde Dollar nachher bezahlt. Und er hat tatsächlich, das weiß ich nicht, wo was extrem spannend ist. Ich habe eigentlich für die Vorbereitung für diese Sendung, dachte ich, ich suche mal den Link raus, und bin hintergekommen, dass eine ganze Menge von den Original-Betroffenen tatsächlich mitspielen mhm. in dem Film. Zum Beispiel auch, die, dass das Kind mit den hat irgendwie Nase und Auge gebildet, das, das trifft er in dem Film als erwachsenen Mensch. Und das war der echte äh, Betroffene da und nicht irgendwie ein Schauspieler, der sich da irgendwie Maskenbildnermäßig was gemacht hat. Ähm, und auch, was ich total, was mich so ein bisschen geflasht hat, er guckt sich dann irgendwie zwischendurch die VHS-Aufnahmen an. Auch die waren echt. Mhm. So, die hat damals, der der Landwirt tatsächlich von seinen Kühen gefilmt, von seinen verendeten Kühen, die da irgendwie rumlagen und die Zähne waren ganz schwarz und keine Ahnung was. Und das waren auch echte Aufnahmen. Und der, äh, der Waffalo, der ist da wohl echt, also der ist, also richtig hinterher, sage ich mal. Also dem war das ein Anliegen, dieses dieses Thema irgendwie auf, äh, als, als Film rauszubringen. Und da ist auch wohl ein, nicht wie das sonst so oft ist, also wenig künstlerische Freiheit drin, sage ich mal. Das ist wohl echt genauso wie es passiert ist. Ähm, das ging bis 2015, also gar nicht so lange her. Ähm, und da kam auch raus, ich vielleicht erinnerst du dich, dass man irgendwann, kam ja mal raus, dass wir alle irgendwie Gift in unserem Körper haben. Mhm. Durch die ganzen Kunststoffe und so. Und da, das kam quasi aus diesen Gerichtsverhandlungen raus. Das war alles DuPont und mit ihrem Teflon und so weiter, dass das daraus gekommen ist, dass sie längst wussten, wie gefährlich das ganze Zeug ist. Ähm, also erstens natürlich die vor Ort, aber auch generell allgemein. Ähm, genau, darüber handelt der Film. Also ich, total spannend. Also, ja. Mm. <lacht> also sehr spannend. Auch, auch leider nicht, nicht im Streaming zu haben, sondern also, ja, Leinen kaufen sowas, ne, bei Amazon und Co. Aber, ähm, und wie gesagt, der Anwalt, der kämpft bis heute noch. Also den hatten sie, den habe ich dann auch in, bei YouTube quasi entdeckt. Ähm, das Verlinking verlinken wir auch. Also das, das verlinkte Video ist quasi ein Bericht über den Film. Ähm, der ist von 2019, glaube ich. Gesagt, der ist irgendwie so halb bei mir vorbeigegangen, aber echt total interessant. Und dann, äh, ja, wie wie wenig man eigentlich machen kann, aber dann am Ende doch so ein bisschen was, sag ich mal, gegen, die, gegen diese, äh, gegen, gegen dieses Unternehmen da vorgegangen zu sein. Fand ich mhm. echt interessant.
0: Ja, von, von deinen Erzählungen her erinnert das irgendwie so ein bisschen an Aaron, Aaron Broncovich, Bronkovic, der Film ja, mit Julia erinnert, Roberts. Ja. Mhm. Den habe ich zwar nicht gesehen, aber das klingt so ähnlich, so nach dem Motto, ja. dass da auch ein ne, Umweltskandal und irgendjemand legt sich dann mit denen an und gewinnt nicht keine auch. Chance hat, so nach dem Motto, ja, ne? ja, der ja. Underdog, ja. ja. Ja, hatte ich aber, muss ich sagen, auch noch nichts. Also auf Deutsch heißt der Film Vergiftete Wahrheit. Mhm. Weil du, Dark Waters ist der englische Titel. Es gibt aber auch Dark Water zwei Filme, das sind aber Gruselfilme. Also ne, <lacht> okay, da, Dark ja, Water. Ja, gruselig auch, aber, ja, da, aber ja, das genau. Klassische Horrorfilme. Gut, und dann habe ich noch ein, ein, etwas hier, ich habe es genannt Puller Alarm-TV. Was? Ja, du hast irgendwelche komischen IP-TV-Sender. <lacht> oh, oh Gott, das
1: ist Wahrscheinlich kennst du diesen Gag schon länger, ich nicht. <lacht> der, Klingt, der, der klang nach gereift. <lacht> ja, nee, ich habe auf meinem Fernseher, also bei meinem Fernseher ist das so, ich habe ab 1, klar, äh, irgendwelche TV-Sender, und wenn ich aber zurück, also bei auf, auf dem ersten Sender noch einen zurückgehe, was ich ab und zu aus Versehen mehr oder weniger mache, lande ich bei den Radiosendern, die ich eigentlich nie anhöre, weil es ist ja ein Fernseher und kein Radio. Ne? Mm. <lacht> so, und ist mir wieder passiert, ich bin da auf eins, ich zapp halt so durch, gehe noch einen zurück und plötzlich habe ich da irgendwie oben in der Anzeige IP minus 345 oder irgendwie <lacht> so ein Kram. Und äh, ich so, hä, was, was ist denn hier los? Und dann guckt da waren ganz viele IP-Sender. Klar, wie, wie es halt so ist bei ip das dauert immer so ein, zwei Sekunden mit so, 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 so einem Fortschrittsbalken, dass man sieht, okay, er lädt erstmal was, bevor er loslegt. Ähm, und ganz abstruse Sender, also ein paar ganz Anführungsstrich, normale, also auch, also alle Sender, die man hier nicht so nicht so hat, aber schon zum Beispiel so, so Time, Times oder Time. Also irgendwie so ein, also Nachrichtensender halt, ne? Einen eigenen Sender und dann, aber auch ganz skurrile Dinge, Irgendwie zwei Sender, wo es nur ums Kochen geht. Also 24 Stunden wohl. Mhm. Was ich, also ich finde gerade bei dem Thema macht Internet so viel mehr Sinn. <lacht> Weil, wenn du was wissen willst, dann guckst halt nach und nicht setz dich zwei Stunden random vom Fernseher und denkst du, oh, das mache ich jetzt mal. Dann gab's irgendwie einen rein Titanic-Sender. Da geht es nur um die Titanic, von vorne bis hinten. Wer hat darauf Gott. Musik gemacht, wer hat da geschrubbt, keine Ahnung was alles. Also alle zwei Stunden irgendwie ein neues Programm, aber immer Titanic. Dann ein Tierkanal, wo es nur um Katzen geht, die irgendwo runterfallen. Das sind diese <lacht> lustigen Videos. Es gab auch Fail Army, ich weiß nicht, ob du das kennst, auf YouTube gab es das, habe ich erst mal als Schnipsel gesehen, wo eigentlich nur sieht, Leute sieht, die, keine Ahnung, also... Wie heißt, wie hieß denn das auf, früher mal auf, auf RTL 2?
0: Ups, die Pancho.
1: Ja, genau, sowas in der Richtung. Auch 24 Hours. Und ein Sender, wo es nur darum geht, Sachen im Haus zu renovieren, den ganzen Tag. <lacht> Wobei, ich, wo ich da bin ich relativ lange hängen geblieben. <lacht> Und da gibt's es ein paar ganz nette, so, irgendwie so, äh, Bilder von der Welt, so, ne? also irgendwie so, äh, keine Ahnung, guckst, also mehr so bildschirm hintergrundmäßig guckst zwölf Stunden lang auf, ein, auf eine Küste, wie die Wellen da, die Brandung an, an Land gehen und sowas. Äh, und dann habe ich, ich war natürlich etwas irritiert, wo dieser Kram überhaupt herkommt und habe dann gefunden, dass LG, wo letztes Jahr schon angekündigt hat, wir machen unseren eigenen, äh, wir bieten das für unsere Fernseher exklusiv an, für free. Hm. So das für free ist, finde ich, jetzt auch nicht zu berauschen weil das ist halt auch nichts für wirklich Tolles. <lacht> aber bei diesem Hausrenovierungssystem bin ich ein bisschen länger hängen geblieben, obwohl die da nur irgendwelche uralten amerikanischen Heizungen <lacht> repariert haben, die wir hier niemals sehen werden. <lacht> aber das fand ich schon irgendwie skurril, weil da auch so viele Sender sind, die total seltsam sind, die man ja. sonst nirgendwo sehen würde. Das ist halt alles, alles sehr US-zentriert, ne? also irgendwie als amerikanische Sender, also bis auf ein paar Ausnahmen. Es gibt auch so zwei, drei deutsche Sender, wo aber auch so... Keine Ahnung, Bayer auf Rügen und sowas läuft, so uralte Schinken.
0: Und auch irgendwie so ein,
1: so ein Auto Sender. Autosender. Ähm, aber wie gesagt, das ist schon, ist irgendwie skurril. Also nichts, wo man sich bewusst sagt, das gucke ich mir jetzt mal an. Aber wenn man, ich glaube, wenn man so, keine Ahnung, von der Feier wiederkommt, hat so fünf, sechs Bier gezischt, dann kann man sich da vorsetzen, also sich berieseln lassen und warten, bis man einschläft. Ich glaube, dafür ist das nicht verkehrt. <lacht> aber seltsam war schon, dass es plötzlich auf meinem Fernseher
0: so aufgetaucht ist <lacht> nicht schlecht ja ja ja. ich hätte da nichts mehr
1: ich schau mal, ich habe glaube ich noch ein bisschen was
0: mhm. äh,
1: ja, ich habe noch zwei Sachen mhm. also erstmal Ikea <lacht> Hä? hat jetzt Gaming du weißt schon, rausgebracht
0: Ach so, ich wollte schon fragen,
1: <lacht> bist du sicher, sagen, dass so. es in
0: der richtigen... Nee, Gaming es gibt tatsächlich
1: offizielle Gaming-Möbel von Ikea, also so Schreibtischstühle und Tische und sowas. Ja, Sieht was macht aber die einfach so aus wie Ikea-Möbel, also die Stühle sehen aus wie diese klassischen Gaming-Stühle, weißt du, diese Ach so. dreifacher ja. Preis, aber nur halb so gut. So. Also Re <lacht> das ist das Klassische, ne?
0: Also eigentlich sehen Gaming-Stühle immer so aus wie ein Recaro-Sitz auf dem Drehgestell. So, so ein bisschen. ja. Also ich, so, ich sehe, Alle, die sich da auskennen, sagen immer, Kauft dir bloß
1: keinen Gaming-Stuhl. Das kostet Heidengeld und ist von der Ergonomie bei weitem nicht so gut wie ein normaler Bürostuhl. Und die sehen auch so ein bisschen so aus. Die sind nicht ganz so extrem. Also mit, also die sind so, weißt du, dieses halb durchsichtige Zeug, was du sonst auch vom Bürostuhl öfter mal hast. Mhm. Das haben die aber so ein bisschen mehr so diese... Was ist denn das? Körperanschmiegeform, wie man sie von Gaming-Stühlen hat. Und dann haben die auch so ein paar Tische, die da irgendwie so leicht abgerundet sind an der, an der Ecke oder sowas. Also ja, also ich, ja, für mich sah das nicht so sehr gaming-mäßig aus. Aber gibt es jetzt bei IKEA. Hm. <lacht> oder bald. Ich weiß nicht, ob die auch schon auf, auf zu kaufen sind. Momentan ist ja eh nicht so viel mit ins Möbelhaus fahren. Hm. Und dann habe ich noch ein letztes Thema von Warner Brother. Buh -buh -buh. Und zwar haben die ein Patent bekommen, und das ist tatsächlich relativ furchtbar, das Patent für ihr Nemesis-System.
0: Da sagst du, ach ja, das Nemesis-System. Ja, Nemesis kenne ich, der letzte Star Trek. Nee, Spiel. da kann man
1: nichts mehr anfangen, wenn man nicht genau weiß. Also ich, ich hatte diesen Begriff, also in diesem Zusammenhang vorher auch nicht. Und zwar, es geht um das Spiel Shadow of Mordor. Das ist halt ein Computerspiel. Ne? Mhm. Äh, und da haben die ein System eingebaut, dass die Gegner, wenn sie überleben, sozusagen, dich, äh, sich merken, was du ihnen angetan hast. Mhm. Und auch, also mal wie du, wie gesagt, Name Shadow of Mord, du kämpfst gegen Orks, das kann sein, dass du ihm den Arm abhackst, sozusagen, mhm. und triffst du ihn drei Wochen später sozusagen, also drei Wochen Spielzeit, dann ist er mittlerweile vielleicht in der Hierarchie bei sich aufgestiegen, ist stärker, hat immer noch den Arm ab, <lacht> weiß aber wer du bist, ist sauer und will dir aufs Maul hauen, so, <lacht> ne? so, das ist im Prinzip der Algorithmus dahinter. Also im Wesentlichen, dass der Gegner sich, also der NPC, der der zufällig generiert worden ist, so eine Art Gedächtnis hat und das später wieder ins Spiel kommt mit mehr Fähigkeiten und dann irgendwie darauf reagieren kann, wie es beim letzten Mal war. So, und das haben die sich jetzt dummerweise patentieren lassen. Also Das, das soll ein relativ cooles Feature sein, das soll ganz gut funktionieren, aber das Problem heißt ist natürlich, dass wenn du sich das patentieren lässt, dann kann das natürlich kein anderer mehr einfach so benutzen. Die Idee. Mhm. Und dass ich gerade im Gaming-Bereich ist das eigentlich nicht, wie das da funktioniert? Also, keine Ahnung, wenn damals ID-Software oder IT-Software ID sich 3D-Shooter hätte patentieren lassen, so Wolfenstein mäßig, dann geht es bis heute wahrscheinlich keinen Tomb Raider und keine Ahnung was alles. Ähm, finden die meisten nicht so geil. Also selbst andere Entwicklerstudios sagen, das ist ziemlicher Mist. Ähm, was noch dazu kommt, dass Shadow of Mordor ist eigentlich ein ziemlich schlechter Klon, also schlechter nicht, ist ein Klon von ähm, Ach, wie heißt das denn? Assassin's Creed. Das ist eigentlich eine hm. 1 zu 1 Assassin's Creed-Kopie. Natürlich mit eigenen Features ein bisschen, aber also selbst die nutzen das, ne? Wir iterieren auf anderen Ideen, haben sich dann aber dann, die haben fünf Jahre versucht, dieses Patent zu kriegen, hat immer immer gescheitert bisher und jetzt haben sie es dann doch leider quasi geschafft. Und das ist natürlich in der ganzen Gaming-Community ist jetzt nicht ganz so begeistert, muss man ja. sich ausführen. Ja. ja,
0: gut, ist die Frage, ob sie es schaffen, also Software-Patente sind ja nochmal ein Thema für sich. Ja, wie gesagt, das
1: Patent ist ja durch. Also sie haben es ja nicht nur hm. eingereicht, das Einreichen haben sie ja seit fünf Jahren gemacht und es ist immer abgelehnt worden. Jetzt haben sie es zum ersten Mal quasi erfolgreich geschafft. Also Im Prinzip ja eine Idee zu patentieren, wäre ist ja eigentlich nicht. Es ist ja nicht nur so, nicht mal so, dass sie den Code, weil den kommst du ja eh nicht ran, also es ist ja nicht so, dass sie explizit den Code patentieren lassen, sondern tatsächlich die Idee, dass, dass ein NPC, also ein Non-Player-Character, ähm, sich quasi ändert und darauf reagiert. Und das ist hm. eigentlich schon sehr, sehr generisch eigentlich.
0: Ja, ja, deswegen, also vielleicht, ich, gut, wenn es jetzt schon Patent ist, aber vielleicht kann man das dann, ja, weiß nicht, kann man gegen Patent klagen.
1: Ich glaube, man kann einen Löschantrag machen, ne, wenn man der mhm. Meinung ist, dass es, es hat nicht genug, also zumindest bei uns, dass es nicht nur Schöpfungshöhe hat. Ja. Aber wie es in den USA aussieht, das weiß ich jetzt nicht. Hm. mal schauen. Ja.
0: Ja. Das, das war's?
1: Dann könnten wir zum SV Hörner Kirchen kommen.
0: Ja, Erstmal kommen wir zu Fußball allgemein. Ja, ist ja auch. Und dann? Ich habe extra die Pause gelassen, damit du die Kapitelmarke machen ja. kannst. Keine Flausen in Sandhausen. <lacht> ja. Ich würde sagen, ihr habt eine, wie, wie sagt man, ihr habt, ein, ihr habt einen Lauf, genau.
1: Ja, tatsächlich. Wir haben ja nur einmal verloren, die letzten fünf Spiele mittlerweile, glaube ich jetzt. Ne? Oder mhm. es ähm, Vier, dreimal... Drei aus vier, äh, meine ich. Drei aus vier, genau sowas. Ja, war ein schönes Spiel, habe mir das angeguckt. Ähm, äh, ja, war schön anzusehen, war, war, war relativ spannend bis zum Ende. Das hätte auch, also war kein, kein überzeugt, also so verdient fand ich, aber eben nicht so, dass wir die an die Wand gespielt hätten, sagen wir es mal so. Also deswegen war es bis zum Ende auch echt spannend, hätte auch durchaus noch ähm, Unentschieden geben können. War das auch Gegentor war ja auch wieder doof.
0: Es war ja auch ein Kellerduell und das ist ja eigentlich ja. auch so, da ist dann Pauli ja auch prädestiniert dafür, Kellerduelle zu verlieren.
1: Ja, genau, aber unabhängig davon, wo wir stehen. Also, dass wenn wir ganz oben stehen, verlieren wir die gegen ganz unten eigentlich. Mhm. Aber jetzt, ist umso wichtiger war es natürlich auch, dass man gegen einen direkten Konkurrenten quasi gewinnt. Und ich glaube, wir sind auf dem 12., glaube ich jetzt. ne?
0: Wenn ich mein letzter Stand war 13.
1: Und vielleicht, aber das vielleicht, kann sein, dass es, das direkt am Spiel 12 war.
0: Ja, das kann ja da immer noch durchs, durchs Montagsspiel ja. kann ja immer, das ist ja immer das Nervige, dann kommt das Montagsspiel noch. Ja. Ich gucke, nee, 14. seid ihr sogar. <lacht> weil, Moment, das wurde abgesagt. Darmstadt, Darmstadt hat doch verloren. Oh, Verstehe ich nicht. Egal. Nürnberg, nicht mehr Nürnberg weil Nürnberg gegen Darmstadt gewonnen hat. Ah, die haben sich sozusagen noch äh, von hinter euch, vor euch verschoben. Spielt, hm. ihr spielt als nächstes, glaube ich, gegen Jan Regensburg, ne? Puh. Möglich, weiß ich gar nicht. Ich merke vorher. Wollte ich, ja. <lacht> wollt ich gerade sagen. Macht, <lacht> ich weiß, dass es ist wenig Sinn, macht dich dazu zu fragen.
1: Ja, das ist auch relativ unwichtig, wenn ich nicht im Stadion stehe. <lacht> ja. Naja, ja. aber
0: nichtsdestotrotz schon mal eine halbwegs vernünftige Ausgangsposition für die Rückrunde. Also die hm. läuft ja jetzt schon, die Rückrunde, aber ja.
1: Genau, es ist, also generell, also das, das sah ja alles schon mal ganz, ganz furchtbar aus, also wir waren ja nicht nur ganz unten, wir haben auch nicht das Gefühl gehabt, also ich zumindest, dass es das da immer wieder besser wird und jetzt, da ein paar, paar Spiele in Folge, also gewonnen, auch verdient gewonnen, also zumindest nicht völlig überraschend, sage ich mal. <lacht> ähm, ja, deswegen habe ich ein gutes Gefühl, dass wir die Saison noch einigermaßen sauber abschließen. Also, ja. Abschluss noch ein bisschen hin, aber dass wir nicht absteigen, sagen mal so.
0: Jetzt müsste ja auch mal dieser ganze Transfer- Gedönskram vorbei sein. Ne?
1: Mhm.
0: Ja. ja. Aber es scheint ja, ja von Erfolg gekrönt zu sein. Also,
1: ja, hat sich wohl gelohnt. Die, eigentlich relativ spontan, so habe ich zumindest das Gefühl gehabt, spontanen Verpflichtungen. Es ist auch, ist auch viel, viel Laie dabei. Ne? Ja, wenn es dann dafür reicht, dass Saison erstmal drinbleiben und nächstes Jahr dann richtig durchstarten, dann äh, <lacht> ja. ja, nicht verkehrt.
0: Ja, im Hamburger Amateurfußball kann man wohl sagen, ist es jetzt amtlich, der Ball bleibt liegen. Mhm. War ja Dirk Fischer, war ja gestern sogar im, im Hamburg-Journal zu Gast. Mhm. Ne, der HV-Chef naja, und ich hatte das ja schon mal angekündigt, dass die angekündigt hatten, dass wenn sie am Wochenende 13.14., wenn da nicht wieder der Trainingsbetrieb aufgenommen werden kann, dann können sie, kann man alles vergessen, weil, ne, also ihr Plan war 13.14. an dem Wochenende Trainingsbetrieb aufnehmen, zwei Wochen später den Spielbetrieb aufnehmen, sonst vergessen wir die ganze Saison. Und das ist ja absehbar, dass es nicht, dass nicht am 13.14. irgendwas wieder losgehen wird. Und deswegen, sie müssen das zwar jetzt nochmal auf einem außerordentlichen Verbandstag müssen sie es entscheiden oder offiziell beschließen und da brauchen sie wieder drei Wochen Einladungsfrist, das heißt, de facto ist es beschlossen, aber es muss noch offiziell und das aufgrund dieser ganzen Geschichte wird es erst Anfang März offiziell sein, aber diese Saison wird abgebrochen und dann geht es im Sommer so, so Corona will, kann man dann ganz normal hoffentlich im Sommer irgendwann wieder anfangen zu trainieren, um danach dann ganz normal mit dem Spiel Spielbetrieb wieder anzufangen. Mhm. Um dann vielleicht eine ganz normale Saison zu spielen, aber naja, Na, die Leute im Amateurfußball sind ja wahrscheinlich auch nicht unbedingt, sind ja auch mit die letzten, die geimpft werden. Wenn es ja. nicht gerade Super Senioren ist.
1: Ja, okay, klar. Ja.
0: Gut, ja, jo. dann wären wir schon beim Real Life. Nee. Du hast noch Fußball? Immer,
1: ja, erstens habe ich am Anfang schon SV Hörner Kirchen erwähnt.
0: Ja, das sagte mir nicht, deswegen habe ich es <lacht> ignoriert.
1: <lacht> und zwar, es war, muss eigentlich direkt nach unserer Aufnahme gewesen sein, und zwar ist es in, bei Pindeberg. Mhm. Ähm, und zwar, äh, da gab es eine sportliche Aktivität, aber nicht die übliche, da sind irgendwelche Honks nachts mit dem Auto auf dem Fußballplatz gebrettert mhm. und haben da erstmal schön im Schnee rumgedriftet. Mhm. Und ja. irgendwie 8000 Euro Schaden. Also, also die, der Verein hat schon irgendwie Aufruf gestartet auf Facebook. Also gehe ich mal davon aus, dass das irgendwelche ich vermute keine 80-Jährigen waren, sagen wir es mal so. <lacht> und garantiert auch damit schon angegeben haben. Also glaube ich, die werden sie garantiert zu packen kriegen. Und wie man auf die Idee kommt, mit dem Auto mal kurz auf so einen Fußballplatz zu brettern und dann seinen Rum zu das ist halt nicht gut für den Rasen, sagen wir es mal so. Ja. Und als letzten Punkt habe ich noch, Rand äh, über die bildzeitung zeitung mhm. Also gibt es ja viele Gründe, in diesem ja. Fall äh, hat das St. Pauli-bezogene Gründe, und zwar konkret den millerton
0: Ach der ja. Der hat ja. einen
1: sehr ausführlichen Bericht. Also die die recherchieren eigentlich immer sehr gut, weil es eben auch Fans sind und relativ viel wissen und auch mit, ich sag mal in der Materie drinstecken, stecken. Ähm, ausführlichen Bericht über über die Spieler und so weiter ähm, geschrieben und waren dann etwas überrascht, dass in der Bildzeitung fast exakt die gleichen Inhalte äh, aufgetaucht sind von dem, was sie quasi vorher alles so mühsam recherchiert hatten. Und natürlich ohne Quellennennung,
0: wie das dann auch in ist. Ja, und dann äh, aber auch noch irgendwie so stümperhaft, fehlerhaft, also auch noch ja, falsch auch irgendwelche, also ja. dass man einerseits merkte, sie haben es abgeschrieben, aber dann haben sie beim Abschreiben auch noch Fehler eingebaut. Ja, genau. <lacht> wo man wohl nicht unbedingt sagen kann, die Fehler haben sie eingebaut, um das zu vertuschen, <lacht> wo sie es abgeschrieben ja. haben. Ja, also ja, schon
1: sehr dreist. Also ich kann das verstehen, dass der Tim da sauer ja. ist. Ja. Das stimmt. Aber ich finde es auch immer gut, dass er es bekannt gemacht hat, dass man das auch mitkriegt. Und also es gab ja tatsächlich mal bei, bei der Mitgliederversammlung die, die, Anf die Anfrage, ob wir nicht mal die Bildzeitung generell generell raus rauslassen könnten bei unseren presse äh mhm. termin Wäre mal wieder ein gutes Argument. Ja,
0: das stimmt. Das stimmt.
1: Und vor allen Dingen, ich habe gerade ja, hab seinen Tweet verlinkt und gleich Twitter schlägt mir vor Bild St. Pauli. Oh,
0: ja, <lacht> Die haben ja, ja, die haben Bein ja Bein so Bein halbwegs ja, für jeden ja. Fußballverein haben sie nochmal einen eigenen Twitter-Account. Ja. ja. Da muss man gucken, wie jemand folgt ihm, den ich kenne. Tat. <lacht> okay, FC St. Pauli.
1: Okay, da kann ich nicht ja. leben. <lacht> das fällt dann unter Feindbeobachtung. Genau. <lacht> ja, jetzt, jetzt können wir aber weiter. Gut. Ins echte Leben.
0: Dann kommen wir jetzt ins Real Life. Und da habe ich äh, Homeoffice on Ice. Du wolltest Schlittschuh fahren, aber du kannst nicht Schlittschuh fahren, hast du gesagt.
1: Genau, ich habe als irgendwie als Kind mich mal böse auf die Fresse gelegt, habe mir überlegt, das ist eine Idee mit dem Kupfen und Füßen. <lacht> <lacht> und deswegen kann ich keinen Schlittschuh laufen. Aber wir haben ja schon öfters Thema gehabt, dass bei uns die, die Pumpe abgesoffen ist bei mir. Also ich habe eine Tiefgarage und da sorgt halt eine Pumpe dafür, das Wasser wegzupumpen, wenn das Wasser da rein äh, regnet. Jetzt hat es nicht geregnet, aber es hat Schnee geschmolzen und die Pumpe war wieder hinüber und die stand so ein Viertel voll, die Garage. Also nicht bis zu meinem Auto, aber das schon eigentlich äh, ist. Ja, und die haben sie bisher nicht repariert und als ich die, den Servo bei dir vorbeigebracht habe, da mhm. bin ich halt mit meinem Fahrrad fast auf die Fresse geflogen. Weil bei mir ist es eine richtig schöne Eisbahn da unten, also im Eingangsbereich, weil klar, Tiefgarage ist ja nicht geheizt, ne? das ist das mhm. große Tor und dem Bereich ist halt immer noch alles Eis. Äh, genau, und da muss man jetzt gerade höllisch aufpassen. Also dass man sich da nicht richtig auf die Fresse legt. Man sieht es natürlich ganz gut zum Glück, ne? weil das alles große Fläche ist, aber trotzdem ist das bedingt unschön. Mhm. Keine Ahnung, bis noch reparieren, bis der nächste Regen kommt. Also ja. sie wissen Bescheid, sie haben gesagt, ja, wir kümmern uns Ende der Woche rum oder irgendwie sowas, also
0: von ach, ist ja nicht so wild. <lacht> ja, aber vor allen Dingen, sie können wahrscheinlich, solange da das gefroren ist, da vielleicht auch gar nicht, gar nichts, nichts machen. machen.
1: Ja, ja aber so. das Problem ist natürlich, also natürlich ist das Gefroren natürlich auch da, wo der Abfluss ist. Ne? Also gut, wenn hm. die Puppe eh kaputt ist, egal, aber natürlich kann es erst recht nichts mehr abfließen. Ja. Also wenn er jetzt irgendwie ordentlich was runterkommt, dann haben wir Spaß ja. und ja nicht zum ersten Mal, also dass sie das nicht hinkriegen. Es nervt.
0: Ja, ja ich habe eigentlich wieder nichts Spannendes. Das Einzige, was ich hier reingepackt habe, ist... ja, äh, ich weiß nicht, Hast du die, unsere neue Zimmerpflanze gesehen?
1: Ach, es war auch Lego, stimmt. Das ich, das genau, Lego doch. Ja. das war Lego. Ja,
0: ja das war der äh, Kleine, hatte schon mal erwähnt, dass er die, diesen Bonsai von Lego so toll findet und da ein, äh, sag ich mal, exorbitant gutes Zeugnis findet. Äh, per Post nicht mit nach Hause gebracht ist ja nicht sondern das haben wir per Post bekommen ja hat er dann den Einfach Lego ein Baum, Bonsai ne? bekommen ja das genau. Otto ja ne oh, könnte
1: Bonsai ich glaube schon ja. ja
0: ja und das ist auch wieder sehr faszinierend also wie sie es hinkriegen aus ihren das hat man ja auf dem Foto gesehen, die haben ja jetzt diese klassische Bonsai-Baumform, dieses gebogene, so vom Wind gebeutelte, das ist ja ein, ein es gibt ja mehrere Motive sozusagen in der, in der Kunst des Bonsai. Ich habe mich da in meinen Jugendjahren mal mit beschäftigt, hatte also sogar ein kleines Büchlein über Bonsai-Zucht, hatte so, oder ja, wie man sich um ein Bonsai, hatte sogar mal ein Bonsai, ja, und äh, wie sie das hingekriegt haben, aus ihren Steinen wirklich diese doch sehr natürlich wirkende, geschwungene Form hinzukriegen, ist wieder sehr faszinierend. Mhm. Ja, also das ist wirklich ganz witzig. Witzig ist Aber jetzt du auch... Du sie nicht beschneiden, das ist schon mal einfach... Nee, 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 das ist... Sehr schön. Nicht gießen, nicht gar nichts. Nicht umtopfen und so weiter. Nicht die Wurzeln beschneiden. Weil so ein Bonsai zu fliegen ist echt, ein, ist wirklich nicht ohne, weil die musst du ich regelmäßig. Dachte, du musst einfach nur regelmäßig die Äste abknallen. Nee, du musst beide Seiten. Du musst auch die Wurzeln beschneiden. Ach so. Ah. Ne? Weil Vielleicht die Wurzeln.
1: Der arme Baum.
0: Ja, das ist schon. <lacht> ja. Ja, wie gesagt. Und. Äh, was witzig ist, sie haben so für oben, man kann den sozusagen so verschiedene Jahreszeiten mit dem abbilden mhm. und du kannst dann oben so äh, wollten sie irgendwas, das sollte dann da aussehen wie so rosa Blüten und dann haben sie, es gibt aus, von Lego so einen ziemlich kleinen Frosch und dann haben sie einfach diesen Frosch jetzt, glaube ich, zum ersten Mal hergestellt in rosa. <lacht> Weil wenn du den ja. da so oben drauf packst, dann sieht das wirklich aus wie so eine kleine, knubbelige Blüte. Mhm. Und irgendwie hat der Kleine gesagt, ja, da sollten irgendwie 100 Stück dabei sein. Da sind aber 120 Stück dabei. Jetzt habe ich in unserer Sammlung 20 rosa Frösche. <lacht> Weiß nie, wenn man sie verbraucht. Ja. ja. Gut, ja, aber mehr gibt es. Ach so, ja, Bucket Sort geht voran. Ich habe die am Wochenende die, die, die Vierer einmal in Angriff genommen. Ich habe die auch einmal zwei, nee, zweimal durchsortiert die sind jetzt teilweise schon so weit sortiert, dass ich sie nur noch erfassen muss, nicht noch ein weiteres Mal sortieren muss. Aber es ist schon verdammt viel, weil vier bedeutet halt äh, zweimal zwei. Ne? Das sind ja so klassische Lego-Steine, sind ja zweimal zwei mhm. Noppen groß. Also Steine und Fliesen und Mini-Platten natürlich. Aber auch einmal vier. So, mhm. gibt es ja auch mhm. Platten, Fliesen, so, länglich. Steine, länglich. Ne? Und da kommt natürlich eine ganze Menge zusammen. Also lass mich mal gucken. Das sind hier eins, zwei, drei, fünf, fünf von diesen weißen Eimer habe ich jetzt hier stehen, die ich alle jetzt noch sozusagen in den Computer hacken muss. Wie gesagt, viel sortieren muss ich dann nicht mehr, weil es schon sehr differenziert sortiert ist, aber in den Computer. 20 muss es rosa Frösche. Haben. Ja, die 20 rosa Frösche <lacht> sind ja schon, die sind schon erfasst. Okay. <lacht> Ja, es ist immer wieder witzig, die, die Sachen zuzuordnen, die richtigen Bezeichnungen zu finden. Wenn Sachen bedruckt sind, musst du dir überlegen, wie kann ich diesen Druck denn beschreiben? Ne? Hm. Weil, ne, der Stein alleine hilft dir ja nichts, es ist ja mit diesem Druck da drauf. Das Gute ist, dass der Kleine unheimlich, also finde ich, ein Wahnsinnsgedächtnis hat, der sagt dann, ja wieso, das ist doch aus dem, aus meinem Todesstern. Ich so, aha, und dann brauche ich nur in Anführungszeichen das Set vom Todesstern raussuchen und dort dann in der Liste der Teile, und das sind 4096, nur noch diesen Stein finden, was wiederum dadurch einfach ist, dass du dann einfach nach Farbe sortierst und dann weißt du, aha, es muss irgendwo in den schwarzen Stein sein. Und damit ist es dann schon ausreichend einsortiert. Mhm. No. Gut, ja, das wird mich noch eine Weile beschäftigen.
1: Hab ich noch was? Ich habe noch ein bisschen was zum Cargo-Bike.
0: Cargo-Bike?
1: Äh, eigentlich nichts so ganz spektakuläres Neues. Ich habe Donnerstag die Rechnung gekriegt und habe gesagt, schaut doch mal rüber, ob doch alles richtig ist. Und dann bestell mal und gib mal 200.000 Euro her. So Anzahlung. Mhm. Äh, und dann ist mir aufgefallen, Mh! etwas, was ich eigentlich nicht haben wollte ursprünglich, nämlich ein Handschuhfach. <lacht> <lacht> Als Glovebox ist ja Handschuhfach. Kostet sich auch wieder gleich 2 Euro. Oh Gott. Ähm, ist eigentlich nur so ein Deckel. <lacht> und deswegen wollte ich ihn eigentlich auch nicht haben. Das Problem ist nur, unter diesem Handschuhfach ist der Akku. Mm. Und wenn du das Handschuhfach nicht hast, dann hast du auch kein abschließbares Handschuhfach. Mm. So, und ich möchte nicht nach vorne den Akku so quasi frei bommeln haben, dass er jeder <lacht> mal, weil das ist ja nicht das Teuerste, aber schon sehr teuer an so einem Fahrrad deswegen habe ich mich dann noch entschieden ich noch ein Absch abschichtsbares also es ist, sagen wir so, es ist nicht nur Deckel, es ist immer, immerhin auch noch ein Loch mit dem Schloss drin, was vorher nicht drin ist also deswegen ist der Preis immer noch viel zu hoch, aber ich brauche es dann halt doch mhm. bevor ich mir jetzt irgendwas eigenes bastel oder sonst was äh, ja und das war am Donnerstag und ich habe noch keine Rückmeldung erfahren, vielleicht arbeitet der Mensch auch nur halbtags, ich weiß das nicht mhm. ähm, aber mal gucken, wenn das dann ist, dann werde ich tatsächlich das Ding bestellen und dann noch drei Wochen grob und dann habe ich das Ding. Hm. Ja, wird ja auch Zeit, weil ich habe ja keine Winterreifen mehr.
0: <lacht> ja, aber ich sag mal, bei einem Wetter, wo du keine Winterreifen, wo du eigentlich Winterreifen bräuchtest, sollte man vielleicht auch nicht Cargo-Bike fahren.
1: <lacht> ich mein, es, ist ja, es fällt ja nicht um. Das ist ja im <lacht> Auto auch nicht, aber, <lacht> <lacht> aber im Vergleich zu meinem zweirädrigen Rad natürlich. <lacht> ja, stimmt.
0: Ja, gut. Dann kämen wir jetzt zu vor 70 Folgen mhm. von 3.10.2019. Mhm. Wir berichten, achso, die Folge heißt Lecker Einheitsbrei. Mhm. Wir berichten untrennbar über Präsidenten im Verteidigungsmodus, über Klagen gegen Richter, über mögliche Koalitionen in Hamburg und anderswo. Wir brechen die Mauer des Schweigens über die Nichtanwesenheit von Politikern und fragen uns, ob Schaumstoff wirklich DRM braucht.
1: Das ist, ich finde das ja immer an den Tag immer schon schwierig nachzuvollziehen, aber so ein Jahr später so ungefähr das ist natürlich fast unmöglich.
0: Aha, ja. Wir hatten erstmal, wir hatten gesammelte Werke, Kommentarfunktion, wir hatten die Zahl 73, da war glaube ich irgendjemand mit einem Twitter-Händel Hamburg 73.
1: Stimmt, da habe ich erst noch gedacht, das wäre das Geburtsjahr, aber es war die Postleitzahl, glaube ich. Ne? Ja.
0: Genau. Sachsen-Anhalt liegt schon in Kenia, das war die Kenia-Koalition. Boris tritt nicht zurück, verpisst sich nur. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Tillich, Billig, das war der Politiker. Ach ja, wieder hier Tillich ist der Ex-Regierungschef von Sachsen, der ist zu MiBrake in den Aufsichts Aufsichtsrat gegangen. Also auch wieder so ein Politiker geht in die Wirtschaft. Google befolgt das Leistungsschutzrecht. Achso, ja, Google streicht Snippets statt zu zahlen. Das ist ja so ah, die, die übliche Strategie. Ach, und da muss Jack Chirac damals gestorben sein. Kurz gucken. Tatsächlich damals ist Jacques Chirac gestorben. Und Karel Gott. 2000 Achso, ja, da ging es hier na, Shomi Mix Alpha mit Rundumbildschirm. 2560, das war die Zeit der 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 Klapphandys. Ne? Oder Spezialdisplays oder sonst was. Samsung Sensor mit Minipixeln, das war der mit der kleine Pixel und auch dann gab ja auch der mit den 108 Pixeln. Huawei Smartphone mit Noteingang. Hintertür im Huawei Smartphone. Noteingang ist auch schön. Ja. <lacht> raue Radtour. Was hast du denn da für eine raue Radtour gemacht? Welche von den vier? <lacht> ja, nee, da hast du ein Bild gepostet von so einem ganz schmalen Trampelfahrt.
1: Ach, das war ein offizieller Radweg, genau. Ja Genau.
0: Genau. Da bist du dem offiziellen Radweg gefolgt und war auf dem Acker quasi nachher. Ja. The Irishman hast du dann, hast du wohl damals geguckt? traben Trabach, Darknet-Zentrale. Ach, das war wo sie diesen Cyberbunker ausgehoben haben. Ja, Huawei. Ich habe hier immer noch einen Tab offen. Ich... Es ist so, Amazon hat gerade irgendwie so eine Deal-Geschichte auf ihre Warehouse-Artikel. Also, Warehouse ist ja, sind ja ihre Rückläufer, die sie dann eh schon billiger verkaufen. Mhm. Und darauf bieten sie jetzt nochmal 20% Rabatt bis zum 14. Und jetzt liebäugel ich hier mit einem Anführungszeichen neuem Handy, was ich mir dadurch schön rede, dass irgendwie das Handy von meiner Frau rumzickt. Beim Laden. Also, wir testen dauernd irgendwie, und wir haben ja die, man hat ja so diverse Kabel im Haus. Und dann funktioniert mal wieder das eine, dann funktioniert es wieder nicht. Also, du steckst es auf und es hat irgendwie total den Wackelkontakt, dann nimmst du ein anderes Kabel, damit lädt das Handy dann wieder stabil. Dann fängt das Kabel irgendwann rum zu zicken. Mhm. Es kann ja eigentlich nur die Ladebuchse sein. Und wo ich dann denke, so, hm. Sie hat eh sozusagen das älteste Handy von uns dreien hier im Haushalt und das kriegt auch demnächst, glaube ich, keine Updates mehr.
1: Mhm.
0: Ja. Schreit eigentlich nach einem neuen Handy. Für mich. <lacht>
1: ja, viel Zeit für
0: Ausrollhandy oder was genau. auch immer. Genau. <lacht> Ja, und wie gesagt, da, da die das, das Interessante ist, ich habe dann mal einfach diese, diese Rubrik äh, mit diesem Rabatt und so weiter und so fort, wenn du da nach Huawei filtern lässt, findest du alle möglichen Handys und du musst dann immer genau hingucken, weil auf einigen, da wird dann sozusagen so eine Abbildung eingeblendet, das Huawei-Zukunftsversprechen mhm. und äh, ja. das eine sind dann die Handys, die noch Google sind. ja. Und dann das andere sind dann Handys, die nicht mehr Google sind. Mhm. Ne, da steht dann, bei den einen steht nämlich immer drauf, dass Huawei Zukunft versprechen, Und mhm. auf den anderen steht drauf, Huawei App Gallery Zukunftsversprechen. versprechen. Ah. Das mhm. sind dann die ohne Google. Mhm. Wo sie sagen... Ja, wobei, ich
1: glaube, das nächste, was ich mir holen wollte, ich,
0: also ich werde mich zumindest beim
1: nächsten Mal, was hoffentlich noch lange hin ist, äh, aber tatsächlich mal gucken, was so an, generell an, an Android-Alternativen es noch gibt. So. Ich glaube, Firefox OS ist vorbei, ne? aber es gab auch mhm. zwei, drei andere. Wäre meine nächste Idee dann. Wenn ich schon vom Google komplett hier weggehe mit Assistant, also wenn es dann eben so weit ist, äh, dann will ich dann auch beim Handy so
0: weitermachen. Ja. Naja, ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Wir beobachten mhm. das mal noch, was ihr Handy so treibt. Ja. Jetzt sind wir irgendwie wieder in den Faser-Aus-Bereich rübergeschwappt, ohne dass ich das hier irgendwie so richtig notiert hätte? Naja, das muss ich jedes Mal korrigieren. Ich muss jedes Mal diese wir fasern aus kapitel -Marke muss ich zeitlich immer korrigieren. Das lässt sich gar nicht verhindern. Gut, jo. dann wären wir soweit. Jo. Wir sind ja wieder im Rhythmus und deswegen hören wir uns dann in einer Woche wieder, wenn alles klappt, wie wir wollen. Und bis dahin. Tschüss. Tschüss.